1: Take charge of your health and speak with a board certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com loss. Los invitamos a hacerse patreons y miembros
2: del canal para... 1. Acceso adelantado sin publicidad. 2. Contenido exclusivo. 3. Mercancía. 4. Contacto directo con nosotros. Y 5. Más atención por su dinero. Chequen la descripción para más información. Me acuerdo.
3: Que es lo mío era pendejo desde chiquito. Eh, hay tuiteros que no son graciosos, como Chumel. Ya que tú un tiro,
4: negas, no mames, vale sí. ve.
3: Ya, pe pelense.
2: Son, son burbujas de alcance muy diferentes, acuerdo, ¿no? ¿no? Que
4: es lo sí, verdad, madre, chiquito.
2: Eh, no, de hecho.
3: Hay que no son graciosos. Hablé con mi hace poco con el actor del curso. De no que le
2: pues, Siempre, o sea, pues alegamos pendejadas cuando nos vemos, pero pues, nos a papá, y... Y, pues, no, pues, es que, o sea, no, no es con Chumel, güey, o sea, ya me explicó cómo funciona el pulso, y es, es de que, pues, sí, cierto, güey. Ya estamos es en directo, ¿eh? Digo, Ay. Nomás Cara,
3: ay, hola, hola, hola. No, hola. no sí, que diga este, Chumel, güey. es la verga, no, sí, sí, no, no dijimos nada de ese sí, güey. De pues, es que,
5: mira, en el tema de Chumel, güey, yo no sé por qué hay raza que, o sea, sí se, sí se traba con él, o sea, que realmente se traba, güey, pues, el vato es un, hasta él lo ha dicho, hasta él se burla de él que soy un pendejo. O sea, soy un bufón. O sea, y, y, y a mí este pedo de, de exigirle tanto a los influencers y, y cancelarlos y, y crucificarlos se va a hacer una pendejada cuando tienes a los políticos que realmente son los que deberías estar exigiendo, haciendo pendejadas de verdad. O sea, que sí son extremadamente cuestionables.
3: Sí. Bueno, sí, pero los políticos no te responden en Twitter. Y Chumel sí. Y es mucho no, más satisfactorio hacer enojar al Chumel sí. que tuitearle una pendejada al peje y que te ignore.
5: <risa> te pero a veces es una ¿no? Ajá. Le una de un pinche
3: eh. tweet, güey.
2: Se te
3: echó
2: un pinche abuelito, tres mil, güey. No hay pedo. O sea, pues ese güey llegó al poder por lo que vamos a hablar hoy. Ay, ay, no todos. Sí, cultos, pero. pero pues, <risa> o sea, ese güey, pues no, no, vive para su, no vive para la gente, vive para él. Bueno, y para sus cercanos.
5: Pues, como como cualquier político, ¿no? Pero debe el hacer?
2: pedo, o sea, es que el pedo de, de Chumel no, no es ningún pedo en realidad, o sea, es más bien hay okay, sí. que entender la pinche situación. Sí, pues me, me explicaron el pedo, güey. Y ya, después de una pinche. Huevos, güey, a la verga, güey. mi gala, güey. pinches tontos. Mi tontos <ríe> No, te voy a lo ¿no? que no, pues, si, ¿cómo no, pedo, güey? Pues, chumel mamá, es pendejo, tú eres el pendejo. No le ¿Vale, a
3: Chumel. Oh, a veces es que Chumel está bien,
1: güey. Ah, es que, que en vivo sí,
3: no hay pedo, pero hace rato... Ah, Es un personaje, A ver,
1: a <risa> ver,
2: para empezar, ¿por qué dije que a la verga Chumel? Ah, ya me acordé. También me explicaron eso, güey, porque... Es que... Agarré el hilo, a medias si supieron que Chumel le donó un niño con cáncer. Chumón. ¿Quién chingado
3: se ha hecho eso, güey? No, qué buena gente, la verdad. No, no mames. Güey. No, no, sí o no. O sea, ¿estás de irónico o no? No, yo el otro no, jueves, tiro, pero, güey, güey. pero pues ya casi no. Ahora más niños con polio. Sí
2: donan.
3: <risa> <risa> sí donan dinero, ustedes. Sí, pero puros niños con polio, la Sí, sí. Sin
6: sí, mamar, güey. Ya se no, donan dinero, güey. Sí, sí, sí. No,
3: no, no. Pues, me toca el corazón, los niños con polio, los veo todos cojitos y digo, no, pues, espérate.
6: Puta la Los
3: dono, pero sí, no, <risa> Entonces <risa> no, así,
5: güey? Nice, no, Sí wey. o no. Al cabo que les duran un chingo, ¿no? Les duran el doble, güey. Les son los
3: mismos tenis <risa> like que ellos fabricaron.
6: Entonces sí o no. Güey?
2: No ese pinche,
6: sabes es que como están cojitos hay que
3: darles el doble del izquierdo porque es el que sí, se les gastaba más rápido. Sí, sacan el color, sácale cloch. eco,
2: güey. Sacan el chileo,
3: clú, la diferencia entre Chumel y yo es que yo no lo ando tuiteando. Yo soy feliz con ver sus caritas todas chuecas y felices, sonrientes. No necesito no. la aprobación de la gente para donarle a los niños con polio.
2: ¿Por qué lo tuitea, güey? Va
6: a pesar, lo tuitea o sea, ¿Por qué lo tuitea,
2: güey? Eh, ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque ¿tienes? se la estaba haciendo de peor al gobierno. Porque eso, fue ¿Por pues, O sea, estoy mami y mami tirándole mierda al gobierno.
6: Tengo que si no. poner el ejemplo,
2: güey. Sí, soy de jodido. Güey. O sea que pero lo hizo,
6: los niños le valen verga con tal de tirarle mierda al gobierno ese güey lo hizo, te juro que sí. si el pinche gobierno agarra y prohíbe el puta color rosa güey se sale chumel vestido de rosa el otro día <risa> no, no es posible que o sea entonces la, la, no la crítica esto.
5: es de que tú sientes que esto lo hizo como para
6: eh, eh, poner más en spotlight al, al gobierno güey, sabes cuántos años tiene el morro el morro al que le donó tiene como 12 años. ¿Sabes desde cuántos años tiene cáncer? El morro está pidiendo donaciones, el morro. Hace como 2, 3 años están pidiendo donaciones, apoyo. Ya, Ay, ya lo sabíamos. Ay, Ay, ¿Sabes, güey? ¿sabes, no, no investigó y todo. Asociaciones de morros con cáncer hay. Eh, ahorita en el país hay varias asociaciones de morros mm. con cáncer. Todas tienen ahí su buzón de donaciones abierto. Ah. Y hasta el pinche día que al presidente le conviene que se la hagan de apoyo por eso va a chumel y dice, ah, estaría conveniente que invirtiera una lana para donarlo. El hijo de su pinche madre nunca, güey, neta, nunca le pinches importó, le pasó por acá, güey, que un morro sí, estaba güey, pues sufriendo. A le todo
2: médico, vale, cabrón, o sea, le le vale, o sea vale. también hablamos de eso, güey, quienes no estamos involucrados con la enfermedad, es un chiste, güey, así como este, Ay, los de polio, los sí. de polio, <ríe> pinche risas, pinches idiotas, o sea, hasta
3: que no te pido que estás cerca, güey. Pues ya sí, dice, a mí no me va a pues, dar porque a ya, ver, ya se radicó es ¿Puedes a Jonas Salk, que inventó la, la va vacuna contra el polio? Uh -huh. No, por eso, por eso, yo, yo por eso no, no bromeo acerca del cáncer, es un asunto serio. Por El por polio. polio sí, pero el otro no. El caso
2: es que el put, no sé, güey. O sea, me faltó un chingo de contexto, y como que yo pensé que la estaba haciendo de pedo por una cosa política. Sí. Ajá. No, no, ¿Por no sea? por haber dado. Y no, no sé si ese güey, si y tío, si tuiteo así, doné, y soy un ángel. Porque no creo pues, que ese güey
3: caiga en eso. No, no creo. Sería es tan capaz, buena gente, no, no, te imaginas. Sería capaz de hacer alarde de eso. <risa> ah, te imaginas te te monetizar ganar, la eso es explicar con el puto ejemplo, güey. Monetizar la caridad, a, a hacer pública tu virtud por puntos falsos de internet, ¿te imaginas. Sería lo de peor, ¿no? Por Qué bueno que de no es gente. We, todavía bueno, todavía bueno, todavía bueno, todavía bueno. a mí no se cambiar, me hizo cambiar,
2: tan bueno, mal, ya que me lo explicaron, no se me hizo mal, ustedes sí se pichi vale verga. Ok, muy válido, güey. pero para mí sí dije: Neta, yo no haría eso, güey. ¿Por qué? Porque es un pedazo de mierda, güey. Es
6: que, güey, ¿para qué está mamando que lo.? Que ya, oh, mira lo que hice, mira, Hobbit, soy más altruista de que tú y soy más verga. ¿Ah, ¿Le dijo abrí? eso? Además, ¿Sabes qué, güey? Le dijo ¿Sabes?
3: eso a no, Hobbit, güey. Así me dijo. El y chumel, está, y me lo encontré en el, el cobadonga y me dice, ¿tú qué puto cojo yo se ha salvado? Sí, y yo, no, pues, quédate, apenas empezó, y, mira, y traía, traía un álbum de fotos, puro niño pelón y dice, este se salvó, este se salvó y, y, lo, y lo este güey sacó el libro de fotos
5: pero el santo no, mira, este güey nos
3: salvamos, güey es más,
6: no, no, nosotros
5: nos lo acoplamos güey, güey acá, ¿no? Sí, nosotros <risa> hacemos un programa con él
6: sí, güey, además, ¿sabes qué pedo? este, es es su deber, cabrón, el güey tiene varo, el güey tiene pinches varo y es su deber repartirlo güey. Claro no, con claro todas las que causas no, del mundo. Ni, o sea, ya se había, cuando lo haga yo le dije, ¿ya ¿A te había sacado? Ya, ya, ¿Quieres ya un es, aplauso? Hasta te ¿Ya tardaste, es Chumel wey. Torres
5: Rosarín, güey, o qué pedo? Debe hacer, no wey, es Chumel, güey. Cuando, no, no, o sea.
6: cuando yo tenía cinco años, fui todo meco todo pendejo ahí a, a, la, a, la, a la fila del Banamex, es decir, señora, quiero donar para el teletón. Porque Ajá. yo vi en la tele, güey, y en la pinche tele me metieron en la cabeza, dona, dona el teletón, ven, ven, no me ve, nueve, dona el teletón. Nueve, dije, nueve, Sí, güey, y voy ahí todo pinche meco, todo chiquito, güey, con mis 50 baros, ahí a donar al teletón, güey. Entonces, yo, que no tenía ni baros, no, no tenía fuerza productiva, que no tenía nada, era un pinche morrillo ahí de cinco o seis años. Fui sí, no. Y doné 50 baros que me regaló mi jefa al teletón. Ah, 50 baros. Y, y no estoy haciendo alarde, güey, de que no mames, chulo. Estás haciendo ahorita, cabrón. Exceso, o sea, lo mismo.
2: Ahora, sí. ahora tienes alcance ya estás diciendo que donaste al Teletón güey. Sí, ¿no? güey.
6: no, pero yo no le digo es tu responsabilidad que porque tienes esos 50
2: pesos y se los tienes que dar a alguien no, güey o sea, no, no no tiene no, no nada que ver, güey
6: te tengo que ver, güey tiene todo que ver o sea, si profundizamos como en el vamos al fondo de la cuestión, güey ¿por ah. qué dona la gente al Teletón? ¿qué, qué pasa con el varo del Teletón? O sea, no sé. mucho de ese varo pues, está utilizado ¿no? para los morros del teletón y está toda madre. Y sí, la no. otra parte es un pinche programa para deducir impuestos de Televisa, güey. Sí, Entonces, yo no sé. O sea, igual y sí, igual y Ajá. no. La banda de Televisa tiene ahí como, hoy oh, un interés! Nosotros estamos haciendo tantísimo varo. ¿Y ahora qué hacemos con todo nuestro varo? Vamos a salvar a los niños que tienen problemas de discapacidad. O, oh, dice, bueno, necesitamos deducir unos cuatro cinco cuatro impuestos. ¿Qué podemos hacer para deducir impuestos? Y sí, aparte, no. mejorar nuestra imagen social. O sea, si no tuvieran que mejorar su imagen social ni deducir impuestos, esos güeyes no harían ni madres. No harían ni madres con ese... Yo creo que, que, sobra, que más, más que la imagen social es los impuestos.
3: Sí, güey, la carga la imagen social. Güey. Son, son dos caras de la misma moneda, ¿no? O sea...
2: Pero...
4: Es más irónico,
3: porque esos impuestos que no están pagando son impuestos que en una sociedad más saludable serían invertidos en programas de rehabilitación públicos, hospitales públicos, salud para la gente. Entonces, estos güeyes no están no están pagando sus impuestos, el gobierno no puede eh, construir la infraestructura para darle la salida a estos niños, niños pelones, y en lugar de eso surge la necesidad de la caridad, y entonces todos decimos, ah, mira, qué bueno es Televisa que está dando el dinero que no dio, pero, pero públicamente. Pero este, Pero, por ejemplo, ahí yo sí. Este el... Y es así de que, güey, ¿para qué,
2: güey? O sea, ¿tú harías el pinche edificio que hizo Televisa con su dinero, cochino? Güey? Una <risa> putazo, haces o sea, mi mierda, No, güey. porque, pues, o porque, o porque pues, pues no es eh, mi trabajo, es este trabajo del si gobierno. Puede, ¿no? y, y a mí no se me hace mal qué van al Teletón, güey. Porque, o sea, por más dinero que se claven y que, ay, este pinches es malvados malvado, sí Mira, sé, si te... vivando, es un ganar-ganar, güey. Alguien sí, Si Televisa... Te Qué malvado porque gana más y porque no es 50-50. Válgame Dios. Sí, sí, mira. Podría soltar todo. Pero de, de cero a lo que sea, güey, es una diferencia infinita sin mamar, güey. Ahora, no está
6: bien, está toda madre que donen, está toda madre que Chumela haya sacrificado 50 mil baros de su fortuna para, para los niños con cáncer. Eso está chido, güey. Pero que no vengan después a querer ofrecerse como unos pinches mártires de la nación, como unos ejemplos a seguir, como unos procesos, porque no lo son, güey. Nah, o sea, el pinche te Televisa, el o sea, por el Televisa por un lado está donando para el Teletón, está chido, pero por otro lado está vendiendo pinches este, aceite oleico que, que da cáncer y almohadas soñares que se aplanan a la primera noche. O sea, y te dan así, te dejan peor que un niño de, de discapacitado, güey, te dejan todo puteado, sus pinches almohadas soñar y hacen un chingo de business que te ah. dejan más puteado, que afectan más a la comunidad, que roban un chingo, que están ahí transando güey, con un chingo de compañías. Entonces, por, una, por un lado tienes como la parte de, bueno, nuestra nuestra mejora social y por el otro lado tienes ahí todas las chingaderas y toda la cagada que hacen, o sea, de vender publicidad hasta a la América, a la Selección Nacional, este, a cuánta es mierda. Que no es una persona
2: haciendo ambas cosas, güey. No, no, no. no una o sea, puta empresa. No dos, Unos o sea, son los de Teletón y otros son los que a, a, contratan a Oleico. Y a la misma es una puta empresa, empresa guay, gigante. Y eso y Chumel es, es lo mismo, güey. O sea, Chumel
6: es el, es el culero que le donó un varo a los niños con cáncer. Bien, era tu obligación moral por tener varo. Y por otro no, lado, güey, no, es el. Se sí, güey. Y por otro lado, es el pinche güey que anda todo el pinche de ahí como morro de prepa, como dicen, un güey. Un sí, morro. de prepa <ríe> todo me costoso ahí haciéndola de a pedo en Twitter, güey. Entonces, sí, las, eso sí se hace, las, acciones, claro. las acciones No definen a la persona, güey Dan a toda madre sus pinches acciones, pero La persona se va a definir por un balance ¿No? De las cosas que haya hecho por un lado Y las cosas que ha hecho por el otro Si no, vamos a estar ahí todos pinches eclécticos Como la canción del borrego de Café Tacuba de, Soy anarquista, soy nazista Pero en las tocadas raretes el slam Y en mi casa si sí le meto al tropical sí, wey, Todos pinches borregos Todos eclécticos Y no hay, no hay una, de, no hay una definición No hay una ideología,
4: ¿no? Sí, pues sí. Entonces, no
6: mames, o sea, yo de repente voy a plantar un árbol y le voy a dar un pinche zapear al hobbit, y ya, no, yo ya planté un árbol, güey, yo no soy a toda madre. Pero, a ver, güey, en eso sí, lo que no me... De el deseas,
2: como tal, wey, pero bueno.
6: Ahorita que decías tú de que si Televisa
5: pagara sus impuestos, el gobierno creerá la infraestructura, huevos, güey, no lo va a hacer, o sea, sí, mira, a... el, 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 y, y decía esto alguien, güey, que y, alguien decía es que yo de donar mi dinero al Teletón, y mínimo que se haga algo, o a pagarlo de impuestos... ...y que se vaya la, a los bolsillos de unos diputados... ...pues prefiero que televisa... ...este evade impuestos... ...o sea, y, y esa es una parte que... ...qué triste, ¿no? Que no debería ser así... ...pero es que si, si televisa eh. pagar esos impuestos... ...no van a crear eso... ...ve el sistema de salud... ...y que tenemos ahorita en México... ...o sea, que ahorita para empezar... ...fíjate, con Peña Nieto... ...que es, que se supone que era un sexenio súper corruptísimo... Que, que, ...que se robaban ferial por mayor... ...y, y todo esto... Aún así había medicamentos, aún así había este como más recursos y ahorita que supone que no hay corrupción. O sea, no hay medicamentos, no hay recursos, no hay. A ver, me voy a poner el bar, wey, A ver,
6: el bar aquí, yo quiero pruebas. Yo pero... voy a poner el bar ahorita, va a salir ahí el árbitro, vamos a revisarlo con los datos, güey, <risa> porque yo quiero y... que chequemos, chequemos un par de datos, güey. O sea, uh -huh. ¿cuál es el pinche crecimiento de la deuda en el sexenio de Peña Nieto? ¿Cuál es el crecimiento de la infraestructura? ¿Y, ¿Y cuáles son los, por ejemplo, los recursos que ya no hay, ¿no? Medicamentos, y cuáles son las causas de que ya no haya realmente uh -huh. medicamentos. O sea, no es que llegara Obrador y dijera, no, 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 ya, ya no vamos a comprar medicamentos. Pero pues es eso que eso no. Mira, que la austeridad. No, Es que ya ya sé dónde vas.
5: No ya, ya 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 sé dónde vas. Pero el punto es de que, ok si, si tú sabes que hay contratos con estas farmacéuticas, ¿no? Que las farmacéuticas te están dejando caer, ¿no? Y, y, y tú y a lo mejor hay un arreglo por ahí corrupto. O sea, ok güey. Pero no vas a o sea, a lo que voy es de que no vas a dejar sin comer a alguien un mes, güey, porque el de la tortillería te está vendiendo al doble kilo de tortillas, o sea, ok, es algo que tienes que arreglar, güey, es algo que tienes que de alguna manera ver cómo solucionarlo, pero para eso debe haber un plan, o sea, no puedes decirle a alguien, no, güey, pues te vas a morir mañana pues porque ya no queremos corrupción. O sea, Ajá, ya no hay
3: Es que se expropien las tortillas. Se sea, las
6: tortillas.
5: Es que es a lo que voy, güey, o sea, estoy de acuerdo, güey, o sea, el aeropuerto de Texcoco, a huevo, tenía arreglos ahí, este... Eh, eh, de, de, de corrupción, güey, o sea, tenía, por ejemplo, contratos que se iban a hacer con dinero del gobierno y los que iban a hacer el profit de todo eso eran particulares, o sea, había, había muchas cosas que arreglar, pero una cosa es como cagarte en eso, güey, o sea, decir, pues no se hace nada, a tener un plan, ah, güey, y para, para reaccionar, o sea, para corregir esa parte o sea, y, y es donde no, no supieron actuar, güey. este gobierno no, no sabe actuar en, en respecto a eso, pero es, es, y por esa parte te digo, no nada más este gobierno, son todos los anteriores, güey, porque también el sistema de salud, por más por más culero que esté ahorita, no es que hace, hace cuatro años estuviera 300 veces mejor, o sea, estamos hablando de que venimos de, un, de una deficiente infraestructura en lo que son los servicios públicos de México, y eso no es culpa del gobierno actual, es culpa de, de un mal manejo que ha habido pues durante casi un siglo. Pero pues también si sí, no podemos, no podemos como decir que este gobierno está luchando contra la corrupción y está haciendo las cosas bien cuando vemos que es más de lo mismo y hasta peor.
3: Ah, pero has entrado en un hospital de la Serena. Los hospitales del ejército están, mira, sí parecen del siglo XXI. Picudos, picudos. impecables. Porque desde hace un chingo de sexenios, es, bueno, principalmente desde Calderón, ¿no? Es la rama a la que más eh, presupuesto se le va. O sea, cuando decimos, ah, yo no quiero pagar mis impuestos porque van a ir al bolsillo de algún güey corrupto. Este, En, en su mayoría, no. Algo así como el 60% del presupuesto nacional se va a la defensa a, a la defensa, al ejército uh -huh. eh, Ejército, marina, fuerza aérea y así chingo la... pero
5: Y como qué chingados, güey, si México no es un país
3: Pues por el arco, güey pues yo, yo opino arco, que, o sea, que Tiene que ver con Sí, yo opino que tiene que ver con Con, con el sección de Calderón, ¿no? Este, donde, donde, pues había ahí tratos por debajo del agua con el gobierno norteamericano, nos mandaban armas y los cachamos y dijeron, ah, es que era una, era, era una, no una táctica, ¿no? Era una táctica de vamos, inteligencia. Vamos, vamos, va, va. Para o sea, ver dónde llegaban las armas. Sí, ya, a, ver, a ver. A ver,
5: a ver quiénes se matan con las armas que mandamos, ¿no? Ajá. No, no, man, sí, los que,
3: los que quieran contexto, busquen Operación Rápido y Furioso. Este, además, el pinche, no, hombre, son los nacos, pinches, sí. güeyes de la CIA. No, era de la DEA, ¿no? Son, sí. ah,
2: güey. Holo pinche
3: mexicano. No, pero estos son de la DEA, deberían.
2: ¿Qué
6: estás diciendo de mis micheladas con gomitas, cabrón?
3: Eh. Verga, todo. Estaría, ch estaría chingón que viera el mismo número de operaciones Rápido y Furioso como películas. Así de no. allá vamos a Rápido y Furioso 9.
2: Ya vamos a la 9. Pues sí, nomás que no las vemos, no
3: llegan al cine. Eh. La defensa, la, la, la venganza del cártel de Sinaloa.
6: No, tan cabrón. Oye, Javi, ¿tú piensas que si se muere el pelón de Rápido y Furioso siguen haciendo Rápido y Furioso?
3: ¿Cuál de los Ey, dos? El, el, el Vin Diesel. Ah, pues es que ya hay dos, ¿no?
4: <risa> oh, no, ¿cuál de ya los, los tres, güey? ¿Cuál no, de los está tres? Roca, el está Diesel, el, el Staton, me...
5: la roca y el y el Vin Diesel, pero yo creo que el que revivió la la franquicia fue la roca, güey, y la sí, le escala. Les, eh, eh, a dime. Vin Diesel le, le arde en el orto, güey, que, que la roca haya no revivido la, roca, la... la. Sí, el, 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 el nega, eso? el nega sí es ese team Vin Diesel en eso
3: dice, no va a venir otro pelón mamado a arruinarme no, mi franquicia. güey hay
6: espacio para dos pelones aquí. <risa> <risa> están, en este an, pueblo antes,
3: solo cabe un pelón mamado.
6: Están así antes de las en <risa> los dos con su pinche trapo frotándose y viéndose pedo.
3: A ver, ¿a quién le brilla más la calva?
6: <risa> pinche madre, te odio. Así están frotándose para brillantarse la pinche calva. Entonces, ¿qué opinan? O sea, a ver, vamos a hacer una votación. Si se muere bien, dice, ¿le hacen rápido y furioso 10 o ya no lo hacen?
5: Yo digo que sí, güey, nomás por el morbo. No,
6: oh, no,
5: no. Nomás así acá de que... Y se va a tratar de, del legado de Toreto, güey.
6: El hijo de
3: Toreto.
5: Ajá, ajá, que va a salir, que va, va, va a tener un hijo ahí oh, perdido, güey.
6: Ah,
3: cabrón? pues... ¿Se acuerdan que se murió el güey de Spartacus? Simón. Simón. Había una serie que se llamaba Spartacus y, y todavía después de que se murió, pero es que ahí el pedo es que ya era serie, no podían dejar de hacerla. Pero sí tuvieron que seguir haciendo los... Los capítulos ya con otro güey uh, Simón Y ya al final de la serie Pues ya salió así como el homenaje Al Espartacos al original Pero pinche importancia,
2: ¿no? Acá, la, seguir, tema del podcast de hoy ¿Seguirán con Rápido? Sí. ¿Seguirán <risa> Rápido y Furioso? <risa> ¿Qué, ¿Qué habrá pasado importa? con el Espartacus? te nutre esa información te nutre,
6: güey. Nega. Esto, Es que esto tiene íntimamente y... Tiene que ver, güey, tiene íntimamente que ver Con ah. el asunto de la clase política güey. O sea, sí, es que está, Yo veo está... la clase política yo, Y veo Rápido y Furioso 9 Encuentro una analogía directa. Las más invisibles
2: es la Matrix así de, del creador del orden. Encuentro
6: una metáfora que cifra, güey, le cifra el pedo de Rápido y Filioso 9 y la, y, la, y la, ¿cómo se llama? La clase política mexicana, güey. Y a no ver. es acerca de los pantalones ajustados, no. Definitivamente, no. Y a repito, no. Así puro
2: pantalón bombacho. <ríe>
6: <ríe> <ríe> pantalón de rapero, de paracaidista, sí. No. No se trata de eso, güey. Yo pienso que si se muere, Vin Diesel ya tienen preparada, güey, una madre como la de Boya Horseman que le mapearon la cara. O sea, le hicieron mapping de la cara, güey, para que cualquier otro pelón pueda hacer Vin Diesel ya después en las actuaciones. está otro agarran otro güey mamado y ya le ponen la cara. Ah, güey, güey,
2: ¿sabes qué es verdad?
3: No mames, sí se puede. Sí
6: se puede. Lo hicieron con la princesa Leia, güey. Star Wars, el Rose One. Pues no lo hicieron porque
3: se
2: murió en Rápidos y
6: Furiosos. Es porque todavía no existía
2: la tecnología tan avanzada. Okay. No, o sea, ya
6: la princesa Leia, la Carrie Fishman, ah. se llama morra, ya estaba muy bien muerta, güey, cuando hicieron la. Sí, la peli sí, esta se
2: veía de que chupó la güey. Por ponerle un nombre, <risa> ¿no? <wey.
3: risa> Nada, pues, pero o sea, eso feo, ahorita. Yo feo, creo que feo, es un buen pues, momento para volverse TikToker. Porque. No, joven, te aguantan, no, es pa tanto. no, no, no. Es no es, 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 o ya sea, está mío, pero
2: pues sí. Es lo mejor. No,
3: pero si eres joven, es buen momento para volverte TikToker y hacer que, que tu cara y tu voz y tu personalidad estén ahí afuera. Porque en el futuro, en el futuro de las películas, ya no necesitas contratar a un actor y estarlo aguantando ahí sus pinches berrinches y, y en el tráiler. No, simplemente mapeas la cara de un güey que sí sabe actuar y le pagas sus derechos de reproducción de cara a. ¿Quién es un TikToker famoso? ¿Cuno? Entonces agarras Pablo. a Kuno, le, le pagas así sus derechos de reproducción de cara, y en la cara de este actor, que igual y no está tan... Es que Kuno ni siquiera está guapo. Pero una cara de un güey que no que nadie lo conoce. Le pones la cara de un güey que todo el mundo conoce, la misma actitud, la misma voz, y, y, y ya, puedes tener eh, películas bien actuadas, pero con gente con gente del, del del TikTok. Lo único que tienes que tener allá afuera es tu cara, tu personalidad, y ya, te vuelves famoso. Como
6: cuando Tatiana eh, mandaba saludos por 10 dólares, ¿no? Una
3: cosa así. Como ah, Vicente no. Fox, pero esos cuestan tres mil pesos.
2: Vale, verga.
3: <risa> ¿Por qué no me compraste el saludo de Vicente de eso, Fox? Años, es
2: que sí está bien irreal todo, pero. Se lo hubieras pedido, se lo hubieras pedido
5: a Rosarín, y Creo que estuvo con él creo, ayer o antier. Estuvieron en una conferencia.
3: ¿Fue el con, él... con Vicente Fox? Este. Me, me, eh, le mandé mensaje de, güey, ¿cómo te va? Este, y, y ya me pasó su... Está loco el pinche Rosarín. Su, me pasó su presentación. Dieron <risa> desmadre así de que la clase política es una oligarquía, eh, no es rentable ayudar al medio ambiente, necesitamos reestructurar el capitalismo, es imposible producir sin destruir el <risa> planeta. Y yo decía, güey, ¿cómo no te lincharon? <risa> Déjame, le mando el link, al Diego. A ver si está ahorita pisteando, güey. No, na, na, nada más, nada más faltaba, faltaba un pinche slide que dijera ahí: Dios no existe, el pan apesta.
6: Sí, sí, sí. Bueno, pues todo esto tiene íntimamente que ver con la clase política mexicana. Rápido y furioso, TikTok, este. Diego Rosé, no sé tanto, pero. Pero Vicente Fox sí. Este, y es un pedo muy loco, güey, que es el fin de la historia. O sea, yo llevo mami, 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 mami con la idea ¿no? de que es el fin de la historia, de que ya llegamos al fin de la historia. El, como, sea, como si la historia se acabara, pero haz de cuenta, Rápido y Furioso, nunca acaba la historia de Rápido y Furioso. Es una madre, o sea, que ya está situada en un espacio atemporal, está como en un tiempo propio. Está en su propio está en su propio espacio diegético, se le llama, ¿no? en la teoría, que es como... Pues es que ya, ya se volvió ¿no? El momento temporal que creas uh -huh. es autorreferencial, ¿sí? Uh -huh. Y el tiempo dentro de Rápido y Furioso es un tiempo en sí mismo. Igual con la clase política. La clase política ya no... Ya no aborda como el tiempo de referencia real, que ha rebuscado, no, ya, güey. Es ese, la verdad. El vato se fue así peña, hasta tarde a rascarle peña. a la olla, güey, a ver
4: qué saca.
6: Todavía Tengo razón, güey. Porque... No compres
2: Maggie, no compres no Maggie. No ya sabes, toma, madre.
6: Vato, tienen una oportunidad muy grande que es aprender esta lección. Ustedes ah. deciden si la toman. <risa> o sea, Oiga, pues, no. yo, yo estaba esperando que llegara
5: la raza, güey, pero no sé si nos están echado bañando, pero pues, no ha llegado nadie a YouTube, güey. Cuánta
6: Cabrón? gente hay, güey, antes de que cuente la gran hipótesis. Ya lo pides, En, ve, en
5: 29 güey, tenemos, tenemos este, no, A ver, ah, échame, güey, ah, y, y por lo general, por lo general tenemos, o sea, no, muchísimas más, eh. Creo que el pinche canal del Congreso tiene más gente que nosotros. Sí, yo no. Es, es algo raro, güey, pero ahí te va. Vale. No yo no cuento más
3: anécdotas del Congreso para menos de 500 personas. Vamos ah, a, ver a ver qué pedo. Te no, chistes no. con polio. Qué culero, culero güey, eres, Hobbit. ¿no,
5: ayer hicimos directo y, y traíamos más de 400 Ese
3: eh. podcast. Lo, no
5: lo normal que traemos acá nosotros, acá en el estándar, es como 200,
6: 150. 250. 250 Doscientos culeros. Y ahorita veintinueve, güey. Sí, güey, el está
5: muy jodido. Está funado, güey. güey, el Hobbit. Oye, está ya bien, entré güey. yo. Estamos. Oye,
4: ya, ya somos treinta. <ríe> <nuevo. ríe> Gracias, güey.
6: A huevo, ya somos
3: 30. ¿Cómo de que no? Sí se pudo. Aquí
6: a estamos
3: en vivo. Sí se pudo.
5: a ustedes para mejor darle retweet.
3: Entonces, Oye, ¿qué se me hace que sí te shadowbanearon porque porque no me sale? Tuve que meterme al link directo. No lo puedo creer. de hecho, en el twister ahí me salió a mí. Oh,
2: sí cierto. güey, qué pendejos estamos, pues es que Sí, el evento sale desde ayer y se llama La Privilegiada Clase Política, creo que sí es de Shadowban van por el puro título.
5: <risa> ya por el puro acá.
2: Me pedo, sí, güey. la pago.
6: Sí, güey, sí, sí, pues, te pues te ahí no, lo, güey. Lo, lo. retuiteamos. Siempre que güey? está
5: más más íntimo el pedo, güey. A ver.
6: Pues saludos a los 30, pues que escuchas, bueno, 29 menos el Negas. <risa>
4: sí, y, uh...
6: y, y la familia del Negas que nos está. Bienvenidos. Cuidando. Pero todos los demás 29, no mames, pues que se metan de una vez aquí al chat de Google. Sí, sí, es por eso, güey.
4: Mis.google.com
6: slash Y o guión d-i-p-n guión
2: q y Qué idiotas, güey, sí es cierto. Cuando estaba este güey el Víctor que hablamos de eso, es que sí hay un pedo acá muy siniestro al respecto, y creo que como que se debe caer en términos clave para no para evitar el One.
3: Pero está pasando en todas las plataformas, ¿no? Como que, o Boy. sea, el objetivo de las plataformas no es eh, dar voz a los jóvenes, eh, no, es hacer es, es, es varo, es vender ads, y es más difícil vender ads de el nuevo pollo Kentucky en un video sobre política que, que en uno sobre bromas. ¿Qué? ¿No
6: se trata de difundir la voz de las personas acalladas? se trataba de eso,
3: YouTube? ¿No, mames. No. <risa> <risa> no. Yo siento que No. <risa> Que
5: peo, cabrón. que Güey, espérame tantito. Estoy revisando. Fonado, no sé por qué, güey. Me lo había puesto en un listed, güey. Pendejada, güey. Pendejada, güey. Ya, ya, ya.
3: A ver. ¿Ves, ya te este digo, ya es Susan, público, Susan Wojowski, está ahorita la CEO de YouTube, ahí revisando. Nah.
5: Sí, güey, está, ver, el está en un listed, güey. Y, y no, no lo había puesto en un listed, güey, porque sí salía. Ayer lo chequé, güey. <coughs> y sí salía. No, señor. No, no nos vamos así, a dejar,
3: ¿no? no nos van a callar. No nos
6: van a callar. Sí, ya.
5: Pues ya, Diremos ya, la aquí, verdad
3: güey. sobre Rápido y Furioso.
6: Que chinga su madre quien la tenga que chingar. Oye, pero, <ríe> a ver, ya pues.
5: Ya sí, lo puse sí, ¿no? público y ahorita nada más que empecé a ganarse. No, pero bueno, decías. Y luego y lo no, el esquizo no, haciendo no. directo, güey. esquiso, sí. güey. Ah, madre, ¿cómo
3: <ríe> vamos a poder competir con eso? Sí, güey, ¿cómo vamos a ganarle al esquizo, güey? <ríe> Está bien, el sol sale para todos.
4: No,
6: oh. ese güey no West Dark <risa> es es Darkin, ese güey es Darkin, no se mete al sol, se pone...
3: Toda la luna. Oye, entonces, ¿cómo?
5: entonces es que el, el, te digo que le hubieras pedido a Rosarín, güey, el, tu saludo de Fox, Ahí lo tenía? Vale, ¿Qué te costaba, güey?
3: No, ¿te imaginas es que llegar? los saludos de Vicente Fox cuestan. ¿Te imaginas vale, llegar yo, y doble,
5: decirle, madre. sí, pues, la clase, la clase política no vale verga? Oye, ¿le oh. puedes mandar un saludo a mi compa? <risa>
6: Bien, saluda a mi gala y felicidades porque ya la despenalizaron, que diga. <risa> eso chingón,
3: sí ¿no? hizo fiesta, pudo? ¿no? Pues el... Vicente andaba haciendo ahí su lobbying, ¿no? Para que se despenalizara la mota. Uh
4: -huh.
5: Qué bueno, güey. Pues es que ya es necesario. ¿Tú qué piensas de eso? Porque aquí en Estados Unidos, cuando la despenalizaron, eh, como que a nivel federal o algo así... Eh, me acuerdo que por, eh, imagínate que a ti te meten al bote, güey, eh, no sé, eh, un, eh, en, en un tiempo y dos meses después la hacen legal, o sea, ¿cómo funciona eso?
3: Pues el otro día estábamos hablando de eso con el pelón, ¿no? Nos estaba diciendo que la ley no puede ser retroactiva en tu contra, entonces toda esa gente que metieron al bote por mota tiene que salir, y... Ahora, Dale. el problema es que, tomen en cuenta que hay gente en la cárcel que eh, lleva años esperando un juicio, o sea, los meten ahí a la prisión y, y, y ahí están, esperando un pinche juicio que nunca va a llegar, entonces, si estás esperando un juicio que nunca va a llegar y te metieron por mota, pues no creo que el policía diga como, ay, güey, ya la legalizaron, porque además estoy viendo las noticias todos mm. los días, Ahora le saquen a todos los que están aquí por mota. Yo creo que hay mucha gente que si no se pone las pilas, si no se entera y si su familia no contrata un abogado, ahí se va a quedar. Mm. Entonces, me mm. pareció, sería una buena idea, comenzar a, pues no sé, buscar eh, abogados eh, voluntarios o igual y un crowdfunding para ir eh, distrito por distrito buscando a quién está yo quiero sacar a los güeyes que metieron a la mota por el pelón, el polen, ¿cómo se llamaba? el pelón poner rico, eran unos güeyes que hacían su pelón, pelo rico pero con mota y, y estaba muy cagado, se volvió meme y la verga, les fue muy bien y que me los entamban por hacer pelón, es una mamada por hacer felices a las personas, por hacer dulces <risa> igual hace como dos meses agarraron unos güeyes en Tijuana que hacían brownies espaciales y es como, güey, no, ¿por qué? hacen brownies ¿Qué le están haciendo daño al país?
5: Los están ¿Qué? haciendo soñar, güey.
3: Pero... Y no, agarran a los verdaderos criminales, como a Yo stop.
5: Y ahí sí mandan un operativo, ¿no? Como con lo... no, 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 ¿no? No como en Culiacán, ¿no? Que en Culiacán mandaron a seis policías diciendo, señor, sería mucha molestia si nos dejara apresarlo.
3: Dicho cul culiacanazo y no, ¿cómo crees? No hay que... Pues, pero... darle... Bello. Prisión preventiva. Pues la casa Señor. de Justop sí si era como película de SWAT, así, el operativo, otras no, camionetas, ver, dos helicópteros.
6: Ahí, la, lamento a, a arruinarte la fiesta del pelón, pone rico, pero ahí sí voy a aplicar otra vez el bar, güey, porque esos güeyes están en el tambo por comercialización, no por consumo. Ah, esa menos madre, mal. Esa madre sí es ilegal, güey. O sea, tú sí, todavía no está legalizado la comercialización. Tú puedes meterte hasta los pinches varitas de incienso por el culo si quieres, güey, para meditar más a gusto Si Ese es tu rollo, te pones en una pirámide de cobre, güey, que magnetice tu, tus chakras, que te limpie tus chakras Que te alcalinice el alma, güey, te metes los, unas varitas de incienso en el ano, las prendes y es legal, güey Tú fumas un toque y no hay pedo, pero comercializar ese pedo sí ya está cabrón, o sea, todavía no está legalizado y los güeyes del pelón pone rico, pues por eso están en el tambo. Los demás, güey, pues sí van a salir. O sea, de, en ese momento se va a analizar la situación jurídica de todas las personas que estén en los distintos tambos.
3: Pero esos Iguales monstruos, que... ¿cómo se les ocurre ganar dinero vendiendo dulces con marihuana? Eh, esta, es... No sé. Está, está bien pendejo todo el, todo el pensamiento alrededor de la mota. Oh, todo
6: el sea... sistema está mal, Joby, ya lo sabemos.
3: Es que está pinches absurdo, o sea, te puedes fumar un cigarro de laurel si tú quieres, un cigarro de manzanilla, un cigarro de tabaco que mata más gente, un cigarro de, de, de clavo que es el que se usa para, para dejar de fumar, pero esta planta, tiene algo esta planta en específico que por alguna razón, Ajá. si te haces un cigarro de esto ya, eres un criminal, lo mismo. Porque te pone más idiota, ¿no? Ajá. Eh, si ese es el punto, el daño a la salud entonces prohíban beber drano, prohíban este eh, eh, es una regla estúpida, es, es mi cuerpo, eh, <risa> si, no, si no tengo autoridad sobre la carne que empaca mis huesos entonces sobre ya qué está, tengo ya autoridad,
6: autoridad ya, se, ya está despenalizado el consumo de todo, güey de la moto oye, cara, pero ahí no, el, el pedo
5: pero. es de que <coughs> despenalizan el consumo pero no despenalizan la comercialización como decía no entonces, el una mamada, es, ok, ¿no? o sea, estás, estás fumando, pero ¿dónde la conseguiste cabrón?
6: Ajá. Calió, me la regaló el Pachamama.
5: <ríe> que fue lo que pasó precisamente aquí en Estados Unidos, ¿no? Despenalizaron el consumo, pero no la comercialización. Entonces, lo que la gente empezó a hacer es pues, sembrar sus plantitas.
6: Simón, pero acá yo creo que, o sea, van a ser como varias tácticas como para di disfrazar la comercialización. No o sé, sea, ahí en el gabacho igual estaría bueno que nos contaras cómo, cómo fue el proceso de adopción. De la comercialización, porque acá estábamos pensando que lo primero que podría suceder son como los clubes de intercambio de cannabis y que tú Ajá. te suscribes a un club de intercambio por mil baros al mes, ¿no? Uh -huh. O sea, 100 dólares al mes, 50 dólares al mes y te van a llegar bolsitas de tu suscripción de intercambio y tú también tendrías que dar algo en intercambio. Y tú podrías dar Ajá. de tu propia hierba o tú podrías dar, por ejemplo, una reseña. <risa> Entonces, yo, por ejemplo, yo doy mis mil varos al mes y mi reseña de mi mota y ya sí, recibo mal. yo la mota, ¿no? De los que sí siembran, que no más es un culero, ¿no? Que
4: el
6: que casualmente no da barba. Entonces, ese tipo como de estructuras, así como, digamos, pues medio fantasmas, güey, son yo creo que las que van a empezar ahorita a florar en este hueco legal, porque hay un pinche hueco legal. ¿Cómo pasó ahí en el gabacho? Cuéntanoslo todo. En el gabacho, pues, en, en lo que a mí me
5: tocó ver era, porque tampoco es un mundo así en el que haya estado muy metido, pero como funcionaba era de que despaniciaron el consumo, pero no la comercialización, entonces lo que hicieron al inicio fue precisamente algo así, o sea, como que... Eh, hubo un sistema como de, de, de regalado, no, no, pues que yo tengo mis plantitas, yo te las regalo, y obviamente había un, una, una remuneración por, o sea, por algunos otros canales, ¿no? Por así decirlo. Obviamente, pues, empezaron a dar cuenta que, pues, era, era cuestión de tiempo, y empezaron a, a dar aprobaciones a, la, a ciertas compañías que la, que la podían vender. Creo que las Ay. primeras que, que fueron, fueron canadienses que empezaron a importar mota legalmente de, de Canadá y ya ahorita pues es, es prácticamente como el alcohol, ¿no? O sea, si tú quieres producir cannabis, perdón, tienes eh, tienes que cumplir ciertas reglas sanitarias y, y te dan tu sticker de que es, es bueno para la salud, o sea, que Qué no te mal. va a matar, pues. <ríe> y luego ya la puedes vender, güey, o sea, pero en un inicio sí sí, el pedo no fue tanto en el proceso legal, Sino mm -hmm. en el proceso cultural, güey. Ese fue el problema, o sea, como que la gente eh, todavía eh, en muchos lugares veía como que las, el, el, la marihuana como, pues, el estigma, ¿no? De pinche marihuana. Eso sí. fue lo más difícil.
3: Una vez ¿Pero más. ya se quitó sí. todavía? Acá también, ¿no? Eh, tiro por viaje sale el comentario de que, de que, no, es que la sociedad no está lista, ¿qué va a pasar si la legal se Es y... como
5: el alcohol, güey, el alcohol es más culero que la marihuana. El alcohol Ajá. tiene más problemas.
3: Según yo, esos comentarios vienen de pura gente que no ha probado la mota. Y es la gente a la que más le urge probarla. Para que se relajen un chingo.
6: Un toque a todos para que se... No, pero es que la mota sí tiene un efecto como más directo y contundente como en tu conciencia inmediata, ¿no? O sea, que puede que a largo plazo, que este el alcohol sea como más dañino para el pinche cerebro. O sea, cosa es verdad, güey. O sea, el, el azúcar refinado uh -huh. es una mierda. Es una pinche mierda. Sí, Las sí, grasas sí. vegetales, la margarina, güey. Es una mierda la margarina. Las harinas refinadas son una mierda. Todo lo que comemos es una mierda. Este, todo tiene sodio, glutamato monosódico, todo es una mierda, pero glutamato, no te afecta ¿tú? la conciencia, güey, y como no te afecta Ajá. la conciencia, tú puedes andar por la calle con tu pinche barra de margarina en un palo lamiéndola y no, le, no vas a atropellar ni a matar a nadie, güey, y si tú vas todo pinche pacheco, como yo luego le hago, y voy en la pinche moto ahí bien rápido todo pacheco, <risa> pues me embarro y mato un culero, ¿no? Entonces ese es el pedo, ¿no? Que afecta directamente la conciencia y pues por eso es como un poquito Ajá. más así como acá, ¿no?
5: Pero pues, eh, si la comparas con el alcohol, güey, ¿qué diferencia tiene en cuanto al efecto de cuando la estás consumiendo? O sea, porque el alcohol también te apendeja, güey, te, te altera tu estado de conciencia. Pero bueno. y y en términos de, de, de problemas a largo plazo, <clears throat> la, la marihuana es muchísimo más eh, amigable, por así decirlo, o sea, con el sistema.
3: Creo que el problema no es tanto del efecto que causa en el cuerpo digo, hasta los pinches eh antidepresivos, esos que te dan energía para matarte, te, son legales, ¿no? Creo que el problema es que hay una industria detrás del alcohol y no hay una industria detrás de la mota y la no, industria bueno. lo que hace es hacer el lobbying eh. no, sí, pero pero pues no tienen quien, quien defienda los derechos de los fumadores de mota, ¿no? En cambio mm. las industrias tabacaleras, las industrias eh, del alcohol pues ya tienen su bolsillo bien metido ahí en, la mano bien metida en el bolsillo de la cofepris, ya tienen ahí como gente que hace lobbying, gente defendiendo la industria incluso eh, yo estaba bien metido en el tema de, de, de los Vapers cuando apenas estaban saliendo, ¿no? Porque me, me gustó, pues, el, el asunto del Vapper. Eh, pero la Coffee nunca, nunca estuvo muy, muy muy contento con este asunto, ¿no? Y entre la comunidad de gente que utilizaba vapor, muchos estábamos dejando de fumar y así, eh, la Ajá. gente eh, la gente teorizaba, este, igual nunca, nunca me llegó la evidencia, pero teorizaban que la Philip Morris, la British American Tobacco, todas esas co corporaciones estaban metiendo varo a la COFEPRIS y estaban tratando de que no se legalizara su competencia. Entonces, la, la mota, pues puede que tenga una, una industria, pero incluso en Canadá, donde ya es legal desde hace años, no es una industria gigante. Son pequeñas cooperativas como de tres güeyes que siembran ahí en un warehouse, porque la producción es baratísima. Eh, si necesitas, lo más difícil es la cosecha. Y para eso he visto que los hippies, este, la, los contratan ahí para una temporada, hacen la cosecha, les pagan en mota y ya, o sea, no necesitas como toda la industria que necesitas para el tabaco, ¿no? Las uh -huh. máquinas para hacer cigarros, las, eh, las secadoras industriales, las plantaciones gigantes, Pero pues un warehouse te uh -huh. da negocio.
5: Eso en México todavía, porque aquí en Estados Unidos ya está en ese nivel de, de industrialización. O sea, en ahorita la mota creo que los lugares donde más se está produciendo es ya en California y en, y en, y en Colorado, ¿no? Y Colorado fue como la punta de lanza porque creo que fue el primer estado en completamente despenalizarla. Así, Así era, era pues. el, el Amsterdam de, de Estados Unidos. Y luego ya California, de hecho California creo que más recientemente... Ya ha empezado a haber este, eh, tiendas públicas donde si tú eres mayor de 21 años puedes llegar a comprarla, ¿no? Eh, entonces, el, el punto es de que ya llegó es, a ese grado de industrialización donde ya hay parcelas enormes con automatización, control de calidad, eh, una cadena de distribución impresionante y hasta ciertas mezclas, ¿no? Entonces, a lo que voy yo es de que, güey, una droga como la marihuana, no te voy a decir que todas, ¿no? Porque hay drogas sintéticas que son extremadamente abrasivas para el cuerpo. Pero una droga como la marihuana, eh, yo siento que debió de haber estado cinco pasos adelante de la legalización antes del alcohol, cabrón. O sea, el alcohol es muchísimo más agresivo con el con el cuerpo que, que, que la mota. Y se me hace como muy doble moral la gente que está como... Dis Diciendo que la mota lo único que va a hacer es una generación de marihuanos y de buenos para nada, cuando pues tienen problemas de alcoholismo en su casa, cabrón. Así que, pues, ¿de qué me estás hablando, no? O que tienen pro otros problemas de adicciones eh, más fuertes que lo que te puede hacer un, un churro de mota.
3: La, la historia de la prohibición de la mota es bien interesante en Estados Unidos, porque mm. la DEA era, eran tiempos como muy liberales para el para el, los negocios, no. Eh, apenas eh, acababan de acaban de sacar el, el New Deal. El New Deal es esta propuesta de, de me parece que es de Woodrow Wilson, donde eh, para responder a la, a la a la Gran Depresión se le pide a las empresas que, que paguen un 90% de impuestos Después de cierto threshold Es lo que, lo que no cuentan en los Estados Unidos este, Después de cierta cantidad de ganancias Tenías que pagar 90% de impuestos La propuesta original era 100% de impuestos este Pero ya las, las Compañías negociaron y al final Se quedó en 90% este, ah, Esto, esto se, lo, se lo dieron a las Grandes eh, uniones y eh, y sindicatos de trabajadores a cambio de que no hicieran la revolución comunista. Bueno, ya, uh -huh. ocurrió el New Deal, las eh, pero a cambio de tanto dinero que estaban dando, a las empresas se les dio, oh, puta, la libertad que ellos quisieran, ¿no? Había relojes con radio, eh, el elemento este... Sí, 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 <risa> eh, sí, sí, sí el
5: eh,
3: Bueno, pues brillaban en la oscuridad, ¿no? Este... <risa> Sí. Había, a, a, había de todo pintaban las casas con asbesto había soldaditos de plomo eh, eh, nada estaba regulado era el salvaje oeste eh, y como nada estaba regulado y era el salvaje oeste la DEA que era la la, 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 la drugs, uh, no es cierto cómo se llama esta drugs and firearms administration eh, la de drogas y armas de fuego ah yo nada más FDA. la DEA.
2: ¿Eh? fda
5: no, es la, la de Food uh, Drugs Administration. La FDA es de Food and Drug Administration. La DEA es este. Va bueno, para continuar Dr la anécdota, también fue la DEA. Dr Drug Enforcement Administration.
3: Me parece que fue la DEA. Este, eh, pues están. Terminaba la guerra, decidieron ya no darle tanto presupuesto a todas las administraciones eh, públicas y de defensa de los Estados Unidos, y todos ellos empezaron a, a presentar su mejor caso para ver quién sí merecía presupuesto y quién no, este la Fuerza Aérea, ¿no? Dijo, ah, pues nosotros somos los únicos que pueden entregar la bomba nuclear, la, el ejército decía, pues, ¿quién va a proteger las eh, eh, las tierras de, de los Estados Unidos? Y la DEA, el argumento del de director de la DEA en aquel entonces es que la mota era la droga favorita de los mexicanos y decía, los mexicanos cuando la fuman se vuelven violentos se les ocurre pisar la, la sombra de un hombre blanco e incluso miran a las mujeres blancas a los ojos. Ese era, ese era su argumento. Y fue un argumento tan efectivo que se prohibió, se prohibió. Este es, es verdad. Se prohibió, pero no tenía mucho efecto, ¿no? Hasta que llegó, hasta que, hasta que llegaron los finales de los ochentas con Ronald Reagan, que inauguró su guerra contra las drogas y su argumento de just say no. Eh, Fíjate, qué interesante, hay, hay esta teoría de la conspiración que toda la gente afroamericana cree, que es que el FBI fue el que plantó crack en los barrios negros para, para desestabilizarlos, para generar adictos, para destruir los movimientos de, de, de derechos civiles, eh, es, una, es una teoría que todos los afroamericanos creen. Entonces eh, Dave Chappelle apenas estuvo en Saturday Night Live hablando acerca de este tema, no, hablando acerca de cómo Ronald Reagan su argumento en contra de la adicción para el, de la adicción al crack era just say no, simplemente di que no. Y entonces frente a la crisis de los opioides que ahorita está devastando sí. a las comunidades blancas en los Estados Unidos dice dice Dave Chappelle, fíjate ahora sé cómo se sienten ustedes frente a la crisis del crack porque a mí tampoco me importa. Yo say no, es que es
5: tu laera, sí, de hecho wey, en en Estados Unidos hay, hay una crisis extremadamente grande e importante por los opioides. Te digo, eh, tú vas al doctor y te digo porque me ha pasado yo tengo en mi casa botes y botes de, de opioides porque ¿Rola? vas, güey, es que es real, vas con con cualquier cosa, ¿no? De que oye este, no sé. Eh, me, eh, hace un, hace unos años me caí en la bicicleta y, y pues obviamente te, me, me golpeé bastante, llegué y me dieron un bote de Bicodin. así de que no, pues ahí está y... y Ese y no es, es el de Doctor House, ¿no? Sí, sí, yo ya, yo ya me estaba comprando mis, mis sketches y mi bastón y todo, güey, eh, andaba bien mamón ya, pero, pero el pedo es de que en los refills te dice refills ilimitados, güey, a conforme lo vaya necesitando, ¿Y
4: entonces tú nomás...
5: <risa> o sea, ¿Es América, güey. Primero pues hasta vender, ¿no? sí. Que wow, wey. sí wey, entonces tú no más, tú nomás hablas, güey, y dices, oye, este, pues ya se me acabó oye, ir por mi refil y ya te lo tienen listo, güey. No pasas por él y ya. Entonces sí es importante ese pedo porque mira, por ejemplo tengo una, una amiga que la ayudé a cambiarse de casa el año pasado y, y bajando un, un mueble donde el, 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 tenía casi la farmacia. Tenía gavet gavetas y gavetas retacadas de opioides. Y le digo, güey, ¿qué pedo con esto? Me dice, es que a mí me, ha me hacen alergia y cada vez que voy al doctor me dan me lo me lo los dan, pero no me los puedo tomar, entonces ahí se quedan.
3: Entonces, ¿para qué se lo dan? Eh,
5: exactamente, güey. O sea, exactamente. O sea, si ella tiene un historial de alergia, ¿por qué le siguen dando opioides? Y aquí el pedo es que los opioides te los dan como si fueran dulces en kermés, güey. Es, es, es muy fácil obtenerlos uh. y... y y te puedes volver adicto muy fácil a ellos, porque, te digo, yo sí, cuando, cuando recién me caí, pues, sí andaba emputeado, y sí me tomé uno, no mames, güey, si sí te ventas un trip bien cabrón, y esas madres son altamente adictivas.
3: Sí, bien cabrón. El pedo con mucha gente en los Estados Unidos es que, eh, pues, nada, ¿no? Este, ahorita te saco el dato de quién es esta familia que... Que vende los opioides. Hay, hay una familia que está detrás de la farmacéutica que estuvo empujando mucho estos, estos opioides. Entonces lo que hacen ellos es que eh, fabrican estos medicamentos y para venderlo más mandan emisarios, eh, mandan este. como gente de traje con los doctores y le dicen. le dan el folleto y le dicen como, mira, nuestro nuestro medicamento cuesta tal, pero de todos modos el seguro médico lo cubre, entonces a ti no te cuesta nada prescribirlo, y si lo prescribes, pues te llevas una feria, y nosotros también nos llevamos una feria, y el único que paga pues es el, la aseguradora, ¿no? que al final está siendo financiada por el, eh, por el güey que está pagando su seguro médico. Nadie pierde, sí. entonces por cualquier cosa pues, eh, sientes tantito dolor, te dan un opioide, el, el doctor se lleva un varo, eh, la, el güey este que, que le presentó los opioides al doctor se lleva un varo, entonces un chingo de gente estaba siendo prescribida con uh -huh. drogas bien, eh, les estaban recitando drogas bien adictivas. Cuando el gobierno se dio cuenta de que este era un problema, decidieron prohibir todas estas prescripciones así tan, tan a la brava. Y un chingo de gente que ya era adicta, ya no podía, ya no podía conseguir su refil. Entonces, ¿qué haces si ya eres adicto? Si literal... Eh, no, no sé si la gente entienda lo que es ser adicto a los opioides. No es como no es como ser adicto al tabaco, que simplemente te da ansiedad y quieres fumar y ya. No, la adicción a los opioides duele, duele en los huesos. Te duele la cabeza, no puedes pensar, estás todo... todo... O sea, hay gente que chupa pitos por, por, por dinero para, para los opioides. Así duele. O sea, es peor que chupar en pito. Entonces, este... <risa> Imagínate, toda esta gente ya adicta, pues tienen que ir al mercado ilegal, tienen que ir al mercado ilegal que no tiene bicodín, pero sí tiene heroína, y a veces uh -huh. ese es el problema del mercado ilegal, que no está siendo regulado, entonces eh, salió esta nueva droga llamada fentanil, que se, sí. que, que se sintetizó por primera vez en China, Uh, hay, un, hay una infografía que son puras fotos, ¿no? De la cantidad letal de cada de cada eh, sustancia. La cantidad letal de la heroína es como una, una linecita, o sea, es poco porque es mm. intensa. Pero ves cómo es un polvito muy finito, así como más finito que la arena. Bueno, la cantidad letal del fentanil son como tres granitos de este polvo así muy finito. Entonces lo que hacían los pinches narcos es que cortaban el fentanil, que era mucho más potente, lo cortaban con azúcar glas o con cualquier otra mierda que pareciera eh, heroína y así te lo vendían. Pero como no estaba bien regulado y como no le avisaban a los clientes que esto era fentanil, la gente se empezó a morir como moscas. Eh, conocí a una persona que en el año de 2017 me dijo es que todos mis amigos están muriendo, todos en Los Ángeles están cayendo como moscas, así lo describió, como moscas, por lo menos cinco amigos se le murieron uh -huh. Entonces, ese es un pedo, eh, es un pedo, pero a quién culpas, ¿no? O sea, culpas a las farmacéuticas o al gobierno bueno. y su droga contra en su guerra contra las drogas uh -huh. o a los pinches narcos que están, o sea, todo el sistema está podrido. Todo el mundo involucrado ahí en el tema de las drogas es una mierda.
6: De qué enojobit.
3: Hay un chingo de hay un chingo de industrias que no están coludidas con pura mierda la ciencia, por ejemplo.
5: <risa> el CONACYT, güey.
3: Mira. Valió,
5: verga. No,
3: no. Bueno, ahí no. Sí, muchachos díganle que no a las drogas y sí a la ciencia.
5: A menos, a menos de que le digas que sí a la ciencia para luego decirle que sí a las drogas como Walter White.
3: Había un güey que se llamaba Peter Schlugin. Peter Schlugin se dedicaba a... Es el güey, me parece que es el güey que por primera vez sintetizó el DMT eh, sintético. Este güey este se dedicaba a visitar El Amazonas, a agarrar pinches plantas Alucinógenas y sintetizar Sus drogas por primera vez Es más, creo que ni siquiera, o sea Él hacía sus propios compuestos eh, químicos Porque en una entrevista de Vice Decían, este señor ha sintetizado más, más alucinógenos que el Amazonas. Entonces, ¿te imaginas el trabajo de este güey químico experto armando sus propios compuestos y es el primero y el único a veces en muchos casos que experimenta todos estos, todas estas alucinaciones? Eh, yo digo que esa es una buena vida.
4: Uh -huh.
3: Persigan la es, ciencia, muchachos.
6: Es un pinche <risa> navegante ese güey. La ciencia es el futuro.
3: Sí, Para sin ciencia no hay futuro. Ajá. Y sin maíz, no hay país.
5: Y a ver, sin país no hay país. <risa> sin país no hay país, sí. Sin país no hay país, pero a ver, esto, y que, quiero, quiero escuchar tu analogía de cómo esto se relaciona a la clase política, joven,
3: así como ah, el pues, David se
6: aventó su analogía, sí. Y... Pero no la acabé, güey, yo no acabé mi analogía. Vamos a hacer marometas mentales. A ver,
3: tiene yo, que no, ver yo por... no
6: expliqué el fin de la historia, güey,
3: no, aquí, aquí es mucho más directo porque al final son los políticos los que deciden si se legalizan estas cosas o no está cabrón porque no es su trabajo o sea, no es no so, ¿por, por, ¿por qué un señor en San Lázaro me tiene que dar permiso de qué meterme al cuerpo y qué no? les pregunto, ¿por qué? ¿qué autoridad tiene ese güey sobre mí? salud, mi joven San Lázaro, ¿San Lázaro ¿dónde está la Cámara de Diputados
6: pinche chilangocentrismo, sí. perdónalo, güey. Sí.
3: No, pues ahí está la sí, Cámara güey. Federal, ¿qué te digo? No soy yo, gasquín, es la centralización ay, del no país. Mames,
2: ¿Madre que está igual, es... Walmart hacia ahora. En serio, <ríe> no, 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 no. O sea, ay, pero... mero, Sí, güey,
0: Pero no, pues
2: que, que tiene que Ay, no sé, ay, no sé. No sé. Pues es que Hobbit, no mames,
6: la pinche historia se hereda, güey, el conocimiento se hereda. Y la sociedad es un mecanismo para transmitir de alguna u otra manera la cultura de una comunidad, ¿no? Si es una cultura pendeja o en vías de mejorarse, es verdad. Pues todo Pero se trata la de la idiosincrasia, ¿no? También, o no sea, sé, esa pinche idiosincrasia como que ¿verga? sí te va formando. O sea, sí te va diciendo como, verga, bato, matar es malo, este violar no está bien, este eh, la chamba es redituable, es, es, si trabajas con alguien tienes derecho a un seguro social, ese tipo de cosas, ¿no? Se heredan ¿verga? a través del conocimiento legal y de la sociedad. Y son perfectibles, güey. O sea, la pinche ciudad de Estado es un modelo pendejo. Pero en, como modelo pendejo, pues es un modelo que se puede ir heredando a las demás generaciones para que lo vayan mejorando, ¿no? Y cada la ciudad, ciudad de Estado. La ciudad de Estado. Este... No, la
3: ciudad de Estado es como Atenas. Por eso,
6: pues es lo mismo aquí, güey. ¿Qué, qué, ¿Qué
3: pasa? No, ah, que nación, son muchas ciudades. Y ahí sale. Ahí, no, pero bueno, que el que Estado.
5: Muchas
6: mamadas, por puras fagoteras. Me... Está bien. El Estado. Este... El Estado, fue el Estado, güey. Hashtag, ¿Hashtag el estado? Hashtag el estado de ebriedad.
4: <risa> <Sí>. <risa>
5: Se va heredando. Pero, Se va heredando a ver, bueno. No,
6: pero cuenta cada, cada generación sí. o cada grupo de personas temporal, porque yo no creo tanto en las generaciones como, ay, la generación X, sabes los No, pues, hay un grupo de personas vivo en un tiempo uh -huh. y el estado, las leyes de ese estado corresponden a ese grupo, de, al pensamiento de esas personas, y a la vez esas personas corresponden al Estado que se les heredó. O sea, por ejemplo, tú llegas al mundo con un Estado precedente, heredas la lógica, la ética y la estética de ese Estado precedente, después tú reflexionas, supuestamente, o no lo haces, y vales verga toda la vida, reflexionas sobre la ética y la estética y la lógica de ese Estado precedente, lo criticas, y sobre los huecos que deja la crítica, se va construyendo, se va reconstruyendo el Estado que va a proceder, y se va así heredando, y se va haciendo una como antítesis del Estado, no es lo que dice Hegel, Respecto uh -huh. a la evolución de la historia. Entonces, ¿por qué chingados este, eh, unos culeros eh, entrajados de San Lázaro, donde está el Walmart, te van a decir qué es lo que debes pensar? Pues porque eso es lo que pensaba la gente de antes, ¿no? Respecto a las drogas. ¿Y por qué pensaban eso antes? Ese sí es el tema como interesante, ¿no? ¿En qué momento empezamos a pensar que la pinche droga era una pinche calabaza, ¿no? Uh
4: -huh.
6: Aquí en México, por ejemplo, o sea, heredamos la política de las drogas de Estados Unidos. Y yo digo que sí. Y en ese momento se permeó una idea sobre las drogas en nuestra nación Que empezó a primar, güey Copiada de, de lo que mandaban los gringos allá Y ahora Nosotros tenemos esa idea de las drogas heredada Y nos toca a nosotros este, criticarla Y pues ya, aquí está, ¿no? lo de la nueva ley de la mota.
3: Además toma en cuenta que Ni siquiera es como lo que ellos pensaban O sea, el argumento hacia afuera Las películas de propaganda gringas en contra de las drogas Eran, ponían unos hippies eh, Así con su bebé y era como, ah, ¿qué daño puede hacer si me fumo un churro? Y ya se fumaban un churro y al rato ya eh, se ahogaba el bebé en la bañera, el güey le estaba pegando a la vieja, está eh, un desmadre, ¿no? Ese es el argumento hacia afuera. Pero el origen de la prohibición es que la DEA estaba buscando fondos y utilizó un pretexto racista para justificar su existencia. O sea, tenemos que seguirnos trabajando porque existe esta droga que, eh, igual yo personalmente no creo que sea mala, pero tengo que hacerte creer que es mala para seguir con mi trabajo. Entonces, es una prohibición mm. basada en una mentira. Entonces, toda esta idea que tenemos de los marihuanos, de que están locos y son vagos, pandilleros, este, pues, también está basada en mentiras.
6: Oye, también, por ejemplo, hay varios tipos de droga, ¿no? Que a lo que comentaba hace rato nuestro valedor. Que, uh -huh. por ejemplo, ¿qué pedo con el alcohol? ¿Qué pedo con este, la margarina? digo yo, este, ¿por qué el Estado favorece, como que impulsa el consumo de algunas drogas y por qué discrimina otro tipo de drogas? Esa es una pregunta súper interesante y a veces está como ligada a grupos políticos y a veces a grupos empresariales, ya, por ejemplo Mira, el tabaco como decían, tiene su como, como su rally, no su, su, su grupo de personas que lo impulsa, de cada vez menos, que Sí, el tab el tabaco ahorita es.
5: ya es un poco estigmatizable, siento yo, no, ya como que cuando ves una persona que fuma así, tiendes a alejarte pues, por como huele o, o todo, lo que, todo lo que conlleva y, y también hay, hay cierta presión eh, sistemática contra, el, contra la persona que, que fuma, eh, por ejemplo aquí en Estados Unidos es de que si fumas te toca la peor área del restaurante si es que te dejan fumar si fumas, te toca, así como que te toca pagar muchos, muchos fees para un hotel, para un carro, para cosas así. entonces o fumas sí hay afuera. Como... Ajá, si En sí el frío mucha... y con los homeless. Así es. Si sí hay mucha presión sistemática Uf. para para el fumador, ¿no? Para evitar que, que fume. Eh, en cuanto a favorecer drogas, por ejemplo, yo siento que hay drogas que entraron que ni siquiera nos dimos cuenta que eran drogas, como el azúcar, ¿no? El azúcar es una, es una droga que eh, es un daño horrible porque a un adulto no hay tanto pedo, pero a un niño, o sea, eh, está muy cabrón, güey, si tú le das dulces o, o azúcar refinada a un niño chiquito, le estás alterando su química cerebral de una manera importante, ¿no? Y, y hay pro, hay muchos problemas de, de actitud y de y de funcionalidad de los niños eh, de en edades de 3, 4 años que, pues, tienen una dieta bastante mala al respecto con carbohidratos y azúcares refinadas. Pero el, el caso del alcohol, yo siento que se, que se le dio una prioridad para regularlo. Eh, porque al final de cuentas, legalizar algo no es como que free for all, no. Es, es regularlo, es poner eh, eh, leyes que lo, que lo vayan dictaminando. Yo siento que es por el problema que hubo de gangsters, güey. Lo que estamos viendo ahorita en cuestión de. de las drogas, ¿no? Simplemente en ese entonces tomaron una decisión, creo yo en un momento más oportuno, no lo dejaron que escalara tanto, pero si se acuerdan todas estas leyendas de, de las mafias, era por el alcohol, Al Capón era alcohol, este el, el, o sea, todas, todas estas personas míticas eran eran por eso y había mucha gente muriéndose, o sea eh, el famoso Moonshine que había mucha gente que lo, lo hacía en, en la noche en, en su casa y, y se morían porque pues, era alcohol de baja calidad, e incluso la DEA, güey, tuvo un operativo donde contaminaban el alcohol de la de la ciudad con veneno para Esos que los culeros. para que los al alcohólicos que 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 pisteaban se murieran entonces, la misma DEA mató a un chingo de personas, wey.
3: Ah, pero entonces? en ese caso fue al revés. Primero vino la prohibición ah. y luego vino la violencia. Ajá. Porque los alcohólicos norteamericanos eran muy felices pisteando a diario y golpeando a sus seres queridos y así <risa> vivían. Nadie los metía al tambo. Nadie, nadie les hacía daño. Sí. Pero una organización de mujeres católicas que salían a la calle con bancartas que decían, Ajá. estos labios nunca tocarán los labios que hayan tocado el alcohol. Eran tiempos románticos. Ah. Este... Hicieron un chingo de lobbying, hicieron un chingo de lobbying por, por prohibir el alcohol, hasta que finalmente llegó un presidente cristiano, evangélico, que escuchó a estas señoras, y dijo, ah, pues es buena idea, vamos a prohibirlo, y en el momento en el que prohibieron el alcohol empezó el desvergue, porque si lo prohíbes ya no puede haber regulaciones, si no hay regulaciones, los pinches gangsters se hacen de, del negocio, y si de todos modos ya esto es un negocio ilegal, pues entonces sí se vuelve anarcocapitalismo en el más puro uh -huh. sentido. Es como, tengo competencia, los mato. ¿Quién Así me lo impide? Es. De todos modos, si ya estoy cometiendo un crimen, ¿por qué no voy a cometer uh -huh, dos? Uh -huh. no? Este... Y se le salió de las manos, el problema fue cuando llegó el pinche Al Capone y en la masacre del día de San Valentín, era un día de San Valentín, agarró a sus 14 competidores y a todos, les dio paredón, y ahí es cuando la DEA se puso las pilas, pero al final el gobierno gringo tuvo que ceder, porque uh -huh. justo si no hay regulación uh -huh. se hace el pinche moonshine de bañera que sabía bien culero, había... Eh, Ah, había unas pastillas que vendían Para tomártelas con el moonshine Bueno, el otro día Una una chica que hace cócteles Me estaba me estaba contando Que, que la gran mayoría de los cócteles Los famosos de Estados Unidos El Manhattan el, 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 el Todos esos Surgen uh, en esta misma época Donde el whisky se hacía en bañeras Porque el whisky se había tan culero Que tenías que vestirlo de lo que sea Entonces ya le echaban así Que sus, que sus gotitas de mierda amarga Con, con regaliz y no sé Sí, pero, pero la prohibición es primero Y luego viene la violencia está? Aquí en México pasó lo mismo Todo el mundo era bien feliz, fumando mota Hasta la rola de la, de la cucaracha Dice que le faltaba mota para fumar Era así de normalizado Y luego, y luego se prohibió, pero no se prohibió Porque si te das cuenta eh, Incluso en los detectives salvajes no Roberto Bolaño habla acerca de cómo Confiesa un crimen, básicamente Dice, ya ah, sí, yo me iba a Acapulco Por fajos de mota y Me los cargaba en mi mochila y ya me los Vendía en la Ciudad de México Eso hoy es impensable ¿Te imaginas ir a Acapulco por mota y luego venderlo En la Ciudad de México? Te agarran en la estación y te, y te remiten al tambo Eso hoy sería impensable, es desde El sexenio de Calderón cuando empieza Todo este desvergue de súper Demonizar las drogas, si haces drogas No eres un buen católico, te vamos a matar El ejército en las calles Primero la prohibición, y luego la violencia.
5: A mí lo que, más? Eh, eh, la, la, lo que a mí más me, me cuestiono al respecto es que, por ejemplo, aquí en, aquí en California se vio un aumento de calidad no en, en la mota que la gente fuma, o sea, porque obviamente ya sí. cuando la legalizas ya tienes que pasar controles de calidad, ya está sí. regulada, ya tienes ciertos estándares. Entonces, imagínate esa gente que estaba pisteando ese muncha en culero, güey, que sabía horrible, ya cuando hay regulación, o sea, todos los procesos que hacen precisamente para ahora que tú seas el que el que escoja el producto y no tanto que pistees lo que hay, ¿no? Entonces, imagínate la calidad de la droga, o sea, en el momento en que se legalice, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo va a cambiar ese mercado?
3: Me estaban contando que en California venden unas mierdas que se llaman Moonrocks.
2: Oye,
5: pero ¿cuál,
3: cuál, cuál, es
2: el, ¿cuál es el punto de, de estar hablando de esto de las drogas, güey? O sea, no no es que les quiera cambiar el tema nomás, o sea, es de va, no, no, no está mal la marihuana. Ese es el punto, o ¿cuál, cuál es? ¿O de que debería ser legal? ¿O, ¿O cuál? Ya,
3: ya es legal acá. Pues no es legal, más bien hay un hueco legal y, sí, y, no, a, hay... y a través de ese hueco, pues ya puedes, pero, pero pues no han legislado al respecto.
6: Pues, ¿por qué no tienen todavía lista una ley para comercialización. Ah, ya pena. ya
3: vi cómo lo vamos a alegar con el tema. El problema es ese, la clase política, la clase política que legisla <risas> para señoras espantadas y católicas y que por temor a perder ese voto de gente hipotética que ellos imaginan Ajá. que son su electorado, que además piensan muy mal de su electorado, ¿no? Por miedo a perder esas señoras católicas que se imaginan que votan por ellos, pues no legislan, no legislan este tipo de este, este tipo de, de, de asuntos, no quieren, no quieren legislar el aborto, no quieren legislar eh, de, la, la, la despenalización de las drogas y entonces la gente sigue cayendo en la, en la cárcel o sea, gente que pues, su único pedo era pues, que les gusta fumar y ya pero, y si no eran criminales antes en pero la cárcel es que, sí, aquí sí, estamos no.
2: hablando desde la perspectiva del consumidor totalmente, no, o sea, es de que ay, debería ser legal, pero yo creo que, o sea, si no es legal es porque no sabemos nada del poder, güey, y por qué no es legal, porque esos güeyes, si les conveniera, si, si fuera algo que les conviene, como dices, lo harían legal, pero algo se los impide, es algo que les estorba en su manejo del poder, entonces por eso... Yo creo si que es más bien el
5: voto, ¿no? ¿no? Es persecución del voto. No, a
2: mí se me hace que también es el narco, porque es meterte a los putados con el narco, si no estás, pag si no estás pagando impuestos, si lo ah, ya es legal, ya págame impuestos, así que ah, chinga, tu <risa> madre, <risa> te mato, güey. Entonces, es de que no, entonces, pues no, que sea ilegal. Y metemos a la cárcel ¿no? al consumidor, güey, no al pinche creador del pinche imperio y el que tiene el poder. Es una pelea de poderes. O sea, es de que ay yo voy a entrar a tu pinche negocio capitalista con mis leyes. Es de que no, pendejo, no. Y vas a perder, aparte, güey. Entonces yo creo que por eso es ilegal. Es que, ay, debería, porque no hacía daño, y la china no es que haga daño, no, es el problema que le va a causar al gobierno regular algo tan cabrón ni tan grande. ¿Qué pasaría Además, con, es con lo... Eso ¿Qué, no pasa... es legal.
5: qué pasaría con los narcos si la mota se hace legal?
2: Pues imagínate qué hueva, güey, burocracia, güey, ya tienen su burocracia, tienen su imperio armado, su pirámide <risa> de distribución, y luego va <risa> a ver el papel, la forma 18, así que chinga tu madre, güey, o sea yo creo que, o sea, la mota también sí es algo tan común o sea, meter una droga a la pinche legalidad, algo a la legalidad es, es jale, güey, esta hacha y es lidiar con el güey y negociar, son periodos largos, güey, que no duran seis años, quizás, o sea, o chance sí, pero matan un chingo de gente y dicen, pues, ¿para qué nos metemos en ese pedo? Que sea ilegal y, y qué malos los ilegales, ay, pendejos pinche, o sea, la culpa es del consumidor güey, en este caso, yo así lo veo o sea, como que más pinche Simplista. Y si nosotros decimos, o sea, pues estamos hablando desde la perspectiva de consumidor, no conocemos nada de cómo se maneja allá arriba el pedo.
3: Es que irónicamente, una buena manera de, de pararle el negocio al narco sería descentralizar la producción. O sea, en lugar de comprarle ese güey de la Unión Tepito Que va en su carro eh, Distribuyéndole a toda la ciudad Pues que cada quien haga su propia siembra Y ya después es como Ah, ¿tú qué siembras? No, pues síndica Ah, pues yo hago sativa Y ya intercambias, te toca probar de muchas motas Cada quien le pone cariño Porque el narco no está fumando mota Porque sea un, un, un amante de la naturaleza Y le guste como la flor más Más techazosa No, ese güey quiere barbo pero si tú. ¿sí? Pero yo conozco conozco un par de pachequillos que, que siembran su propia mota, están locos. Tienen. Se compra uno de estos, vive en un depa muy chiquito, entonces se compró como un tambo de este tamaño que por dentro tiene como puro papel, eh, papel aluminio y una luz ultravioleta programada para apagarse cada 12 horas. Entonces, cada 12 horas le das el estrés de la oscuridad a la planta y con eso aseguras que va a tener así como las flores más cabronas. Y si sí me las ha mostrado y es una, puedes, puedes ver los, las ves de lejos, de cerca y se ven los cristales de THC ahí saliéndose de la flor. El pedo
2: ahí, pues es de que pues, no, no está loco, simplemente, o sea, le apasiona ese pedo y sabe trabajarlo.
3: No, digo loco bien, ese, ese tipo de... Eh, ese, claro, ese güey creo, nació para eso. Creo
2: que ese pinche es un problema muy grande siempre que hablamos,
3: güey. O sea, la pinche, ¿cómo comunicamos
2: las ideas? Es muy pendejo. Me incluyo, obvio. ¿Eh? Pero, o sea, como que tacharlo de loco al marihuano es lo que yo me... Esa es la moraleja que me puede dejar si soy bien pinche y simplista. Yo sé que su público es más complejito mental, güey, y son mágicos. Pero, o sea, la <risa> gente normal, güey... Esta no, está pues, loco. Lejos, Entonces, o sea, es de el loco al marihuana pues va a seguir tachado de loco. Entonces, más bien ese güey es un pinche conocedor de botánica, especializado en la pinche marihuana esa, güey. Pero también, es un por traje? ejemplo, el pinche narco se, se entera de, de que está un pendejito así jugando a, a Don Vergas o lo mete a trabajar, güey, right, o lo truena Y ese es un aviso y también, pues, por eso había tantos colgados antes. Este pendejo lo colgamos y lo matamos porque estaba haciendo competencia al pinche capitalismo principal al esa que, O sea, y tú dices, ah, si todos produjéramos, o sea, el peor es de que los primeros que empiecen a hacer eso, si si la situación de narco es culera en esa zona, los pues van a matar, güey. O sea, tendrían que ser todos así, uniformemente, creando así, que, como con las películas, güey, que todos actúan al mismo tiempo, y lo, wow, no mames, y, ah, oh, no puedo contra tantos, ah, oh, me derrotaron, y todos, ganamos, chicos, eh, pero no, o sea, sale ah, pues, en uno si en al uno, narco. con brotes, no, pues, y una si una lo tan rápido, pues, o sea, crean miedo, y a base a de miedo controlas a la pinche gente. O entonces, sea, a las tres,
3: momentos, todos, y, entonces, todos, nos ponemos a...
2: Que todos nos pongamos a hacer ese tipo de proceso.
6: <risa> es que estás mal, Jovita, estás mal. No, no es cierto. No, ya, no, no Pedro, está ¿cómo? mal. Nomás no, es díselo, que,
2: pues, güey, o sea, díselo. se me hace muy cabrón tanto. O sea, sí tendrían que, que logísticamente ponerse de acuerdo de, bueno, vamos a hacerlo todos, güey, para que no nos maten. A ver,
6: les va a dar como no nos van a matar güey. a unos, pero sí. no a todos. Una perspectiva como más o menos pensadona, güey, de lo que llevo pensando de. ¿Cómo va a jalar el pinche narco legalizado, no? Es como los Levi's, o sea, los pantalones Levi's son legales, güey. Pero hay pantalones Levi's pirata más baratos. El narco va a seguir vendiendo mota pirata, o sea, va a vender mota ilegal, que no va a pasar por los... o sea, les van a valer verga las for... la forma 18 y van a vender su pinche mota sin pasar por todos los mecanismos de control. Ahora, va a haber más productores de mota que van a estar ahí en el, en el pedo del... De, del Estado, ¿no? Montada yo yo creo que por eso estado.
2: también no la legalizan, güey, porque, o sea, si saben que el pinche narco es una empresa muy grande a nivel nacional mm. y luego legalizas, van a venir los gringos de que, ah, pues nomás acá se puede, pum, capitalismo, hay okay. un chingo, sí, sí, sí. entonces va a ser una guerra de, o sea, de, una, de empresas, güey, pero aquí, pues, los que quieren nominar y tienen cuetes, pues son el narco. Entonces, o sea, esos güeyes van a matar a esas pinches empresas legales, güey, o sea, es que, o sea, Está, se me hace muy cabrón pelear contra los cuetes En un lugar donde no hay cuetes
6: Yo es creo que a van a seguir existiendo O sea, van a coexistir como los cuetes con las empresas gringas O sea, pero, mira, día uno sí, wey, de Que legalizan, día uno de que legalizan la mota El consumo y la venta Y la distribución y todo el pedo Entonces, Tú ya puedes poner tu empresa de mota Entonces, sí. las empresas que ya tienen como pactos ahí, o que ya tienen conocimiento como en, en el Gabacho, en Colorado, que ya saben cómo se, cómo se hace industrialmente la mota, uh -huh. van a empezar a invertir en México. Los consumidores van a decir, uy, no, yo ya no quiero comprar de la mota de la nah, mota con sangre, voy a comprar de la mota naca, ya voy a comprar de la mota Fifi. Pero son unos cuantos, güey. ¿Y qué porcentaje es ese, ese, ese porcentaje? Uh -huh. El mismo porcentaje de güeyes que van y se compran los Levi's originales, aunque los Levi's piratas son iguales, pero más baratos. Entonces va a seguir, va, el mercado se va a dividir, sí, pero va a seguir existiendo el otro pedo. Y además el narco, güey, el narco como lo conocemos ahora ya no es el, el pinche narco de güeyes que están sembrando y, y vendiendo mota. El narco es un negocio sí, diversificado, sí, güey. güey. Es un negocio muy complejo que ya no nomás se encarga de distribuir mota. O sea, el, la mota para el narco yo creo que es como el 10% de sus ingresos. Uh -huh. Esos güeyes se dedican a cobrar derecho de piso. Le cobran a las pinches transportes, le cobran a, la, a los comerciantes para que puedan vender en sus locales, le cobran por seguridad, este, secuestran culeros, este, secuestran empresas, lavan dinero, importan falluca, importan piratería, roban contenedores y venden lo robado. Entonces es una empresa diversificada, güey, en el término capitalista. <risa> Han diversificado. No. Este, tienen una mentalidad de tiburón muy cabrona a los narcos, güey. Entonces, sí. yo creo que el pedo de la mota no le pegaría tanto al narco y el Estado, yo más bien siento que el Estado le estamos dando demasiado mérito, al Estado de decir no, es que el Estado está midiendo muy cuidadosamente lo que está pasando. El pinche Estado no tiene ni puta idea, güey, de qué es lo que va a pasar, ni cómo hacerlo. Y entonces está como intentando sacar como una primera fase de comercialización que no le vaya a dar en su madre a todo, que vaya, ¿cuánto vamos a cobrar de impuestos ¿Cuáles van a ser las posibilidades para que una empresa venda? ¿Cómo te puedes instituir como una empresa que vende? ¡Que vende mota! Este, esos no tienen ni puta idea. Y van a hacer como un boceto ahí todo culero a ver cómo sale al inicio. Y es uh -huh. lo, que, lo que yo siento que va a pasar al inicio, güey, porque... O sea, además yo pienso, o sea, ya como ya reflexión personal... Pienso que el hecho de que vengan un chingo de empresas gringas y canadienses acá en México a vender mota... Podría potenciar la industria nacional, güey. O sea, yo pienso que los mexicanos podríamos aprender de un ecosistema internacional... Y decir, ah, pues mira, estos güeyes están trayendo ya maquinaria, ya sabemos qué maquinaria utilizar... Ya sabemos como qué procesos utilizar, chingón. Porque si empezamos como con la industria cero de... Uh -huh. Oye, oh, soy el soy el emprendedor que voy a poner en mi closet. Voy a poner mi empresa de mota con mi closet y mis dos focos y mis cuatro pinches plantas de mota. Entonces va a llegar la pinche empresa gringa, va a poner una puta trilladora, va a poner una pinche super sembradora ahí en una hectárea gigantesca, todo automatizado. Y va a valer pa' pura verga porque vas a hacer una pinche mota toda culera que ni va a pegar, que vas a aprender, tardarte un chingo en aprender. Y los gringos ya vendieron un putero, ¿no? Entonces yo creo que va a ser benéfico, ¿no? O sea, creo que sería benéfico que que se empiece a comercializar, pero creo que el Estado no tiene una puta idea de cómo vamos a empezar a comercializarla. Uh
3: -huh. Eso es casi como decir que está chingón tener maquiladoras aquí en México porque entonces vamos a aprender cómo hacer nuestros propios carros. Ajá. Se <risa> está poniendo muy en alto la pinche sociedad.
2: Como que tuviéramos un <risa> de iniciativa de hacer cosas. Bueno, pero no. creo que,
5: bueno, creo que en la cuestión de los carros por el nafta, México no puede... Eh, hacer su marca propia porque creo que NAFTA está como estipulado de que lo que lo que ellos traigan o sea lo que se haga en México, México no puede tener como su marca de carro ¿no? porque o sea no, no puede mames. ser competencia.
3: no mames, ¿quién Arte votó esto. por esa mamada? pero y esa,
5: y esa es la esa es la ventaja que tiene China porque cuando las, las maquiladoras llegaron a China China les dijo ni verga güey, o sea nosotros si queremos Vamos a sacar Ajá. nuestra marca de carro, güey. Te
6: copiamos todo lo que... Hagas aquí.
5: Pero en México, ¿Cómo? en México en, en NAFTA, por eso no hay una marca de tele mexicana, por eso no hay una marca de electrónicos mexicana, por eso no hay una marca de auto, porque yo una vez lo pregunté, dije, güey, todos los automóviles de América <risa> no se, hacen de en, se hacen en México, güey. O sea, México es el productor de automóviles y... más grande del mundo, cabrón. O sea, apenas, nada más. apenas China lo pasó. Y creo que es por, lo, por el NAFTA, güey. El NAFTA tiene estipulado esa
3: parte... En tiempos más civilizados y honestos a ese pedo se le llamaba colonialismo.
6: Es neocolonialismo tal cual, güey. Ese es el sí, picho creo que
3: no viviste, güey, más que... Y, y na nafta pero, para. No los na, viví, na, na, pero, pero na, pues, na, ahí están los libros. La gente orgullosamente decía estas son mis te colonias. Tu fe en libros, sí. pues, o no sea, te
2: consta que sean más honestos esos
3: tiempos. No me consta, pero muchos libros dicen lo mismo. Entonces creo que <ríe> entre historia. todos ellos tienen no, algo de razón. No sé si eh,
5: de nafta, nafta para la gente que no está familiarizado, es el TLC, el Telecan El Telecan. <ríe> Uh -huh. el, que el que, se, es en el gabache, que ¿no? se pudo haber llamado Kum pero les dio, les dio les dio les dio miedo el Kum pero
2: no, pero man, no man. Sí. <risa>
5: Oye,
2: pues es cierto es que son muy buenos capitalistas pues no por nada y es que sí sí tiene un chingo es de es la máquina por güey. Eso,
3: güey. es que ve que chingadera es lo mismo que ocurre sí. al interior de las empresas es como es que es lo, es lo que la gente no entiende del capitalismo La gente piensa que cuando hablamos de capitalismo Hablamos acerca de los mercados y del iPhone Y de comprar y vender cosas Eso no es capitalismo Capitalismo es solamente la relación entre el empleador y el empleado La relación del empleador y el empleado Y quién se lleva los excedentes de tu producción O sea, para que una empresa te contrate a ti Tú tienes que producir más de lo que estás cobrando de otro modo no funciona. Esa es la manera básica en la que... Eh, porque de otro modo, ¿por qué te voy a contratar, no? Si me vas a cobrar más de lo que estás produciendo. Entonces, para que este sistema funcione, yo tengo que sacarte a ti más de lo que te estoy dando. O sea, en, y, y así es como funcionan todas las empresas. Ese es el problema. El, el, lo, a lo único a lo que nos referimos cuando hablamos de capitalismo es a esta relación entre en donde los dueños del capital tienen los medios de producción y ellos deciden hacia dónde se van los excedentes de lo que tú produjiste y, el em y al empleado, pues pito, ese güey no decide, ese güey no tiene capital, ese güey lo único que tiene es su mano de obra y lo único que puede obtener a cambio de su mano de obra es lo que los dueños del capital le den ese es el único eh, esa es la, la única cualidad definitoria del capitalismo, todo lo demás es propaganda, todo lo demás es marketing pero me sorprende, ¿no? Eh, eh, escuchar que además ocurre a nivel global, eh, que ocurre, ok, el país que tiene el capital va y lleva los medios de producción a tu país donde tú los operas, donde tú fabricas los carros, donde tú luego los exportas, y luego ellos se quedan con el excedente. Claro. Empresas que ni siquiera pagan impuestos en su propio país, o sea... Sí, O sea, pero ¿por qué te sorprende? Se me hace raro, güey,
6: porque toda la vida... Es la si lógica del mundo,
2: güey, desde 1994, es decir. Que
6: sea,
3: que sea común no significa que tengamos que aceptarlo.
2: No, no, pero, o sea, ¿por qué te sorprende? Bueno, sí, más, más bien eso sí es irrelevante si te sorprende o no. O sea, sí estoy de acuerdo en que no debemos aceptarlo, pero yo no creo que vaya a ser algo para cambiar ese pedo. Yo no me voy a hacer ahí un, un diputado de mi gala. <risa> Mamá erario,
5: güey. Eh. Y, en, y entrando a eso los diputados y a los huesos que van a repartir y que están prometiendo ahorita los, los Migala en, en su partido que está a punto de crearse.
6: Repartiendo hueso.
5: Repartir, güey, sí, prometiendo huesos, güey. Hueso imaginario, güey. Ya, no, es que el Negas ya está afiliado, güey. El Negas dice, a mí denme una Ojalá pluri. No y ya una con eso, güey. Negas quiere ser parte de la clase política y para, y para entrar ahora sí como que directo al tema que ya tenemos aquí un rato este agarrándonos la nalguita ahora sí vamos a ver, ¿qué es la clase política? porque para mí la clase política es como tenemos clase baja, clase media, clase alta y clase política es una clase que funciona en una fábrica eh, diferente a, a la de todas las demás para ustedes ¿qué, qué, 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 ¿cómo pueden definir la clase
2: política? bueno, primero yo yo cuando pusiste ese tema yo dije, qué chingados vamos a hablar pero, o sea, yo no tengo idea esa es mi, mi conclusión, esa es mi aporte no, sé. Entonces, yo, Rofe, yo no, no sé, sé yo no sé, yo hice la tarea ya, ya. ya no. no sé Pues a ver qué dicen los compañeros debía haber sido más inteligente y ser el último a de hablar después de que hablan ellos y no, si sí, sí no, sí, la clase política es de chingados pero yo no tengo idea
3: a esa yo es buena estrategia, no ser el último después en hablar
6: Negas, o sea, yo todavía me atrevería a improvisar algo ese güey fue muy sincero, yo no voy a ser tan sincero, me voy a, a improvisar. Hay a dos fases, ¿no?, de la clase política. La primera fase es durante la monarqu las monarquías tardías en Europa, por ahí de 1700, cuando eran como monarquías imperialistas que ya andaban por, todo, por África ahí trayendo negritos y todo el pedo. Este, se formó la primera como idealmente clase política con las primeras cámaras de representantes y se habló de los cuatro estados, ¿no? O sea, el primer estado que eran los reyes, el segundo estado, los clérigos, el tercer estado, la clase política. Y el cuarto estado, este, el pueblo, la gente que no tenía ningún tipo de poder. Y se hacía esa jerarquización por, los, por el acceso al poder que tenía esa banda y ese acceso al poder les daba tratos especiales y hacía que pues, tuvieran privilegios que las clases inferiores no tenían y acceso a cosas que las demás personas no tenían. La, la, la creación inicial de esos cuatro estados era más o menos porosa. O sea, uno podría ascender... Por ejemplo, de la clase normal a la clase De, de, de eclesiástica O poder ascender a la clase política O podías ascender a la clase como aristotélica Si te cogías a la hija de un rey Este...
3: Como Elías Ayub Como Elías Ayub
6: <risa> <risa> Me mamó su tweet, güey De que casi
5: casi el tweet De que si tú lo deseas ah, sí, sí. lo puedes lograr, güey
6: Decrétalo eh, y lo consigues Ajá,
5: decrétalo
6: <risa> o, o cásate con la hija Del güey más rico del planeta, ¿no? Eh, bueno, ese era el plan, ¿no? En el primer, la primera fase como del, de la clase política. Y la segunda fase política fue cuando se polarizaron la, los accesos y se restringieron los accesos y se limitó la porosidad entre las distintos, los distintos estados. Entonces ya la gente, como la gente de a pie, ya no tenía acceso a formar parte de la clase política, ni tenía acceso a formar clase, eh, parte de la clase religiosa, ni la aristotélica, porque costaba varo porque necesitabas estudios, porque necesitabas formación porque necesitabas palancas y ya no, eran, ya no era tu voluntad, ni era tu capacidad, ni era simplemente como tu, tu propulsión que, traías, que trajeras y tu, tu, tu calidad como ser humano, la que te ponía en uno de los otros estados, sino no era nada más eh, las relaciones interpersonales que tenías. Y uh -huh. esa, esa ruptura de la porosidad, eh, la, digamos el, el cierre entre el tránsito, entre clases, empezó a generar en, por ahí en los años 1900 en la primera, lo que llamamos como la segunda fase crítica de la modernidad, un fenómeno muy interesante que describe Peter Bürger en su libro teoría de las vanguardias y es el inicio del nihilismo este, es como en qué momento surge el negas, wey? por ejemplo, es el inicio del nihilismo ahí, o sea, cuando tú dices este pedo, yo ya no tengo acceso a la clase política yo ya, lo que yo diga, lo que yo piense no importa cuántas veces miente la madre Dios no me va a escuchar, no importa cuántas veces grite que los odio, los políticos les vale un pito y no tengo injerencia personal en la manera en la que se toman las decisiones en el mundo. En ese momento, cuando tú, o sea, cuando no sirve de nada lo que tú hagas, por pura indefensión aprendida, como el perro al que le están electrocutando para que no acceda a la puerta y no acceda a la comida, el ser humano limitado por la misma sociedad en la que vive entiende que no sirve de nada, que haga <risa> rabietas, que, que alce la mano, que implore, que, que diga vamos a liarnos, que esté mamando. No sirve de nada que estés mamando, porque el, el mundo va a seguir sin ti, y eres uno más, y no importa. Y eso genera nihilismo. El nihilismo no importa lo que haga, no, no voy a hacer nada. Entonces, si no importa lo que haga, me voy a dedicar a mis propias cosas y chinguen todos a su madre, y yo voy a seguir mi vida, o no la voy a seguir, y ni siquiera mi vida ya me importa, ¿no? Entonces, en esa segunda fase de la. de la modernidad, y en esa segunda fase de la clase política, creo que es en la que nosotros todavía estamos habitando un poco. Porque se entiende acceder al, al, a, lo, a lo político como un privilegio. Y ahora, o sea, los, poli los partidos políticos creo que tenemos que empezar a analizarlos también para entender que los partidos políticos son el sustento de la existencia de una diferencia entre los habitantes de a pie y la gente que anda ahí. O sea, ¿cuándo se originaron los partidos políticos? El primer partido político en México es el PRI, ¿no? ese o es como entendemos aquí como es el el partido político y si eras del PRI, eras de los chingones. Que de hecho, el PRI realmente le enseñó PRI, a hacer
5: política a todo mundo, no, ¿no? O sea, yo sí veo una calca muy permanente en los partidos que han salido eh, nuevamente, que sí son como muy, muy basados en la forma de hacer política del PRI. Sí. esa sí creo que, que creo la política porque... mexicana, ¿no?
2: es de que sí,
3: embasado, la de que estableció la pinche estructura de cómo funciona el poder, güey. Qué mal que no está el pelón, porque le encantaría sí, porque... hablar acerca de Obregón, acerca de cómo con el. Él... <ríe> nacional revolucionario se dieron las primeras instituciones y la primera, pero lo que nadie dice es que detrás de la fundación de todas esas instituciones hubo una purga una purga al más puro estilo estalinista. el pinche Obregón tuvo que matar a todos sus adversarios políticos solamente para que hubiera paz Simón, toma en cuenta que había guerra
2: Si sí. el pretexto no, nada, pues había guerra en sí, Perdón, y en perdón por interrumpirte David
3: ¿Qué?
5: Ah, ok. Entonces.
3: Da, dice que va por pisto.
5: Sí, que va por inspiración, güey. Va por inspiración. Sí. Va por inspiración. Ah, ah. Todo, todo el
3: mundo está tomando menos yo. Me, ya me hicieron sentir acá. Sí.
5: Vale. Ah, Tú eres el que está Consciente, mal, güey.
3: No, no te estás intoxicando, cabrón. Tú estás mal. Ándale, me, me siento como en un mundo feliz cuando, cuando el güey este no se quiere drogar playa, claro, y todo el mundo wey. así de. No mames, ¿qué le pasa a ese güey? Está loquito. Sí. le gustan sus cinco sentidos. Este, sí, güey,
5: le gusta ser un ser funcional, güey, sin vicios. No,
3: la, la verdad es que me apendejé y como ya estamos en semáforo amarillo otra vez, pasé ahorita el Soriano y ya estaban todos los, ya estaba en la ley seca, en orden, este, sí. entonces ya, no alcancé. ¿Hay Pero, ley seca ahorita? Sí. ¿Por qué? Semáforo ya
2: no, amarillo, güey, o sea, no es ley seca por un evento, es por el ah, pinche. Okay. Por
5: no, pues aquí ahorita estamos festejando porque el, el lunes es, es festivo, acá es el día más americano de todos. El eh, 4th of July. El 4th of July, güey, es el, el día en que todo mundo se cree gringo. Pues hasta Negas trae una playera eh, eh, alusiva. A ver, ah, hay, pero, pero, pero esta en realidad es satínica. ¿Por chingados
2: trae una playera con la bandera de Estados Unidos? o sea, es como que turbo ridículo y turbo absurdo ni yo, yo tengo una importante. playera wey, de Estados Unidos ni sí, yo, y sí, pero acuérdate que ese día fue el día de la tabla hay tabla, y luego fui a comprar un pinche, pues algo para cambiarme, porque olía a cola bien cabrón y fuimos al target <risa> y fue la playera que no tenía repetida, porque hay una de estrellitas homosexuales como a mí me gusta toda mi pinche ropa gay pero ya o sea, pero no había de la talla, entonces pues compré esta y ahorita me la puse pues porque soy un pinche fodongo, ahí disculpen y tiendo la cama nunca, pero no, 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 me encanta, o sea, sí, muy rica, pero sí estoy de acuerdo que soy un pinche café gritando muy rica, es como un panista que se cree hitleriano, o sea, no, no, no es porque me mame, es porque simplemente fue algo que compré y me este, iba a usar para fodongear. Me debería a cambiarme por una que diga aquí viva México, cabrones. Así el pinche Sí, güey,
5: nacionalismo, güey, claro, nacionalismo sí, al 100%. Perdón, perdón. ah pues no sé. He fallado. No sé, bueno, México. No, no sé si quieras si quieras retomar David lo que venías diciendo del PRI antes de que te interrumpiera, estás muteado. No te oyes. No te oyes, güey. Dice que lo esperemos. Eh, a ver, Jobby, eh, ¿para ti qué es la clase política?
3: En el caso específico de México tenemos bueno, un... Déjame, déjame re reducir un poquito eh, más
5: la pregunta. ¿Para ti es una clase social diferente?
6: ¿Qué pedo? ¿Me oyen? Ahí me copian.
5: Ya, ya, ya. ¿Sí? ya, ya.
6: Copy, copy. Ah, como les decía, el te está mal. Okay. Okay. pero a ver por qué ah no es cierto jovi cómo querías decir incapaz incapaz de ir a somos migala migala estamos unidos la gente de migala una sola conciencia unidos guay tocados la mano. este yo lo que o sea pienso que o sea ya que les cuento no que es de los cuatro estados de los de los victorianos tardíos y Ajá. del nihilismo Ya partimos como de dos pedos muy grandes Pedos muy cabrones que todavía estamos heredando Y que todavía tiene la clase política O sea, primero, ¿por qué chingados Tienes jerarquí, tienes privilegios Que otra gente no tiene? ¿Por qué chingados tú tienes privilegios Que los que los demás ciudadanos y la demás gente del mundo? Pues no ah, o sea, pues ¿por Porque qué? ellos
3: reparten esos privilegios
6: Ajá, uh -huh. o sea, es está mal Está mal que la banda esa tenga Ese, ese tipo de privilegios, que tengan fuero Por ejemplo este, que tengan, este, salarios así como los que tienen, que, que tengan como la capacidad de toma de decisiones tan arbitraria, Eso está uh -huh. mal, güey.
3: Y... El fuero me parece importante, porque... Sí, pero así sí. como
6: está usado, o sea, definitivamente que está de la verga.
5: Es que el fuero, yo lo entiendo desde la perspectiva que te asegura una estabilidad uh -huh. política, ¿no? En, en, sí. En, eh, como, como Estado que puedes Pero... legislar sin el temor a que
3: te metan a, al tambo. Sí, claro. claro, sí, o sea, ya, ya.
5: La, 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 por ejemplo, el fuero yo lo veo más como una aplicación práctica, como en el sexenio de Calderón, ¿no?, que uh -huh. él tomó decisiones muy controversiales que desembocaron en una guerra bastante carnizada, ¿no? O sea, sí. eso es como el fuero, o sea, yo tomé una decisión en base a mi criterio tratando de perseguir un objetivo, ¿no?, que yo uh -huh. eso haya salido muy mal, pues ya es otro pedo. Pero eso yo entiendo el fuero, pero ahorita el fuero en México parece que se utiliza para hacer tus pendejadas eh, eh, conscientemente y, y no recibir consecuencias, ¿no? Ya ves, eh, sí. esta situación del, del gobernador este que lo le quitaron la candidatura y luego mandó a la hija, no me acuerdo quién era. Sí. Ah, eh, Salgado Macedonia. Ese güey que trae, Salgado, que trae, trae pedos de acusaciones por violación. Y ese güey está persiguiendo el, el, el puesto político precisamente para seguir con el fuero.
6: Y no, ese es un no gran afrontar, ejemplo, güey. ¿no? Porque el güey no tiene el fuero como tal legal. Porque solamente tienes fuero cuando estás ocupando un cargo. Ese güey no está ocupando ningún cargo, güey. Pero tiene un fuero invisible, como un fuero, un fuero metafórico. Quizás me, me expresé un poco mal en, en, al utilizar la palabra fuero. Pero ¿por qué la gente que está, por ejemplo, en la clase política tiene privilegios de protección legal? O sea, vayamos al ejemplo como más burdo, güey, o sea, agarran al hijo de un diputado, pedo, manejando un pinche carro, atropella a un hijo de su puta madre, dice, hoy papi, qué crees, güey, atropella a un hijo de su puta madre y estoy aquí en los separos, ¡sácame! Y lo sacan, ¡a la verga! Uh -huh. Y, o sea, hacen uso del poder y de la economía como se les da su chingada gana, y roban, y, y delinquen, y tienen un... Ay, mira, también se
3: le alora y su papá no es político.
6: Ajá. Pero hay, es que ya también ya ahí entra una tercera cosa, güey. decía Carranza?
3: En México solo van a la cárcel los pobres y los pendejos. Los
6: pendejos, ajá. <risa> que se allá entra una tercera cosa. O sea, el asunto de lo, econ lo económico ligado con lo político. Que eso es algo que tenemos que discutir <risa> aquí necesariamente. Porque el hecho, por ejemplo, hay algunas algunas teorías de ciudad, estado, o de estado, nación o de estado en general. Que dicen que la, que la, la gente que está en, en el poder, en el ejercicio del poder, no tendría derecho a ganar dinero y debería renunciar a sus bienes materiales incluso, para que no se corrompan y así todo. Es una peda súper radical, güey, así súper radical, de que tú ni siquiera tienes derecho a tener bar El Estado te va a mantener, el mm. Estado te va a dar seguro social, el Estado te va a dar comida, porque tú estás trabajando para el Estado, pero tú no tienes derecho a tener bar. Bueno, aquí el, la gente que está en el Estado, trabajando en el Estado, tiene derecho a tener varo y además a desempeñar actividades económicas. Tienen que hacer una especie de deslinde de, ¿cómo se llama?, de intereses, y e directos, ¿no? Que tienes como conflicto de intereses, tiene que hacer un deslindo de conflicto de intereses, pero en la mayoría de los casos vale para pura verga, ¿no? Ya vimos allá a los que nos enseñó cómo se puede evadir el conflicto de intereses y además ganar muchos intereses. <risa> es un pinche genio ese güey, o sea, sí. reportaba el triple de su salario de actividades financieras y actividades económicas. Está cabrón el pedo trabajando para Pemex, ¿no? Uh -huh. Entonces ese es el primer pedo, ¿no? O sea, ¿cómo? ¿Por qué si lo heredamos del primer estado? De que tú ya por estar en la clase política Tienes privilegios que las demás personas tienen Porque eso sigue existiendo Y la, el segundo modelo El segundo modelo el de inicios del siglo XX Que es el nihilismo De que la gente ya no tiene acceso A formar parte de la clase política uh -huh. Eso sigue existiendo O sea, si bien todo el mundo tiene derecho a, a, vo a votar y ser votado Es lo que dice la constitución, ¿no? Pero güey uh -huh. ¿Tú sabes cómo chingados llegar a diputado? O sea, ¿te has planteado como el pedo de cuánta mierda tienes que comer para llegar a ser a llegar a llegar ser diputado? ¿O cuál va a ser el pinche camino para que tú, como ser humano, puedas ser electo diputado por lo que eres, lo que representas y la pureza de tu alma? O, o una y de dos, güey. O te vendes o, o seguiste desde morrito el pinche camino de la, de la carrera política. Pero si nos atenemos como a la realidad del mundo, el ser humano actual, contemporáneo, el ser humano de a pie no tiene derecho a ser votado ni a votar, que, prácticamente. O sea, el, ¿sabes, ¿saben cuál es el porcentaje de voto, ¿cómo le llaman? Voto corporativo que se mueve en las elecciones. 30% de, la, de los votos en las elecciones son voto cooptado. O sea, voto por conveniencia. De que eh, tú, formas no parte, tú formas parte de una organización que forma parte de mi grupo político y por eso tú vas a votar por mí. O uh -huh. sea, Morena ganó, ¿no? Digamos. Y 30% del voto de Morena... Eran aliados políticos de Morena que tenían seres humanos movilizados para una u otra cuestión. O sea, por ejemplo, comerciantes, ¿no? Tú eres amigo de los comerciantes, entonces todo mi pinche gremio de comerciantes va a votar por ti sin convicción política, por convicción económica. Eh, todos los maestros, todos los maestros van a votar por ti por convicción económica, no por convicción política. 30% del voto. Entonces, ¿de qué, tan, qué tanto es el alcance del voto real del ciudadano? Está limitado, ¿no? Tenemos ahí dos pedos uh -huh. muy grandes que siguen heredados en la clase política actual. Y luego, los partidos políticos. Los partidos políticos es la representación del de gobierno actualmente, ¿no? Y como, como estamos diciendo hace rato, lo aprendimos de cómo el PRI llegó a imponer una clase política con la ficción del político. El PRI, el gran invento del PRI es la invención del de uh -huh. personaje político. El político como personaje de la ficción, del fin de la historia, es uh -huh. un invento del PRI, güey. Y me gustaría que ahí lo desentrallémonos un poco, ¿no? Porque todos los, parece que todos los políticos son iguales. Sí. O sea, de trajecito, con su discurso, así, con su tipo de cara, con su tipo de vida, con su tipo de declaraciones. O sea, no peinado, se pueden salir del molde, güey. Ajá. Uh -huh. Sí,
3: justo. Eso es como en la radio, ¿no? Cuando algo funciona, todo el mundo lo copia. Es como. Salió Mariano Osorio que hablaba suavecito y a la señora les encantaba ¿eh? Entonces salieron un chingo de, de conductores como Mariano Osorio que hablaban suavecito y así Y en el momento en el que hay un Toño Esquinca que está así como lleno de energía y bien alegre Al rato todos los, los conductores de Radio Disney quieren ser Toño Esquinca y hablar bien alegre Creo que pasa lo mismo con los políticos Si ves un güey de trajecito y bien relamido que le va bien en votos y que, y que capta la atención pues al rato todos los políticos que están a su alrededor van a tomar su misma cara, ¿no? Pero al rato sale Donald Trump, que pues, dice lo que piensa, que, 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 que no tiene pelos en la lengua. Irreverente. Que,
4: que,
3: ajá, irreverente. Y al rato tienes a todos estos loquitos de la nueva bancada de los republicanos, ¿no? Apenas estaba viendo de esta morra de Margaret Taylor Joy, que... Sí, bueno. Me parece que ese es su un nombre, una, una eh, con, congresista, ¿así se sí, dice? Sí, congresista de los republicanos ajá. que... Este. Puta, no sé cuál es su trabajo. Nada más va al congreso a hacerla de pedo. O sea, un día fue y puso una lona fuera de de la oficina de una compañera suya que tenía una hija transexual diciendo solamente insisten dos sexos este, otro día va y, y, y se pega una cuchara en el cuello porque supuestamente la vacuna del COVID le había dado le había dado poderes magnéticos este ese es el, esa señora. Ese, ajá, ese es el estado de la política en los Estados Unidos ahorita y todo es culpa de Donald Trump oye, creo que, pues viene desde el punto,
5: no sé si te acuerdas de esta escena donde llega un cabrón a tirar una bola de nieve en en el Congreso diciendo que el calentamiento global no existía porque ergo una bola de nieve.
3: Ajá, sí, y el hambre del mundo ya se solucionó porque hoy me comí un taquito. ¿Sí? Uh, es, una, es una mamada el, el nivel de la. Hay un, hay un grave problema y parece que no nos estamos dando cuenta, y es que. El momento en el que los estados se modernizan es cuando se separa a la iglesia y el estado. Uh -huh. Y no se separa la iglesia y el estado por un capricho de Benito Juárez, sino uh -huh. se separa la iglesia y el estado imitando a los poderes europeos que hicieron esto a finales de la guerra de los 30 años, porque los poderes europeos dijeron ya no podemos regirnos por... ...asuntos subjetivos, por realidades subjetivas... ...como alguna inspiración divina que te llegó... ...o lo que dice tu libro sagrado... ...o lo que dice el chamán de no sé dónde... ...ya no podemos gobernarnos por esas... ...porque ese tipo de gobiernos llevan a la guerra... ...porque si tú dices que Dios te dijo que mates a estos 10 niños... ...¿quién soy yo para cuestionar tu fe? Y peor aún, ¿cómo lo hago, no? ¿Cómo sé sí, claro. que no bajó Dios y te dijo... ...oye, la neta, ve y mate a estos niños... Entonces decidieron, vamos a gobernarnos por una epistemología empírica, por hechos y datos que todo uh -huh. el mundo con sus cinco sentidos pueda replicar en un laboratorio, que todo el mundo pueda replicar. Es cuando se moderniza el gobierno. Uh -huh. Y aquí en México pasó lo mismo, ¿no? Cuando se separa la iglesia y el Estado, pues ya no estamos gobernados por Dios, estamos gobernados por hombres, y por lo que estos hombres puedan replicar con sus cinco sentidos y su razón, estamos perdiendo ese valor, estamos perdiendo la epistemología empírica. Y otra vez nos estamos gobernando por asuntos subjetivos, como la izquierda, como la derecha, como los principios de mercado, como la economía, como la mano invisible, como la autorregulación. Todas estas cosas que no tienen sustento en la ciencia, una vez más son las eh, son las avenidas de la de, de la ideología por las que nos estamos gobernando y una vez más hay violencia y una vez más hay un desvergue no nos hemos agarrado a vergazos en la calle porque es mucho más difícil la guerra ahora que en el 1600, pero no lo sé, en Portland hace unos meses sí se estaban agarrando a palazos y traían escudos eh, sí Portland, eh, sí. bueno yo recuerdo sí, cuando, cuando tenía su zona de... autónoma de Antifa No, esa fue la, en la de Charlottesville
5: Seattle, ajá, ajá, ajá Sí, que fue, hicieron su, su chas, ¿no?
0: Ajá.
5: Su, la, la, zona uh, que no tardaron en, en, empezarse a matar entre ellos.
3: Sí, Charlottesville se me hizo bien interesante porque, porque una vez más, ¿no? Ves que. Ajá. Pa, uh, eh, te recuerda como, ah, ok, para esto teníamos diálogo político, porque cuando las cosas no se resuelven por medio del diálogo, güey, tenían falanges, o sea, falanges como en la antigua Grecia, ponían sus escudos estos hechos de botes de basura unos contra otros uh -huh. y se agarraban a vergazos por arriba, o sea, qué rápido regresamos <risa> al estado de la edad del bronce.
5: Así es, güey, es que es, es una, a ver, yo creo que la, la dialéctica política ahorita no existe. Ahorita están solamente estas clases políticas como que simulan estar en contra una de ellas, pero al final del día se dan la mano abajo de la mesa, o sea, no sí. están realmente, no hay una oposición real, no hay una, no hay una contraparte, simplemente empiezan a, a dialogar, pero entre ellos sobre sus propios intereses. Y ese es el problema con la clase política actual y mi pregunta era, o, o bueno, el, eh, lo que yo quisiera explorar en esta conversación es ¿Qué tan conveniente es que exista esta clase política? Porque por ejemplo en Estados Unidos, cuando se formó el país, eh, la idea original era que la, la clase política no existiera. O sea, que el que llegaba al poder fuera una persona de, de calle, por así decirlo. Una, Uy, vez, no sé. una vez terminado su mandato por ahí, él regresaba a sus actividades, ¿no? O sea, y ves los primeros presidentes de Estados Unidos, eh, tenían profesiones como muy de calle, ¿no? Eran o, o, o economistas o eran o, o literarios o eran como dueños de plantaciones, etcétera, etcétera. Entonces, ellos llegaban a la política, terminaban su, su pedo político y regresaban a su vida privada, ¿no? Por así decirlo, a sus actividades privadas. Entonces, esto despierta ciertas dudas porque, oye, pues si tú sabes que vas a regresar, pues empiezas a legislar eh, conforme a lo que a ti te convenga una vez que termines tu mandato y regreses a tu vida particular, ¿no? Y, y empezó a hacer estos políticos de carrera, que ahora es gente que tiene 30, 40, 50 años viviendo de la política y que no es como muy claro qué es lo que están haciendo y el ejemplo que tenemos, por ejemplo, en México es el presidente, ¿no? El presidente, el último cargo público que él ocupó, donde se le exigía rendir cuentas, fue cuando fue gobierno de la Ciudad de México. ¿Eso hace cuánto fue?
3: Andrés Manuel. Ajá. ¿Hace ocho años? ¿En el no, 2000? No, ¿Hace ocho ¿no? 20 años? De 2000 a 2005?
5: ¿Qué hizo, ¿Qué hizo del 2005 al 2018? Campaña. Campaña.
3: Visitar el país. Conocer Exacto. a la gente, sus necesidades.
5: Entonces, a, lo que, a lo que voy es. Y, y esa persona se mantuvo de un erario que él dice que él le depositaban en una cuenta, ¿no? Pero al final de cuentas, ese dinero salía de un partido político o salía de, o sea, se salía de los impuestos. Y eso es a lo que voy. La clase política es, es alguien que realmente vive para ser política, pero está completamente desconectada de la, de, de las necesidades de la gente, porque no vive en la misma dimensión de, de los votantes. O sea, no se desenvuelve en la, en la misma dimensión de los votantes, no paga impuestos como los votantes, no, no emprende como los votantes, no es empleado como los votantes. Pero a su vez, si necesitas a alguien que en esta sociedad tan compleja y en este mundo que se está globalizando más y más cada vez, necesitas a alguien que entienda cómo hacer diplomacia, ¿no? Entonces, ¿la clase política es algo que por necesidad se creó o es un glitch de la democracia o ¿O es como una tergiversación de lo que a lo que debemos de apuntar como sociedad democrática?
3: Bueno, desde el modelo norteamericano no había una clase política de manera explícita, pero los derechos políticos sí estaban restringidos a una sola clase. O sea, como norteamericano, una vez firmada la constitución, tú solamente podías votar si eras hombre y si tenías tierras. Eh, el modelo estaba, estaba inspirado en la República Romana, ¿no? Sí, lo que
5: comentaba este precisamente, creo, Rusari, ¿no? ¿Quién, ¿Quién fue el que eh, firmó la Declaración de Derechos Humanos? ¿Foucault? ¿Quién? Eh... Ay, ah, güey, bueno, el, elitera, que decía que, lo, lo, o sea, que los derechos humanos funcionaban simplemente si eras, o solamente si eras hombre, blanco y dueño de tierras, ¿no?
3: Había Hubo un par de ciudadanos negros Pero repito, un par La gran par? mayoría eran esclavos este... Y
5: su apellido era Frima, ¿no? Por supuesto sí.
3: pero, pero Thomas Jefferson era muy explícito al respecto Él decía que no creía en la democracia directa él, él hablaba acerca de una democracia representativa Porque le parecía que la democracia directa Era la tiranía del pueblo muy, muy marxista, antes de Marx, no uh -huh. él decía que es la, la habilidad del 51% de quitarle los derechos al otro 49%, pero en otras cartas más privadas dice que no le puedes dar eh, derecho de libre voto al pueblo, porque entonces lo primero que va a hacer el pueblo es cancelar todas las deudas y de redistribuir la tierra, eh, y en la mayoría de las, de las revoluciones esas suelen ser las la, bueno, la Revolución Mexicana fue su propia cosa, ¿no? Pero eh, la Revolución Rusa, por ejemplo, ¿no? Eh, una de las principales acciones de los bolcheviques fue cancelar todas las deudas y redistribuir tierras. Eh, ajá, eh, por, por, porque al final es todo lo que necesitas, ¿no? Para, para abolir a una élite que... ¿Por qué se hace una revolución? ¿Se hace la revolución porque estamos... A, no, es porque... Te das cuenta de que hay una minoría gobernando a la gran mayoría y que la gran mayoría no puede jugar a los, sus mismas reglas porque el juego está arreglado. Entonces, si no te dejan avenidas, como dijo, eh, ¿quién era? Como dijo John F. Kennedy, si haces el cambio imposible, entonces haces a la violencia inevitable pero lo primero que hacen es como, ah, ok, todas estas deudas que me impusiste son falsas, se borran, y todas estas tierras que tú estás acumulando, entonces las redistribuimos entre toda la gente, y entonces puede emerger una nueva sociedad. El modelo norteamericano no es democrático, el modelo norteamericano en todo caso es oligárquico, y eso al principio, o sea... Al principio era, ok, los hombres más nobles de nuestra noble república Pueden gobernarse a sí mismos Pero después conforme va creciendo el capital Y van creciendo los grandes imperios eh, eh, Los grandes imperios eh, industriales Los Ford, los Rockefeller eh, Ellos eran los que tomaban las decisiones Al final ellos son los que tienen que dialogar con el presidente El presidente les tiene que pedir permiso a ellos Para implementar el, el New Deal este, este, tr este trato con el Perdón, que sacó al...
2: eso, ¿Eso se te hace mal? ¿Qué? que eso pase.
3: Que los hombres del gran capital sean los que gobiernan.
2: Ajá, si te hace mal.
3: En ese caso, sí, porque las condiciones de vida de los trabajadores eran pésimas, uh -huh. y si los trabajadores se eh, rebelaban, si decían como, oye, pues, no quiero trabajar 12 horas al día en una... Eh, en unas condiciones que me garantizan una calidad de vida de 30 años, pues uh -huh. te mandaban a la policía, porque la policía estaba trabajando para el gobierno, y el gobierno uh -huh. estaba trabajando para los empresarios. Entonces, eh, fue un desmadre. Tuvieron que, <ríe> Tuvieron que pasar una guerra mundial para solucionar ese desmadre.
4: <ríe> y
5: solucionar entre muchas comillas, güey, porque pues, seguimos casi en, en un modelo de esclavitud moderno, o sea, diría yo.
3: Entre muchas comillas. Después de después del de new deal este trato que para los que van llegando eh, el presidente le impuso una tasa de 90% de impuestos a los empresarios este yo sé que ahorita se espantan todos porque dicen ay no imagínate que me que me cobren 90% de mi salario de 15 mil pesos al mes no eso eso es solamente para los empresarios, después de cierta tasa muy alta, después de que llegas a cierta uh -huh. cantidad que no te la puedes gastar en 10 vidas, entonces te empiezan a cobrar un, 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 un impuesto del 90% a los grandes capitales, uh -huh. eso porque la alternativa era la revolución comunista, esa era la alternativa, acababa de pasar en Rusia, ¿no? entonces todos los... cambio yo te prometo que si tú le chingas, tus hijos van a tener una mejor calidad de vida que tú, el sueño americano, uh -huh. tú trabaja, te compras una casa, tu casa va a subir en valor Tus hijos van a poder ir a la universidad Y ellos van a poder Llevar una mejor vida que tú Eh... Muchos países eh, aliados eh, y, y colonizados por estos países europeos y Estados Unidos, entre ellos México, eh, gran parte de las revoluciones que ocurrieron en el 68 en, en, eh, fue, fue fue de gente exigiendo estos mismos derechos para, para sus propios países. Mm -hmm. Y luego nos dimos cuenta de que no hay suficiente tierra para darle el estilo de vida de un norteamericano de clase media a todos los seres humanos del mundo. O sea, si seguimos haciendo esto Nos vamos a quedar sin tierra, nos vamos a quedar sin recursos Y entonces en los setentas eh, Es cuando viene El movimiento de, uy, se va a espantar La audiencia, espérate, ahí viene la palabra No, no, el de Neoliberalismo ¿Qué es el neoliberalismo? Es cuando se rompe el pacto entre las empresas y los trabajadores de que mientras ustedes sigan creciendo en productividad, nosotros vamos a seguir incrementando sus sueldos. Si te das cuenta, hay una gráfica muy famosa. Es la gráfica de... Productividad de los empleados contra eh, su, la remuneración de los empleados. A partir del 1977-78 es cuando ambas gráficas se despegan. La productividad de los empleados ha, ha seguido creciendo de manera lineal desde entonces y a partir del 77 la remuneración de los empleados se queda quieta. Obviamente uh -huh. es de los empleados no calificados, ¿no? De los empleados de clase media, así Porque la remuneración de los CEOs y de los, y, y, de lo, y de los directores de estas empresas ha seguido creciendo de manera estratosférica. Me parece que Jeff Bezos gana 400 veces lo que gana el empleado promedio de Amazon, eh, uh -huh. sin contar los derechos uh -huh. laborales y demás. Entonces... Eh, apenas estaba releyendo este libro de David Graeber que se llama Deuda, que habla acerca de este periodo, habla acerca de cómo el trato que se le dio a la gente de clase media en el mundo occidental fue como, ok, ya no vas a tener el salario de clase media, pero tienes nuevos vehículos de inversión. Ahora tú puedes ser un capitalista como todos los otros capitalistas. Tú puedes comprar acciones, estas acciones van a subir de precio y al final de tu vida productiva vendes estas acciones y ya te puedes retirar e ir a las Bahamas y, y, y morirte sin hacer nada, ¿no? Tú puedes adquirir deuda si así lo quieres. Ah, es, cuando empezaron a, es cuando empezaron a emitirse las tarjetas de crédito, ¿no? Que tenían unas tasas de interés altísimas, pero pues es... Deuda, tú eres responsable De tu propia deuda, tú puedes eh, Pagarla, y eso te hace un pequeño Capitalista, tú puedes este eh... Antes de este periodo La gente no se asumía a sí misma como capitalista Este es un este es un desarrollo bastante Nuevo, o sea yo, eh, eh, Y, y, y se, me hace, se me hace Se siente como en, ¿están viendo Attack on Titan?
5: Yo ya lo vi, sí, sí sí. Yo...
3: Se, se, se siente como <ríe> esos Me que...
5: así que no, no, no mames, es, que,
3: es que les pasa exactamente lo mismo A, todo, a toda esta bola de, de, de pobres diablos Abandonados de la mano de Dios Les borran su historia Les quitan Ajá. su pasado y les dicen Esta es la mera neta y esto es lo que tienes Que defender y ahí van ellos diciendo Sí, lo que dijo mi libro de historia bueno, Lo que dicen la porque ya ni siquiera nos enseñan bien historia, ¿no? Lo que dice la publicidad, lo que dice... Eh, lo que dice mi ley, lo que dice el aje, es que tú eres un pequeño capitalista, <risa> tú estás en control de tu propia... de tu propia deuda, de tus, de tus propias inversiones. Entonces tú, la manera en la que triunfas en este sistema es adquiriendo deuda, invirtiendo, siendo listo acerca... De, pero el, el Estado no tiene ninguna responsabilidad contigo, uh -huh. es más, el Estado es malvado, el Estado es una bola de corruptos que se van a llevar dinero de impuestos y se lo van a gastar en lonas de campaña, lo que tú tienes que hacer es apostar por más libertad empresarial, más libertad económica, mm. más libertad para oprimir a otros, para que así tú puedas volverte en el opresor de otros y volverte rico de su, de su mano de obra. Eh, ¿De qué estábamos hablando?
5: <risa> no, como Alejandro Fernández, bueno, nos desviamos un chingo, cabrón. A ver...
3: <risa> es que está roto ese pinche país Apenas estaba viendo el, Apenas estaba viendo El programa este de John Oliver last week me, me desespero en chingo El programa de John Oliver Porque debería llamarse síntomas del capitalismo Pero nunca vamos a hablar del problema original O sea, todos son putos <risa> síntomas del capitalismo Todos este... sí. no, no se te oye nada, pinche negas
5: Estás muteado, güey Negas, estás muteado ya, ahorita que se dé cuenta que está muteado, güey.
2: Ah, perdón. No. Este, pues, o sea, no, no puedes mandar a la verga, estar diciendo los síntomas porque se te acaba el show, o sea, es un puto show nomás. O sea, no vas a decir, ah, esta es la solución, bye, chido, se acaba el programa, o sea, tienes que estar mame y mame y mame y mame, pues, como nosotros, o sea, todo, todo lo que estás diciendo, pues ahorita la pinche relación está de, de, de con Titan y todo ese feo es de que, güey, o sea... O sea, yo no le veo ninguna solución, se me hace un pedo tan grande, güey, tan complejo. Ah, que. que, ah, que es que. Espérate, 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 ahorita, ahorita hablas con tu historias. El pedo es de que. O sea, a mí se me hace más fácil copy-paste, güey. Así que, ¿qué país le va chido? Este. Copy-paste, güey. Fin. O sea, está muy pelada y así, ay, claro que no se puede negar, no, no se puede, pero es lo que a mí se me hace pues fácil güey, si este güey ya le sirve de algo bien vergas, pues ya nomás vas, se lo, lo copias y ya ya sé que por ejemplo ahorita lo que dijo Hecha de que no puedes copiar ciertas regulaciones como el NAFTA o el tratado de libre comercio, o sea si sí entiendo eso y es muy inteligente por parte, yo lo voy a llamar del capitalismo, que ya lo definiste como algo mucho más simple, que la relación entre el empleado y el empleador, pero, o sea, Todo más el más sistema económico que vivimos actualmente, ¿cómo le ponemos el nombre? ¿Cómo lo vamos a llamar, we? Si no va a ser capitalismo, ¿cómo se llama el sistema económico actual?
3: Es que se llama neoliberalismo, pero a los niños les da miedo la palabra, porque lo usa el presidente.
2: O imperialismo de las corporaciones...
3: Ahora, es neoliberalismo en los Estados Unidos. Aquí es neocolonialismo. Aquí ni siquiera es liberalismo. ¿Libre de qué? ¿Quieres, eres libre de competir contra el maíz importado de los Estados Unidos que además tiene todos los subsidios del mundo. A ver cómo te va. Eso no es libertad.
2: Bueno, o sea, bueno, pero ¿cómo se llama el punto, o sea, ¿cómo se llama el sistema económico actual que vivimos? Vamos a
3: llamarle neocolonialismo solamente para hacer enojar a los muchachos del chat, ¿cómo de que no? Sí, no, no, pero el neoliberalismo es otra cosa, Jovic. A,
5: a ver, vamos a definir no el no neoliberalismo.
2: No, sino, o sea, el, o vale, sea, el vale, sistema vale, económico el, pues, actual pues importa un chingo el capital, güey. O sea, pues, el primer es,
3: liberalismo es ocurre lo durante la es lo que madre,
2: libertad entonces. Como tú dices, el... de, de explotar las oportunidades y las oportunidades que incluyen eh. gente, eh. desgraciadamente. Eh. Sabes,
3: y el primer nivel, Porque liberalismo... a ver, hay, hay una
5: confusión. El capitalismo muchas veces lo confunden con la terminología de... Mer de mer ay, cabrón. De, mercantilismo. Eh, mercantilismo, sí, exacto. Eh, o, la, o la economía de mercados. Economía de mercados. Muchos dicen, es que es el capitalismo, pero no, el capitalismo es la relación, como dice el Hobbit, es la relación del empleado-empleador.
3: Como... Es que no me gustaría mucho meterme en toda esa terminología porque Ajá. da pie a conversaciones circulares, donde sí, los fans sí. del capitalismo te dicen como, no, es que el capitalismo es perfecto, y les dices, ah, sí, pero ¿y qué hay de este error? Y te dicen, uh -huh. ah, no, es que eso es mercantilismo, pero el capitalismo es perfecto. Ok, pero ¿qué hay acerca de esto? Ah, no, es que ahí es el Estado. Entonces, es, es pero una no hay que entrar en ya. Bueno, circular. Este, uh -huh. El primer liberalismo ocurre durante la Revolución Francesa, cuando los capitalistas, eh, que no eran Amazon, no eran eh, corporaciones globales, eran pequeños talleres de capitalistas que hacían una producción a escala muy local. Bueno, el liberalismo era liberarse de la monarquía para poder hacer su propia economía. ...le salió bien, tuvieron a un Napoleón... ...que después esparció esta ideología por toda Europa... ...y luego como Europa eran los dueños del mundo... ...pues le esparcieron por todas sus colonias... ...esa es como la base teórica... ...sobre la cual el neoliberalismo dice... ...ahora tenemos que liberarnos de las garras del Estado... ...entonces en el paraíso de los neoliberales... ...todo es privado... ...y todo el mundo... todo el, no, hay, ...no hay gobierno... ...la gente se gobierna sola... A través de las corporaciones, ¿no? Este... No, y
6: más allá aún, o sea, el, el mercado tiene injerencia mm. sobre el gobierno. Hay dos momentos clave en la historia de la humanidad, que es, por ejemplo, cuando tenemos como una razón, que no era una razón, sino un gobierno teocrático, era un mm. gobierno a partir de las supersticiones, y mm. a través de la razón entendimos, o se entendió históricamente, que era una mamada, dejarnos eh, llevar por las supersticiones de la gente. Y eso generó una, una fase crítica que pues, dio origen a un una revolución del pensamiento y entre ellas la, la revolución francesa. Inició, en ese momento inició la modernidad. Y era lo que ya estaba... Lo, lo dijo hace rato el Hobbit, ¿no? O sea, la modernidad como un periodo en el que ya no nos vamos a dejar gobernar por ideas como falaces e irracionales y religiosas. No podemos. Eh, esa modernidad tiene... Tiene una característica muy interesante que es el que es que el Estado restringe a los mercados. Hay una razón de Estado. Eso se llama razón de Estado. El hecho de que los distintos mercados estén restringidos por lo que el Estado les permita hacer. O sea, tú no puedes vender este, piel de mapache, este, tú no puedes comerciar a cierto precio de las cosas, este, tú no puedes venderle hierba a los niños. No puedes no se puede. Yo como, Estado, lo, yo como Estado impongo mi razón de Estado y constriño al, mer al mercado. En la segunda fase crítica de la modernidad, bueno, en la primera fase crítica de la modernidad es una fase inmediata. Inmediatamente que surge la modernidad, surgen personas que dicen, güey, ¿cómo de que no puedo, cómo de que no, no voy a poder vender lo que yo quiera, el precio que yo quiera? Es la primera fase crítica de la modernidad, con su movimiento romanticista, con sus críticos a la, a la razón pura, crítica de la razón pura de Kant. Es un libro que surge inmediatamente después de los primeros movimientos completamente racionales, de los primeros estados alejados de la religión crítica, de la razón pura. Porque no podemos dejarnos que nada más por una razón excesiva nos gobernemos, sino que tenemos que atender a las emociones de las personas. O sea, no, a mí me vale verga que estés triste. Tú tienes que entrar a la pinche escuela y si no entras a la escuela te meto a la cárcel, cabrón, como Estado. Esa es razón pura, güey. Esa es una pinche razón pura y una razón objetiva de que todos los niños están obligados a ir a la escuela, aprender, poner atención y después empezar un pinche negocio y si no se van a la cárcel por pinches inútiles. Esa es razón pura. Entonces hubo crítica a la razón pura que dijo, no, 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 no podemos, señor Estado, no mames. Tenemos que estar relax con la banda, cada quien va a despacharse a su ritmo, campechanito. Pero con algunas cuestiones estamos de acuerdo, pues no le podemos vender heroína a los niños. Estamos de acuerdo, estamos ok. <risa> Ok, de acuerdo, apliquemos la razón con eso <ríe> Le falta okay. la no, no. tiburón No, Elección natural Los romanos tenían una costumbre bien chingona Los romanos cuando iban a escoger eh, O cuando tenían que votar por una ley Agarraban y aventaban unos caracoles al piso Y luego aventaban una gallina Y dependiendo del caracol que picara la gallina Era la decisión que se tomaba legislativamente Surgió en un periodo de la, de la historia romana Muy comprensible pero nosotros, oh, señor Muy Estado, razonable no podemos, esos métodos. No podemos ¿no? dejar que las gallinas nos gobiernen. Lo, esa... luego,
5: luego, ¿por qué el imperio romano decayó?
6: Entonces, Me lo pregunto
5: en... todas las noches.
4: Ya,
6: a partir de eso entendemos cuál es la razón de Estado. ¿no? O sea, el Estado tiene capacidad de elegir y de optar por encima de un montón de pendejadas que pueda creer la gente y va a primar sobre esa, pero le va a dar coba para que deje llevar sus emociones. La segunda fase crítica de la modernidad es cuando el mercado le dice, oye, pinche Estado, déjame venderle hierba a los niños. Déjame poner mis pinches maquiladoras y pagar lo que yo quiera pagar. Y el Estado te dice, no, 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 ni madres. Tú hay una madre que se llama salario mínimo, culero. Y si tú pagas menos del salario mínimo, te vas a la chingada con tus pinches máquinas y las pones en China, güey. Porque aquí hay salario mínimo. Hay una madre que se llama seguro social. Y si no pagas el seguro social, te vas a la verga con tu pinche maquiladora y la pones en China, güey. Esa es la razón de Estado. Y en esa fase crítica de la modernidad, la segunda fase crítica, el mercado se hizo tan poderoso que le pudo decir al Estado, ah, sí, culero, hay, hay seguro social, hay 20 días de vacaciones, pues me voy a la verga china con todas mis máquinas y tú te quedas en la pinche miseria y en la inopia porque nadie más va a venir a poner trabajo aquí, güey. Entonces dice el, dice el Estado, no, 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 aguántame, perdóname, por favor, hay que negociar, vámonos tranquilos, <risa> seis días de vacaciones. Imagínate, un güey va a tener 30 años de, de vida laboral 6 por 3, 18, 180 días de vacaciones en su vida. Está bien, está toda madre que un güey tenga 180 días de vacaciones en los 30 años que va a trabajar. Y entonces el Estado cede a la razón del mercado, güey. Eso surgió en 1930, más o menos. Y en ese momento inicia una cosa llamada la postmodernidad. Cuando ya no hay una modernidad con un Estado y con una razón, sino que hay una modernidad regida por un mercado, güey. Y ese pinche mm. mercado le da un nuevo vuelco, le da hace nuevas, nuevas reglas para vivir en la vida de los, de los gobiernos. Los gobiernos ya no pueden poner sus leyes como quieran, dependen. Dependen de lo que las empresas que estén en sus territorios hagan y digan y quieran. O sea, hay un chingo de tabacaleras que están aquí trabajando en México y van a decir, no, señor Estado, ¿cómo cree que va a ser ilegal el cigarro? Haga ilegal la marihuana. Y si haces ilegal el, el cigarro, se te va a armar un pedo porque te voy a quitar inversiones, te voy a quitar varo la gente que no vota por ti va a votar por mí, yo tengo capital político y lo voy a mover, entonces yo voy a mover a la gente para que vote por mí en toda esta región, y si no votan por mí se van a empezar los pinches muertos y va a haber un desmadre. Eso es razón de, eso es razón de mercado. La razón de mercado in, in, inaugura la posmodernidad, y con la posmodernidad se inaugura el neoliberalismo. La segunda fase del liberalismo, que es que los estados puedan ser restringidos por los mercados, o sea, una política económica, unos güeyes que estudian economía y que dicen está bien que los mercados le digan a los estados cómo vivir y cómo operar. O sea, está bien si Amazon dice que las horas de, de trabajo son 55 a la semana, güey. Uh -huh. Está bien si las maquiladoras dicen que el salario mínimo son 20 pesos. Está bien si, uh -huh. si, las, cafeteras, eh, si las cafeteras de Starbucks están comprando el kilo de café a 10 pesos. Está bien, uh -huh. porque hay inversión porque hay desarrollo, porque hay este progreso. Y bajo esas aras de progreso, la ideología del neoliberalista cree que con la inversión y con la injerencia del mercado se van a poder llevar mejor a cabo los gobiernos. Uh -huh. O sea, nada más que hay una contradicción lógica entre los derechos humanos y el, los intereses del mercado, o sea, los intereses de las empresas. Y además, el, la razón de mercado... Puede o no puede ser capitalista. Puede ser una razón de mercado comunista. O sea, puede haber un chingo de estados comunistas con mercados mm. comunistas que impongan su razón de mercado. Pero el pedo aquí es que es una razón de Estado capitalista y a, a, ver, a la te... razón de Estado capitalista no le importa tanto los derechos humanos como le importa sí la autorregulación del capital. Te a puedo del te puedo
5: preguntar algo de, y disculpa que te interrumpa pero ¿Cómo definirás una razón de mercado socialista o comunista, pues, y una razón de mercado capitalista?
6: Pues, un mercado puede ser capitalista o puede ser socialista, ¿no? O sea, tú puedes tener tu mercado en tu propio país y decir, bueno, es que es el Estado y a través de los bienes de todo, por ejemplo, las maquiladoras. Vamos con el ejemplo de las maquiladoras. Las pinches maquiladoras le pertenecen a las dueñas que están ahí este, trabajando y ellas son las dueñas... Del, del capital y ellas son las dueñas de las máquinas y se reparten las ganancias equitativamente entonces se hace una pinche super empresa maquiladora de la, comuni okay. de la comuna de maquiladoras mexicanas y la unión de maquiladoras del sindicato de maquiladoras mexicanas se hace tan poderoso que llega y dice nosotros vamos a poner maquiladoras en Cuba güey y de repente dice va la unión de maquiladoras mexicanas neoliberal socialista y neoliberal va, va a, a decirle al estado de Cuba ¿Cómo tiene que poner sus maquiladoras? Y, dice, y va a decir, mira, Estado cubano, nosotros te vamos a poner maquiladoras en Cuba y le vamos a dar trabajo a la gente, pero tienen que ser maquiladoras donde la gente tenga derecho y posesión del Estado. Este, en Cuba sería absurdo porque ya es así, pero por ejemplo en Estados Unidos, mira, Estados Unidos, nosotros somos una maquiladora tan poderosa que vamos a poner inversión aquí en tu país, vamos a darle trabajo a un chingo de gente, pero la gente tiene que tener un salario mínimo de este porcentaje Tiene que tener estos derechos humanos Y tiene que tener estas prestaciones No, no mames maquilador internacional Yo como gobierno de Estados Unidos eso es ilegal Eso está fuera de mi marco legal La gente no puede fumar marihuana en ninguna instalación De mi, de laboral Te vas a la verga porque yo voy a poner Aquí mi empresa y yo voy a poner Mi empresa con mis reglas y esta es la razón De mercado, es un mercado socialista güey. Ahora el pedo es que es un mercado Capitalista porque los mercados socialistas no han tenido la oportunidad de expandirse de esa parte. Yo pienso que es como la segunda fase del capitalismo, la historia del capitalismo nos va a llevar a eso. Pero, o sea, se va a ver tantos pinches capitalistas y tantos emprendedores jóvenes que van a empezar a hacer sus propias empresas y apoderarse de los propios medios de producción que van a empezar a llevarlos a otros lados con sus propias reglas y sus propias dinámicas. O sea, Por ejemplo, aquí en México, güey, la gente de la que más chido le va son la de algunos cuantos capitalistas gringos que llegaron y pusieron aquí condiciones laborales mejores que las del promedio del mexicano, güey. O sea, como desarrollador de internet, por ejemplo, desarrollador programador, dices, ah, no mames, tengo gimnasio, 30 días de vacaciones, dos meses de aguinaldo y home office todos los días y me pagan el internet y dentista y aparte tengo unos vales. Porque es una, una empresa internacional que llegó y puso su razón en otro lugar. Entonces, pues yo creo que es así como podría ser. O sea, están separadas esas cosas. El neoliberalismo del capitalismo está separado, güey. Y puede haber uh -huh. neoliberalismo de, Con una u otra relación Entre los empleados y los empleadores Pero la razón de mercado y la razón de Estado Sí son cosas que se oponen O sea, el, el Estado tiene que gobernarse a sí mismo O el mercado tiene que gobernar al Estado ¿Quién pone las reglas? Uh -huh. Se pone cabrón el oh, pedo o sea, Es un pinche desmadre. Sí, wey, es un desmadre Es un pinche desmadre <risa> Porque, o sea Ahora, por ejemplo Ligándolo con el desmadre que nosotros tenemos es que tenemos una clase política empresarial. Ajá. O sea, sí. recurriendo, ¿no? Más o menos a la a como lo denomina el presidente, es una clase política empresarial. O sea, sí. son güeyes que tienen intereses empresariales y a la vez tienen intereses políticos. Pero estás de Entonces,
5: acuerdo que él también pertenece a esa clase. O sea, a lo mejor él, él directamente no, pero sus hijos son parte de esa clase. Pues que sus hijos man? son empresarios. Pues sí. Los hijos son dueños de esta empresa de... Creo que es de chocolates y de cerveza hoy. Tienen dos empresas.
3: Ajá. Es que entonces podemos eh, ir como dibujando la, la, la línea de cómo están relacionadas estas clases, ¿no? Si ya estamos mm. aceptando que hay una clase política. Entonces la clase política está al servicio de la clase capitalista.
5: Mira, es que desde el punto donde hay gente... Que vive de ser político por tantos años, y estamos hablando de que no nada más en México, wey, en Estados Unidos también existe eso. Los Clinton han vivido de hacer política toda su vida. en, en, en Bernie Sanders, güey, o sea, hacer política toda su vida. Ya eso hay, es que, a lo que se refiere. Yo, Joe Biden, State, ¿no? o sea, sí, güey, o sea, es gente que ha vivido y ha estado en la política más años de los que debería. O sea, incluso hay gente que desde nunca ha tenido otro trabajo más que el estar en la política
1: entonces no, y,
3: y está bien, o sea, porque también la política es una chinga, o sea tenemos esta imagen del político como el güey corrupto y demás, porque son los únicos que llegan a las noticias, pero es que el
5: problema no es que sea corrupto o así, güey, sino que siento que, ¿cómo, cómo puedes pretender eh, trabajar para la gente, ser un servidor público que últimamente esa es como la definición de un político, un servidor público Uh -huh. Sin ni siquiera haber tenido ese contacto con, con el público, güey, o sea, sin tener ese trabajo, sin tener esa vida de, de ponle no clase baja, güey, pero clase media, o sea, ¿cómo, cómo pretendes legislar o cómo pretendes servir a, a, a la gente si en toda, si toda tu vida o, o, o los últimos 20 años o 30 años de tu vida no has experimentado el ser una persona de a pie?
3: Es que ahí es donde tengo mis dudas acerca de si la clase política es realmente una clase, porque nos quejamos de que los políticos no son gente como nosotros y aún así nosotros renunciamos a nuestro derecho y responsabilidad de hacer política. Nosotros nos quejamos de que la clase política está bien pitera, pero, pero a ver por qué no eres tú. Pues es que ver, hay, hay,
5: mucha, hay mucha ignorancia al respecto porque, por ejemplo, se supone que en una democracia funcional todo va fluyendo de abajo para arriba, ¿no? No ¿Mm? de arriba para abajo. Entonces, pero una de, la democracia que al menos tenemos en México en todos los demás lados, no es funcional, güey porque todo va, viene de arriba para abajo o sea, el presidente, una única autoridad te dice cómo deben funcionar las cosas, te dice quién es el bueno quién es el malo, y te dice qué es lo que debes de aspirar o no debes de aspirar en este Pero... caso, güey, Andrés Manuel es lo único que está haciendo, güey, Andrés Manuel te está diciendo que si aspiras si eres, si eres una persona con aspiraciones, estás mal, cabrón Pe Pero... y debería de ser al revés Debería de fluir de abajo, para eso hay síndicos, para eso hay diputados y se supone que tú, eh, eh, el, el, el que sigue de tu colonia, o sea, los de tu sector, de tu distrito, eh, de manera ideal debería tener como que juntas con los representantes de los sectores eh, y, y, la, y la gente debería de, de llevar su opinión, lo que le llaman aquí voice their opinion. A, a, a ese representante, y ese representante debe llevar esa opinión al que, pero, al que sigue, y al que sigue, y al que sigue, y al que sigue. Se supone sea, se supone pero que pero es la democracia.
2: Tú, sí, pues, y no, es lo que pues, te dijeron que es, güey, pero la democracia para mí es una pinche etiqueta, güey, es un hashtag de que sí, Free, es de democracia, y ya, güey. Pero, o sea, a mí me sorprende que aleguemos tanto el poder, o sea, yo creo que el video del poder que hizo mi gala, güey ese pinche video a mí sí me cambió ya todo, güey, o sea, sí, el nihilismo así de que ya, ya, modo 100%, sí lo hicieron ustedes, ¿no? del poder. Sí, pero
3: el, o sea, el argumento.
2: argumento todo, güey, o sea, es de que no, no se puede hacer nada, güey, o sea, necesitas escalar en el poder, la clase política de la que estamos hablando es gente que está, pues, o sea, sí, ya, ya borrachito, ya. ¿Y ese acabó, <risa>
4: <risa> es que a este no lo me lo regaló, negas,
3: este, este video del poder está inspirado en un libro de Bruce Bueno de Mezquita que se llama El Manual de... ¿Manual práctico para un dictador? ¿El Manual del Perfecto Dictador? Una cosa así. Este, está interesante porque Bruce Bueno de Mezquita junto con su equipo de, de investigadores se pusieron a revisar un chingo de data de un chingo de países y por medio de un análisis de datos llegaron a estas conclusiones. Y ya Bruce es el que le da como toda la poesía y demás. Y el último capítulo... Habla, el primer capítulo y el último capítulo, eh, abre y cierra con el mismo argumento, que es como, ok, la información de este libro no es información que te va a hacer sentir bien, es información cruda y cínica acerca de cómo se maneja el poder en el mundo, pero es importante que lo analicemos así si queremos buscar alternativas, porque de otro modo estamos trabajando sobre una fantasía.
2: Sí, es que, eh, por ejemplo, a mí la, la alternativa funcional que le veo a todo eso, o sea, en mis ejemplos de vida, porque pues también uno tiene un alcance de, de vida limitado, o sea, si me voy a poner a analizar el pinche imperio romano, pues se me hace sido información obsoleta, güey, porque ya no existe ese pinche imperio. Existe ah, pero es una historia imperio. fascinante. Sí, no, pues sí, o sea, pero tú lo ves como entretenimiento, güey, pero, o sea, como moralejas útiles, funcionales. No, moral, ¿qué pasó? Sí, puede, puede haber, güey, pero, o sea... El punto es de que, para mí, lo que he visto que funciona en mi periodo de vida, en, la, en el mundo como lo he percibido yo, son los huecos legales y la tecnología. O sea, Zuckerberg, que era un pinche chavito, decía, ay voy a hacer un pinche este compilatorio de gentecita, güey. O sea, una idea bien simple que evolucionó demasiado, tuvo inversión, o sea, fue un... Fue un pinche, una semilla bien estúpida que fue creciendo exponencialmente. Wey. O sea, ese, ese es un pedo bien fractal, o sea, se hace es un cagadero gigante y por huecos legales. Mucho del, o sea, el Facebook Market es un pinche hueco legal, bien cabrón, güey. O sea, to, todos esos pinches, la tecnología dio paso a muchos nuevos huecos legales y eso está muy chido porque para mí es la única forma de alcanzar un nuevo poder. O sea, todas esas pinches ventanas de oportunidad donde no tienes represalias por ser lo que pinche quieres hacer. Pero si te vas a querer cambiar la pinche ley, se me hace más pinche burocrático, este, lento, estúpido. No, o sea, para mí, por esto todas las pinches revoluciones o cosas que van en contra, digo, güey, es que está... Más cabrón fluir por las pinches grietas como el agua, güey. O sea, pues con la <risa> pinche grieta, no estás de que ¿qué? se caiga el pinche bote. No, el bote. O sea, es de que, bueno, aquí hay un hoyo, me voy por ahí, güey, ya no estoy en el bote, fin. Entonces, creo que, o sea, sí está muy, se puede decir, individualista el pedo, pero, o sea, ya que hagas eso y estoy hablando de un periodo de vida humano, ya vas a tener poder para poder cambiar las cosas, pero, o sea, la forma más fácil, que yo le veo son las pinches grietas y huecos legales o sea, y ahí no necesariamente te estás chingando a gente, sí puedes, pero o sea se me hace más fácil chingarte a gente si te vas por la legalidad que si te vas por lo, o sea, por lo ilegal, no porque sea ilegal está mal, o, o no no ilegal, perdón, este no legislado es muy diferente, por si un no hueco legal legislado, es muy poco probable que chingues a alguien porque no hay una métrica de cómo lo están chingando entonces, bueno, no, también la gente es culera y puede pasar un chingo de veces, lo hemos visto, o sea, no, no, no es idealizar eso, pero se me hace, o sea, como humano, como factor, un güey, o sea, aprovechar huecos legales y tecnología, porque, o sea, pues pinche solución, o sea, querer tumbar al pinche monstruo, güey, se me hace bien pinche y y pues es un trabajo en equipo, yo no sé trabajar en equipo y, pues, no, no sé,
3: esa, esa es una buena estrategia, pero, pero también hace falta mucha educación, ¿no? Eh, decía Pablo Freire que si la educación no es liberadora, entonces el sueño del oprimido será convertirse en el opresor, y tuvimos un, ni siquiera sé si mencionarlo, porque lo queremos invitar al proyecto digital, este, bueno, es que nos contaron el caso de un señor que hizo una aplicación similar a Uber, pero para taxis, porque quería democratizar el pedo de los taxis y hacerlo sí, descentralizado y demás. Y le fue tan bien que el güey lo convirtió en una pinche aplicación como Uber, se hizo rico y la pinche empresa fracasó a la verga, y ese güey se fue riendo de camino al banco. este Pasó lo mismo, el güey tenía muy buena educación en cuanto a... Eh, programación, supongo, y, y, y arquitectura de redes, pero a la hora de que le funcionó, pues el güey vio el varo y dijo, ah, pues, es mi momento de convertirme en el cerdo capitalista que juré destruir. Uh -huh. pues, sí, Entonces, sí si hace hacer, es... Eso fue es lo que él quiso hacer, pero, o
2: sea, pues pudo haber hecho otra cosa.
3: Sí pudo, pero... pero pues al final la gente no tiene ideas las ideas tienen gente y la idea de este güey de voy a volverme rico a como de lugar lo arrastró en la dirección que quiso y digo no sé no, no, no conozco su vida no igual y de chiquito era pobre y, y por eso tenía una ca no, no, no sé pero pero sí creo que tiene que ver con que nunca con que no hay un no hay un ideal liberador detrás de, de la de la tecnología, cuando Tim Berners-Lee inventó eh, los protocolos de internet que hoy todos utilizamos incluso Google, Facebook este, los pudo haber patentado si quisiera se vuelve rico completamente, pero el güey dijo, no, esto es patrimonio de la humanidad, esto es para todos, entonces los hizo públicos, y luego llegó Mark Zuckerberg y patentó su pinche aplicación y, y luego llegó el pinche, eh, el pinche Bill Gates y, y cuando... Sí, sí,
2: pero, o sea, por ejemplo, aquí mencioné a Zuckerberg como pinche ejemplo de que alguien que venció al sistema y se hizo poderoso pero era como que en nuestra mente, nuestra mente estúpida, antes de Facebook, no imaginábamos que un cabrón que iba a ser un pinche almanaque de idiotas iba a hacer el almacenaje de todos los idiotas, y ya ves a era otro por la punta cabeza, entonces, o sea, es algo que es muy absurdo, es una idea y el güey la pudo capitalizar, o sus socios, no necesariamente él, o sea, él es la cara de toda la pinche empresa, pero, pues, o sea, es una o sea, es lo que se me hace, lo que he visto que funciona, y como dices, también esos güeyes, los que son muy inteligentes que hicieron los protocolos, y, y que no los patentaron, y que hay pobrecitos, viven abajo de un puente, lo dudo, güey, no sabemos cómo viven, y, o sea, por ser tan cabrones y tan listos, así como el de McAfee, güey, quiso su cagadero, o sea, pues ese güey vivió la vida que se dio la chingada gana, o sea, y luego que... se mató, pero, o sea, son gente muy pinche viva, y yo creo que entonces, si no nos vamos a pegar la tecnología, pues más bien esa la Propia inteligencia y ver cómo te van metiendo en las en las grietas de la legalidad para que no te caiga bronca, para que no te caiga, es que para que no te caiga un control de un externo. Ajá. Para evitar el control externo, creo que es la mayor libertad que puedes tener. Entonces, pero tú te imaginas que Mark
3: Zuckerberg es libre de controles externos. No, y a estas alturas
2: no, güey, pero o sea, por ejemplo. El güey tiene que entregar que reportes que a, los, a sus de los protocolos y son muy libres o sea, este güey pues, le puede llover acá amenazas de muerte diario que nosotros no vemos y no salen en los medios como los de el Epstein que lo matan y que no se mató él, o sea esos güeyes viven con el culo en la mano porque son aparte figuras públicas con poder, pero o sea, si eres pues ir anónimo y tienes poder yo creo que muchos güeyes de Reddit que son muy inteligentes, no quiere decir que tú por consumir Reddit seas inteligente ni yo, sino que hay muchos güeyes ah, muy largas ahí que, que son muy, muy pinchilistos y esos güeyes nadie los conoce, ya están como anónimos, pero Chance tiene una vida resuelta porque en algún momento hicieron unas buenas transacciones con Bitcoin y ya es de que nomás bajan sus boteritos y ya están a tu madre. O sea, son... El pinche
3: Satoshi, el güey es anónimo y, ah, o sea, y revolucionó lo que entendemos como dinero. O sea, güey, oh, este los güeyes...
2: Ser listo es no avisar no avisar de que ah, soy listo, porque lo, ah, eh, vamos a regular a listo que no sea tan listo. Bájale, inteligencia, <risa> güey, porque aquí todos somos estúpidos y todos de, es la misma regla para todos. Entonces, yo creo que el hecho de hacerse hacer público algo, pues nomás, este, a mí me caga, o sea, sí creo que se puede decir en la Matrix, güey, pero, o sea, hasta decir una idea de que voy al Oxxo. No la debo decir, güey, porque al soltar esa información a la Matrix, güey, vamos a poner como, genero NPCs que se van a spawnear en el Oxxo, porque así, Y este güey dijo que va al Oxxo, entonces vamos a poner pendejadas estorbosas en el Oxxo, güey. Así como que no, no, no debes comunicar cosas que te van a beneficiar a ti, porque todo te va a estorbar. O sea, así como tú, vamos a hacer un partido político, y salen todos los pendejos, no, está mal, y la dice ay, que la chingada, güey, de, o sea, para mí hubiera sido mejor, desgraciadamente no fue así, ya esto se, puede decir que ya se reduce a, a marketing, lo que estamos haciendo, pero es de que aquí está el partido político, ya está hecho, o sea, ya, ya no, así, pues, como te estorban, güey? Pues ya está, ya está firmado, ya está todo.
3: Ah, es que venimos con noticias, ya está. Eh... Ni nos dimos cuenta, sí. el, el viernes pasado eh, nos invitaron a una charla del Partido Migala y dije, ah, pues vamos a ser nosotros cuatro y, y el público, ni madres, ya había toda una estructura, o sea... El Búho, o sea, la verdad es que todos se lo debemos al Búho, porque él es el que más se ha movido en ese tema. Eh, invita a la gente a partir del a, a través del Pasquín, la gente se organizó en su propio grupo de Facebook y ya se están organizando por estados. O sea, ahí están así de que la célula del partido Amigala en San Luis Potosí, eh, que en Baja California, de que en el Estado de México. Aquí en la Ciudad de México incluso se quieren organizar por delegaciones. Este, el pedo ya se nos fue de las manos. Entonces, lo que le decía al Búho es que. Hay que apurarnos con valores y estatutos porque si no alguien más este alguien más listo va a venir a, a decir no pues somos un partido neonazi entonces este no vamos vamos primero te pone presión no te pone presión sí, como sí. para para pues, las
2: cosas siempre te pone presiones de que como si yo digo we, voy a hacer monos no mames la, la Pero está bien, <ríe> porque
3: porque hay banda huevona como yo, que si no les pones un cohete en el culo no hacen nada. Entonces está bien, ya, que ya tenemos ahí como el, el, el reloj tiqueando para abajo, entonces ya podemos como ponernos a trabajar.
2: Pues sí, está bien. Yo la neta sí se me hace un pedo, un jalesote, y o sea, sí se me hace muy respetable por el, por el simple hecho de toda la burocracia pues, que van a pasar, güey. Nos la va un... a pasar el búho, ver, yo voy a hacer video Que aquí está El partido de que verga Que logro aguantar tanta puta Burocracia, qué barbaridad O sea, Pero ya mira, es un pinche win
3: Yo sospecho que todos los seres humanos Estamos eh, programados De forma distinta, todos venimos con Distintas cartas a la mesa y hay gente a la que le gusta la burocracia, hay gente que le gusta discutir, no, el, sí, el, el, el otro día estaba hablando con un señor, es un señor bien, bien inteligente, este, me, me cambió la vida, porque yo pensaba que necesitas un pinche abogado para todo, no y el güey me dice, no, los abogados son un son, son un trabajo inútil. Solamente existen abogados porque la gente no conoce sus derechos. Pero si conocieras tus derechos, tú puedes ir frente al juez y decirle no a ver eh, a ver demuéstrame dónde estoy mal, demuéstrame dónde estoy mal porque yo me sé la Constitución mejor que tú y entonces te la puedo. Y, y tenía un caso práctico, ¿no? De, de, de tenía como cinco cinco anécdotas de cuando se agarraba zapes a los a, a los y, y, y me puso a pensar como güey sí es cierto. Yo, yo muy chingón con mi idea de si sí, hay que hacernos cargo de la ciudadanía, no sé ni cuáles son mis derechos, ni siquiera sé cómo tengo que pagar impuestos y por eso en caso de que tengo un pedo legal tengo que pagar un abogado y por eso cada mes tengo que pagar una contadora porque porque somos niños el gobierno nos ha dado todas las herramientas para comportarnos como niños y nosotros en consecuencia nos comportamos como niños y cada vez que ocurre un pedo político en las instituciones más serias del país nosotros lo procesamos a través de memes de los Simpsons, porque es la única manera en la que puede entrar a nuestro cerebro de niño el asunto que está ocurriendo allá y eso está bien grave, porque es el sueño del dictador, tener una guardería
2: Simón ¿sí? O sea, por ejemplo, en este caso, pues, meternos a cambiar eso, pero, o sea, de consejo, de moralejes, lean la Constitución, entiéndanla. Mínimo, ¿no? Y igual lean cómo funciona la contabilidad. No necesariamente una carrera, pero es que sí está de huevo. O sea, no por nada está como está, porque pues tiene que, que ser redactada de forma que dé hueva para que la gente sea ignorante. Si la funcionan, como dices, con memes de los Simpsons. Sería, pues no mames, todo el mundo sabríamos. O sea, oh, este <risa> es un capítulo de Los Simpsons. Ah, es un capítulo de la Constitución. No, pero está <risa> todo Inchi Simpson. ¿Qué hacer Los <risa> Simpsons de la Constitución? No sé, una serie
3: que se trata de... Esa es una buena idea para canal. La Constitución explicada. Simón. Sí, y sí, entonces no, no, sigues tratando el... como niños a los ciudadanos y les explicas sí. con dibujitos sus propios derechos. Para que uh -huh. en lugar de comentar ah, gracias por la labor de difusión, te comenten antes estaban más cagados tus videos. Mucha sí, raza. Pues sí, pues es que.
2: Es que finalmente, si estás en una plataforma de entretenimiento, pues vas a tener que entretener, si no vas a estar mal. Ese es, sí,
3: ese, es un, eh, ese es un problema que comparto aquí con el payino. Eh, ¿En qué momento decidimos que el entretenimiento es el fin último de nuestras vidas?
2: El, yo creo que no es el fin último, sino que es la generación de dopamina más pinche, piquitos, así, ah, ah, ah qué rico, qué rico, qué rico me la estoy pasando, por eso se si uh -huh. hace una fiesta tienes muchos piquitos de esos, pero no es la razón última, es como que biológicamente es delicioso entretenerse.
3: Yo, yo no, opino no que nada, la, es que sí, si es, 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 que es muy triste, o sea, en lugar de, ¿cómo, cómo decían? O muy hasta... natural,
2: ¿no? o sea, triste y natural, no sé.
3: Decía esta canción, es mejor quemarse que irse apagando poco a poco, mm -hmm. es justo eso, en lugar de en lugar de tener un gran shot de dopamina así bien cabrón una vez a la semana, no, tenemos uno chiquito cada media hora que nos impide concentrarnos en las labores del día a día, y ahí estábamos todo el día medio aburridos, medio medio nos la pasamos bien, pero al mismo tiempo no, medio nunca estamos pensando en nada, vemos el memes todo el tiempo, está bien triste no. esa situación, yo opino que toda la gente borre sus redes y se meta un ácido,
2: <risa>
3: Entonces, Oye, pero generando
2: picos dopamínicos de putazo Estás, o sea, esos te me hace muy Pinche pues, adictivo O sea, ¿no? un pinche ácido Ay, bueno, no, no es adictivo O sea, la no. dopamina no es adictiva Nunca, jamás
3: <risa> El sistema de dopamina Funciona eh,
2: pues de que está Rico es, eh. lesivo ¿y, y eso Ajá. también o ¿Estás sea, no sé, eh, de acuerdo que, por ejemplo, TikTok Es el kinder huevo Güey, no ah, mames. Desde,
3: TikTok el, está torpecita, torpecita, aterrador. Tira,
2: jiji, ¿qué
3: pasa? O sea, YouTube, por lo menos tú decides qué ver. YouTube, por lo menos tú le das clic a las mierdas que vas a ver. Y sí tiene un autoplay, pero durante esos cinco segundos del autoplay, pues puedes verte ahí ya en el este, espejo ¿no? negro. Y, y, y... te
2: desconectas y que, ah, cabrón, que estaba viendo. Ajá. Está, ya, pues.
3: Pero TikTok no. TikTok, su lema es: sigue mirando, se pone mejor. Porque el algoritmo está tan especializado que va aprendiendo tus gustos de tal modo que al rato te llegan puros videos que el algoritmo sabe que te van a mamar Y como son breves, entonces eh, es un shot de dopamina chiquito Entonces es como estar apostando constantemente Es como estar en las tragaperras este, ¿Así llaman tragaperras? Las máquinas tragamonedas este El otro día estaba viendo una estadística En los casinos, por lo menos de Las Vegas Que es donde se hizo esta estadística se saca, no sé si tenga que ver con que hay muchas más monedas tragaperras que, muchas más máquinas tragaperras que mesas Pero se saca aproximadamente un 400% más de ganancias de las máquinas tragamonedas que del resto de las mesas juntas uh -huh. Esto es porque el juego es mucho más rápido, entonces como es mucho más rápido y es mucho más breve, se siente como que Microtransacciones, no Microtransacciones
2: pero... lo llamamos Ajá. en los videojuegos
3: Ajá, ándale, las microtransacciones, te estás gastando un dólar por segundo, pero es uno tras otro, tras otro. Y entonces, ¿Y ¿qué tal? Eh, hicieron un estudio, ¿no? Eh, si tú tienes un chango y lo tienes encerrado en una jaula y tiene una palanca, y cuando jala la palanca le cae un, una, una uva pues el pinche chango, sus niveles de dopamina se elevan bien cabrón, se pone muy feliz porque las uvas le gustan mucho pero si alteras el mecanismo de la palanca para que le caiga una uva solamente el 50% de las veces entonces los pinches niveles de dopamina del chango se van al cielo porque el sistema de dopamina no es un no, la dopamina no es el neurotransmisor del placer sino que es el sistema que regula nuestro sentido para el propósito entonces, cuando nosotros estamos frente a la máquina Tragamonedas y sabemos que estoy haciendo lo correcto para tener una probabilidad de tal vez obtener mi premio, entonces es cuando la dopamina te recompensa, eh, eh, tu organismo te recompensa porque sabe que estás avanzando en la dirección correcta y que está, y que tienes una probabilidad de ganar. Se siente mucho mejor apostar que tener eh, el, el resultado ya el resultado ya ha ganado, o sea, 100% de las veces es acción y consecuencia, 50% de las veces es un juego, y los seres humanos nacimos para jugar, todo el mundo sabe que el juego es mucho más noble que el trabajo, ¿qué prefieres, trabajar ocho horas al día o estar jugando tu juego favorito? Se siente mucho mejor, y las redes sociales son eso, pero llevado a la vida fuera de la pantalla, ¿no? Bueno, ya puedes guardar tu pantalla en el bolsillo, entonces, fuera de tu... Pero además se siente mucho más real, porque es un juego social, o sea... Cuando sí. te aparece el puntito rojo Y, y, y lo ves y, y le picas No sabes qué hay del otro lado de Ese puntito rojo, puede ser un mensaje de tu crush Diciendo la neta siempre me gustaste Puede ser un mensaje de un amigo Diciendo vamos a una peda O puede ser Rappi diciendo No se te antojan unos tacos Tienes 100 Rappi pesos para gastarte No lo sabes, es, es, es una apuesta Estás jugando todo el tiempo Nunca sales de ese juego
2: Sí, man. sí Como dices, pues si sí es triste Y
3: ¿A quién le ha pasado que ya no puede ver una película completa sin sacar el celular? Uh, pues,
2: pues que yo creo que... Oh. No, no, no,
5: Yo creo que desde que eh, la pandemia, es, eso ya pasó, ¿no? Eh, eh, la pandemia redefinió la experiencia del cine en, 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 y la experiencia de cómo de cómo vivimos todo, ¿no? Ya... Ojalá. Ya le no. tenemos que poner pause todo tiene que ser como súper flexible y acomodándose a nuestras necesidades porque cuando ibas al cine eh, al menos yo ponía mi celular en silencio pero eh, es algo que cuando estoy viendo un, una película en, en Netflix no hago porque es más fácil ponerle pausa a la película y hacer lo que tenga que hacer
3: fíjate que el otro día estaba viendo por fin empecé a ver la tercera temporada de Westworld y es una serie densa, cargada de significado, este, y, y tuve que poner el teléfono en, en, en Muy modo bien, avión,
2: para
3: este, ¿Para sí, porque de otro modo me están llegando mensajes todo el tiempo, y cuando volteo, es como, ay, güey, qué pendejo, ya no le puse atención, ya no vi nada, este, pero, y, no sé, me ha, me ha pasado, ¿no?, este, eh, es que neta, soy como muy hipócrita, siempre estoy quejándome de estas cosas, pero cuando llego a casa de mis padres es como, ah, está bien, ustedes hagan lo que... Coman todo el azúcar que quieran, vean todo el TikTok que ustedes quieran, mis hermanitas, ah, sí, hagan lo que... Porque al final son mis hermanitas, ¿no? ¿Cómo les voy a decir que están envenenando sus cerebros? Eh, y tengo la bonita tradición con mi hermanita de ver animes juntos, ¿no? Vemos sus, sus monoshinos. Y este... Pero al mismo tiempo eh, estoy viendo con mi novia el mismo anime, eh, porque le entiendo mejor con ella, porque ahí sí le ponemos atención. Cuando estoy con mi hermanita estamos hablando de memes, estamos revisando el celular, estamos y, y nos enteramos como de la superficie más básica de la historia, ¿no? Pero ya que le pones atención al argumento del mismo, este, vean, Ata con Titan, está bien vergas, este, pues te das cuenta de que, ay, güey, no es, no es nada más una historia de un güey que mata monstruos, sino que es un análisis eh, profundo acerca de las condiciones que llevan a los individuos al genocidio, y cómo los individuos se ven atrapados por los engranes de la historia y no se pueden salir, pero es una historia densa, y, y no me di cuenta, no me di cuenta la primera vez que lo vi, porque estaba pendejeando, estaba viendo el celular y demás, y... Y me pone a pensar, ok, el objetivo del arte es hacer las ideas atractivas para los sentidos. Sí. Mon. O evadir estos, ¿no? Lo que ustedes quieran. Sí, es, es tu definición,
2: al... pero está chido. Bueno, el arte que a mí uh
3: -huh. me gusta es el que Ajá. hace las ideas atractivas a los sentidos. Sí, porque sí. yo admito que soy un chango con razón que siempre está justificando las acciones del chango. Pero al final es el chango el que tiene libre albedrío, no yo. El, el cuerpo de chango que habito es el que toma las decisiones, el que siente las emociones, el que hace las cosas y al final el trabajo de la razón es pelearse en Twitter y decir no, sí, lo que yo dije estaba bien por esto y por esto al final la razón se echa la culpa, toma responsabilidad y justifica las acciones del cuerpo eh, entonces por eso sé que no puedes convencer a nadie por medio de la razón por medio del etos puro eh, necesitas llegarles a través del patos necesitas llegarles a través de la emoción necesitas hacer las ideas atractivas a los sentidos a través del arte pero si la gente está viendo su celular y no ve las ideas detrás del arte y solamente ve los efectos especiales y qué chingón se ve el nuevo Skywalker y, y, y la verga entonces, sí. entonces ¿de qué sirve el arte? Simón
2: sí, no, no, pues sabes que no es de que sirva o no, es y ya, pues es un como que algo que hacen los humanos, pero no sé, sea, si le quieres poner función, pues, o sea, ya esa es otra tarea. O sea, ya si tú le quieres poner función al arte, pues haz tu arte con función.
3: Siempre ha tenido o, función.
2: O sea. No, pues a mí se me hace, pues, meternos en un tema que, pues, o sea, porque puede haber arte que no tenga una función que... de pues, media sale
3: ese podcast, su podcast de güey. arte.
2: No, de hecho, o sea, sí me estaba acordando porque yo no hacía directos y porque no hacía todas pendejadas de podcast con gente, o sea, a mí me caga, güey, o sea, yo sí, sí estoy muy nazi en ese aspecto, muy pinche, mi ego se puede decir es gigante, y me contamina la gente, güey, yo por eso tampoco <risa> leía, güey, o sea, porque neta, o sea, como que te meten ideas o más bien, yo permito, o mi pinche cuerpo de simio permite que entren en ideas con las que no estoy de acuerdo, y me las creo, güey, o sea, creo en cosas que no, no significan algo para mí, entonces cuando hacíamos unos cortos y nomás los ponía, y no interactuaba, interactuaba con la gente, pues eran más puros, güey, y a la gente le gustaban por eso, güey, entonces ahorita es nomás estarse, si entro a hacer un directo, me estoy midiendo el pito con el otro directo, güey, qué está haciendo el otro, este no mames que está de moda, o sea, todas esas mamás de que es contaminación, pero o sea, como me mama el dinero, pues tengo que subirme <ríe> al mame, ¿no? Y estar, ay, sí, qué padre todo, pero o sea, pues una pendejada y interactuar con gente, pues, o sea, ah, pues, bueno, o sea, a mí se me hace, o sea, para como pensaba antes, si era más. Pueden subirse pues, al no, mame
3: sin leer el chat.
2: Y antes, o sea, como que <ríe> la verdad, antes que no tenía, ¿cómo se puede decir? No, sí, que antes que, ah, que antes que YouTube, este, te pagaba por View y no por tiempo de reproducción. Eso eran era, buenos tiempos. Era una ventana de oportunidad gigante para hacer cosas cortas, aunque me tomaran ocho horas güey, o más. Tomaban dos días, pero por las views, como era un contenido corto y que iban a consumir varias veces, como un TikTok, era de que, pues, a huevo, güey. O sea, porque puedo hacer un mensaje breve, o sea, será mi arte, güey sin amor, este o sea, no es que la pinche gente o sea, va a consumir varias veces y yo voy a ganar dinero de eso pero te quitan esa forma de adquisición de dinero, güey, tienes que migrar a pues, a métodos más burdos, más básicos o sea, si tienes que meterle más pinche creatividad al pedo y, y aunque no quieras, güey y si ya te haces, o sea si te crees la pinche mentira de que esto no es esclavitud, esto es youtuber es una pinche esclavitud peor, güey porque está en tu casa, güey pinche látigo ahí de que güey usas o más, haz más, y siempre estás pensando, bueno antes ya no güey, antes pensaba un chingo, es que todos están haciendo cosas ahorita, todos o sea sino, o sea, no, no todos al mismo tiempo, pero o sea, uh -huh. o sea así como que va creciendo el pedo.
3: Nah, ya no, no pues es un chingo que no
2: conoces, güey, o sea, no, no porque no lo conozcas, no existe, pero o sea, hay demasiada creación, hay mucha gente muy joven haciendo un chingo de cosas que nos vamos a enterar cuando brotan así, vamos a decir, Ay, ese pendejo me salió de la nada, pero ese güey tiene un periodo de construcción que nosotros desconocemos sí. cómo le tiramos mierda a Bad Bunny de que, ah, pinche música culera, y le chingas así ¿cómo llegó Bad Bunny a ser lo que es, güey? o sea, no no por nada o a mí me mama mucho el caso de Post malón o sea, todas esas cosas, pues, pero bueno yo ya me estanqué en este pedo, yo ya me metí mucho al juego que ¿estás, compa estás juego comparando a, a Bad Bunny con Post malón sí pues sí, o, o sea, están, uno, Bad Bunny es más grande que Post Malone, desgraciadamente, o sea, me gusta más Post Malone, pero, o sea, Bad Bunny es un pinche fenómeno más, más grande, percibo yo, chance en el, estoy equivocado, pero, o sea, yo ya me mentí tanto este juego que ya ni siquiera me gusta jugar, güey. ¿Que, que ¿La, la, la economía de la atención o, bonito, o la economía wey. en general? Y se dice, ah, pues negas, es un amargado, pues sí, güey, porque está haciendo algo que no le gusta, güey. <risa> está hablando verga, o sea, sigue opinando temas que no va a solucionar, güey. Y está así de que, ay, se, se cree bien vergas si y la chingada es, no, güey, es que ya estoy en este pinche juego, güey, así como Chabelo. O sea, sí, Chabelo, sí. o sea, me mama mucho el caso de Chabelo porque ese güey, nacía, para que llegue el punto de que, hola Chabelo, le estoy tragando tacos de caca, güey, chinga tu madre, o sea, porque ya te tiene hasta la verga, güey, la puta gente, o sea, que ya les tienes que tirar así random information, güey, y no es por hacerte viral, ni nada, es de que, güey, ya, güey, suficiente, güey, suficiente, güey, suficiente gente, güey, de tantos pendejos, o sea, al principio eso es muy atractivo, así, ah, gente, amigos, y lo así, o sea, pero hay una cantidad de gente que puedes controlar, y otra que no, y luego los medios, no, es un, es un asco todo, güey, y ustedes, no ah, pues, sí. se los come, y qué bueno, y chance nunca se los come, pero, o sea, sí, como que el juego ha migrado a una porquería que ya, pues, no se me hace chido. O sea, empezó como un pedo muy artístico el, el concepto de YouTube. Y creo, o sea, yo así lo percibo o lo percibí. Y para todo era una pendejada.
5: Okay, Ahora sí, un claro. concepto muy irreverente.
2: Irreverente. Mm. Sí, pues, por eso. Y también el nombre, bueno, ¿para qué nos metemos en esa pinche historia? <risa> Pero... Entonces
3: por eso dejaste de hacer cortos,
2: por el cambio sí, no, bueno. de YouTube Sí, güey, por eso, y lo, no, porque los cortos que hacía también, como si hizo un contenido tan normi Es de que, ay, no puede ser grosero, es de que, que la chingada, o sea, ya no puede ser tú si, si dejas de ser tú y te vuelves algo turborrosa y la chingada Ah, eso
3: sí fue la chingadera, sí. Entonces,
2: pero, pero es normal, porque o sea si, si se normalizan las cosas, lo raro ya no va a estar chido o sea, mi, lo que debía haber hecho, lo que debo hacer es migrar, irme con del Toro así, güey, yo también estoy loco, güey, pélame. O sea, con alguien que tenga el capital, güey, para pagarme mis pendejadas, güey. Es Pero, que,
3: o sea, ¿sabes si cómo no? me siento? A ver. Si, siento que, que nos falta el vocabulario para definir nuestra propia esclavitud y por eso nos sentimos libres. Entramos al, al, al YouTube y decimos, ah, mira, qué pinche libertad, puedo, re puedo revisar todos los videos, todos iguales, pero el que yo quiera, este, pero para, es que ahorita estoy iniciando el proceso de animación de un video, eh, por fin, por fin, muchachos, este, <risa> y... Y antes de eso, me gusta pasarme un par de días viendo los, los Staff Picks de Vimeo. Los uh -huh. Staff Picks, eh, Vimeo, como es una empresa mucho más pequeña, entras y luego, luego te dicen, nos das dinero, eh, por 14 dólares al mes te damos un plan premium, que es igual, pero danos dinero, estamos desapareciendo. Y, y el Staff Picks son seres humanos, eh, expertos en cine, animación y demás, que eligen uh -huh. los mejores videos del mes, no sé cómo los encuentren, pero... Verga, te encuentras cosas que no existen en YouTube Te encuentras un nivel de animación Que está fuera de este mundo Te encuentras unas ediciones que Se ve que el cabrón le encanta animar Le encanta hacer edición O sea, la, el nivel de calidad es como Güey, me pongo de rodillas eh, Este Mi completa humildad frente a estos dioses Está bien cabrón Oye, Pedro,
2: aquí que te interrumpa nomás rápidamente Este, si te topas esas cosas Y te gustan, pásamelas Y yo también hago lo mismo con un compa pero sí, güey, porque, o sea, no tengo forma de enterarme. de lo Ayer guardé varias. Que yo, que lo paso y viceversa. Todos no nos tenemos en WhatsApp, pero es nomás así como el paréntesis. de que Cuando estés haciendo a quién compartir, ahí méteme a negas. Porque a mí me mama, güey. Los acugas, que es lo, lo más normal que consumo en YouTube de, de animación. Están muy verdes. Pero sí, el caso es que sí. Sigue, perdón.
3: Ayer ayer guardé varias que me gustaron de, de inspiración, ¿cómo le llamo? Este... Y te, te, man te las mando, están, están bien chingonas net es un tipo de animación que ya no existe Porque, digo, los mismos youtubers se dan cuenta, ¿no? De qué, qué contenido jale y qué contenido no ah. Entonces, eh, pues no sé, los que tienen un poco de labia Hacen su propio podcast y los nerds ¿Has visto este contenido que son como historias de Reddit Pero leídas por un robot? Sí
5: Cariño, no, puedo,
3: no, puedo, no puedo creer que como humanidad hemos llegado a ese paso Y ¿sabes que es lo peor? Que, que me maman esos contenidos Porque puedo leer Reddit mientras estoy mismo? lavando los, los platos sí. Y ahí estoy lavando los platos mientras, mientras me estoy enterando de las peores llamadas Que los operadores del 9 han recibido de, de noche es, 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 una Entonces, estaba... es un
2: top, que es el mismo factor sorpresa de que, que sigue, que sigue no más, excusa, Ajá el audio de...
3: No, pero es que ahí, ¿sabes que Ahí es el, el asunto de, estoy viendo para aprender, o sea, ¿por qué nos gusta la violencia? Huevo. Nos gusta la violencia, o sea, no, no experimentarla, sino nos gusta ver violencia porque como changos sabemos que si estás viendo un güey rifarse un tiro, al rato cuando tú te rifes un tiro le vas a copiar algunas de sus técnicas al que ganó, y al que perdió, pues no haces lo que hizo ese güey, entonces estás aprendiendo por eso se siente bien ver violencia, ¿no? Porque dices, ah, huevo, cuando esté en una carrera como Toreto, pues voy a tener fe, entonces me pasa lo mismo cuando escucho las historias de qué es lo peor que te ha pasado en la cárcel, no porque tenga planeado ir a la cárcel, sino porque en el remoto me, imagi me imagino que mi organismo, el cuerpo de chango que habito, me dice como bueno en el remoto caso de que acabes en la cárcel eh, atiende estas historias sí o pues sí pero, pero ve el nivel pero, pero de
2: no. el nivel sí, de producción al que nos han sí, acostumbrado no, no sé, o sea, pues no me gusta si me sale mucho eso en el feed y, o sea, y esa es la justificación de que tú lo consumas, güey. Pero, o sea, a mí, de hecho, ni siquiera se me hace entretenido. Como dices cuando estás dando los platos, pues yo igual, ay, te lo resumas, y lo vas. O sea, a mí lo que me mama mucho de ese, güey, pues es la pinche edición así: la madre, güey, la madre, lo que sigue, lo que sigue creo que es un jalesote, güey, y también por eso me, me gustaban pues, los videos de mi gana, no mames, o sea, eran un pinche jalezote, pero pues también vieron que no era un modelo lucrativo y pues migraron a estas mamás que estamos haciendo ahorita, ¿no?
3: No, <risa> lo que pasó <risa> es que en enero me deprimí por algo que voy a mantener secreto el resto de mi vida y luego fue un desmadre reorganizar mi vida alrededor de, de lo que quería hacer, pero luego surgieron nuevos proyectos y ahorita llegué a la conclusión de que no uh -huh. quiero que salga un nuevo video sin que traiga un proyecto de detrás. Entonces, eh, va a salir el video de Evangelion y el video de Evangelion trae detrás el token con el que vamos a vender el libro del pelón en la nueva tienda el, de Migala. ¿El video Entonces, de Evangelion
5: eso... featuring Diego Rosarín
3: o qué? Sí, ya me dio permiso de usar su de usar su material. Este, <risa> imitan al Diego. Ese güey desde cuándo quiere hacer un, un podcast de Evangelion. Este, Luego viene el video, del, el video del partido Migala, el video del de, partido Migala viene con un, con un formulario que dice como, ok, si te interesa participar en esto, eh, éntrale, al, entra, éntrale al partido, danos tus datos y ya después vemos cómo nos organizamos. El video de las cooperativas, hice un video apenas acerca de cómo democratizar tus espacios de trabajo, bueno, pues va a venir con una aplicación para decirle a la gente como, oye, pues no nada más te quedes con la teoría, ...y a la práctica... ...y bájate esta aplicación... ...y organízate de esta manera... ...y... ...porque no sé... ...la verdad es que... ...Negas... ...si te sirve de algo... ...me, me tocaste... ...te voy a denunciar... ...no, la última vez que hablamos... ...este... Creo, ...me creo sentí que como un... el monaguillo
5: de tu corazón...
3: ...no... ...no, me, me, me tocaste... ...me tocaste pero de manera... ...pero de manera sentimental... ...creo que tienes razón... ...creo que está muy fácil... ...diagnosticar al sistema... ...sin ofrecer una solución... ...y al final cuando uno balancea como qué tanto bien y qué tanto mal estoy creando en el mundo, es como, pues un montón de gente que no tiene poder sobre estos es asuntos se está enterando de otra cosa que está mal con sus vidas y no les estoy ofreciendo un camino de salida. Entonces creo que en términos, o sea, ya que haces como la suma y resta de... Pues estoy haciendo más mal en el mundo, solamente estoy creando más ansiedad, le estoy diciendo a la gente esto está mal, les estoy dando más razones para ser nihilistas y pesimistas acerca de su futuro. Entonces me gustaría entregar esperanza, sí. no nada más un, un análisis de ok, esto está mal con la sociedad, sino también las herramientas para cambiarlo. Uh -huh. Eh, el, el de Evangelion no tiene ninguna herramienta porque Evangelion trata acerca de si, tener, si, de si la vida se justifica o no, Oye, y esa es una...
2: Aquí algo muy importante es que quería ir al baño, pero ahorita, si vamos a hablar de Evangelion nomás rápidamente, ¿estás de acuerdo que eh, Evangelion, <risa> o sea, que, que el creador de Evangelion se volvió chingy, güey, o sea, ¿Eh? Evangelion como serie, el Eva, es algo... A lo que el creador de Eva se negó a hacer, güey, era de que súbete al Eva, güey, acaba Eva, acaba Eva, sigue con Eva, es de que, güey, no quiero, no quiero, no quiero, entonces, es chingy, güey, o sea, y eso fue como que un mindfuck de que, o sea, involuntariamente eso pasó, el güey dijo, ah, ¿qué hace Evangelion? Qué bonita historia y la chingada, aquí se acaba, se acaba con esta escena de las sillas, fin, este, este es mi cuadro artístico, y todos dijeron, no mames, existe Eva queremos más, queremos que vuelvas a pelear, wey. queremos, y ese güey, no, es que ya se acabó, güey, ya se acabó Eva, no, sangra, es que es mucho dinero, vamos, o sea, y lo estudió en ching y entonces, pues, por eso odia a Eva, güey, pues, en eso es lo que es. no quería hacer, güey, pero, o sea, pinche pobre güey, o es sea, que... pobre güey en sus millones, porque si sí le dan todo, güey, o sea, es que una pinche libertad creativa así, grosera, pero, güey, dice es que ya se acabó, güey, o sea, esa idea ya se acabó, güey, en mi cabeza ya no existe, no, no puedo sacar más porque ya, ya no tengo interés en esa idea. Súbete a Leva, súbete a Leva, este, saca más robots o no sé, haz algo, capitalízalo más, a
3: huevo. Pues, más o mal. menos, porque el estudio Gainax sí tenía un, un control muy cabrón sobre él. De hecho, hay una teoría que dice uh -huh. que en el capítulo 15 Shinji y Azuka cogen este, pero cuando entregaron el, el, capítulo, el estudio les dijo, nada no nah, mames, no podemos poner eso en televisión, quítalo. Uh -huh. eh, pero hay escenas, ¿no? En la en el final de Evangelion hay un flashback donde se ve a Azuka con su, con el traje, con la ropa de Shinji y a Shinji con la ropa de Azuka, pero los dos están en la cama, este, o sea, se apunta como a que eso pasó, ¿no? Uh -huh. Eh... Eh, los últimos capítulos los entregaron así, literal, media hora antes de, de que llegara el, la hora de, de ponerlos al aire Y por eso nadie se dio cuenta de qué chingados habían esos capítulos Pero cuando todo el fandom, que una vez más, en lugar de ponerse a escuchar los diálogos y decir Ah, ok, creo que es una serie acerca de lo que significa descubrirse como un ser consciente en el universo En lugar de... de no, decían, es una serie de robots entonces ya el final los confundió y se me hace bien triste porque este güey estaba muy deprimido. O sea, este güey ya tenía problemas de depresión antes de volverse. De ¿no? Ajá, tenía problemas de depresión desde antes de entrar a estudio Gainax, mm. pero ya que estaba ahí, eh, pues todo el estrés, la carga de trabajo, fueron demasiado para él, se deprimió demasiado. Entonces empezó a leer mucho acerca de psicoanálisis y llegó a una solución. Eh, por eso los últimos dos capítulos parecen una sesión de psicoanálisis, ¿no? Porque sí. es Shinji convenciéndose a sí mismo de que, ah, ok, una persona que se odia a sí misma no puede confiar en otras personas, no puede amar a otras personas, entonces este es el universo que yo creé para mí, si quiero tener una mejor vida, entonces tengo que amarme a mí primero y entonces ya puedo eh, interactuar con los demás, este... Y esa era su solución. Eh, se me hace bien triste, porque cuando uno se entera de una buena noticia, entonces va y se la cuenta a todo mundo, ¿no? Pero la gente no quería soluciones a sus problemas psicológicos y la gente no quería una resolución feliz. Ellos querían una... No, porque
5: somos japoneses, güey. Ellos que querían sufrir, una historia wey. de
3: robots. Entonces le llegaron Ajá. cartas de amenazas de muerte, le pintarrajearon toda la fachada del estudio. Fue un desvergue. Entonces... Eh... Hidekiano, me parece que se llama, eh, no. escribió The End of Evangelion. The End mm -hmm. of Evangelion es el final triste de Evangelion. Es como, ok, ¿qué tal que Shinji decide que él no merece vivir? ¿Qué tal que Shinji decide que sí se odia a sí mismo? Porque la tiene muy fácil, ¿no? Al principio es como, guay, Shinji, ¿por qué te odias a ti mismo si salvaste al mundo? No, puto. La The End of Evangelion comienza con el Shinji todo deprimido que va y se encuentra a Azuka en, en coma y cuando le descubre las tetas, va y se masturba con su amiga en coma. Y entonces se odia a sí mismo porque es un pervertido y porque está... Este, y a partir de odiarse a sí mismo y de llegar a la conclusión de que, de que la... Está bien interesante porque... Asuka y Shinji son como dos caras de la misma moneda, son nada y Eva básicamente, ¿Eh? entonces Asuka no sirve para nada porque no puede manejar el, el robot pero no se quiere morir le da mucho miedo morir, y Shinji se quiere morir, eh, eh, odia la vida pero es el único que puede salvar al mundo y los dos pendejos no se ponen de acuerdo y Asuka se convierte en Prometeo, traiciona a los dioses y el pinche Ajá. Shinji se convierte en Satanás y acaba con todo el mundo, entonces fue como un pinche, y hay una escena hay una escena donde... Donde Shinji sacrifica al resto de la humanidad, spoilers por cierto, simplemente porque dice, pues a la verga todo, yo no merezco vivir y todos ustedes tampoco, me odio a mí mismo y a ustedes más que a nadie y huevos a todo mundo y que se vaya a la verga la existencia. Y entonces se va a la verga la existencia y cuando estás viendo cómo vale la verga todo el planeta y demás. Entonces la, la película se pregunta, ¿qué es realidad? Uh -huh. Y salen unos güeyes disfrazados de los personajes de Evangelion a las calles y luego salen un, la, los actores de doblaje de los tres personajes a la calle, como para decirte que, que esta no es una historia nada más de ficción, esta es una historia de la realidad, y luego sale una toma de la audiencia, como diciéndote, esta es una historia que habla acerca de tu realidad, en el momento en el que decides que nada se justifica, estás hablando acerca de toda la gente que te rodea, y luego pone una escena eh, eh, como un frame, para cada una de estas cartas que le llegaron, y... Todas son unas cartas como muy distintas, unas a favor, unas en contra, pero justo cuando llega una carta que le dice eh, ojalá te mueras, en ese momento el dios, este gigante que había creado Shinji, se corta a sí mismo el cuello como diciendo huevos para el pendejo que me mandó esta amenaza de muerte. Es una pinche obra de arte esa película, pero es una obra de arte, es, es literal el pinche Hidekiyano pintándole huevos a todos, sus, a todos sus fans que no entendieron.
2: Sí, no, pero es que también eso se me hace muy estúpido que tengas que explicar tu arte, güey. Es de que güey, ¿están pendejos o qué verga, wey. Y si están o no están, no es mi bronca, cabrón. Tuvo no, una bronca, conferencia hay, de por, Picasso, los o sea, económicos y contexto acá, pues es de que sí tengo que hacerlo, güey. Pero o sea, explicar las pinches cosas, es de que güey. No, o sea, el arte creo que, o sea, lo, son interpretaciones y eso es tu propia interpretación, entonces la gente se clava con cómo lo interpretaste, pero ahí en ese caso lo que se me hace más culero es de que güey, no nos gusta cómo terminaste los últimos brochazos uh -huh. que güey, déjame en paz cabrón a lo caber güey o sea de pendejos güey, o sea se me hace eso pues se puede decir una falta de respeto humana güey es de que pues yo, yo hice estos monitos y ya están güey, chinga tu madre, al fin no, no, es que como más, más... Ay.
3: Hubo hubo una presentación en una galería de Picasso donde eh, cuenta la leyenda que lo estaban atosigando tanto los pinches reporteros de oye, ¿esta pintura qué significa? Oye, ¿esta de qué habla? Oye, ¿esta pintura? Que Picasso se paró y dijo pues parece que les interesa más hablar de pintura que ver pintura.
2: Sí, man, pues sí o sea, decir, no, y luego aparte pues son los medios así, güey, pues tengo que sacar una nota, huevo, güey, Ajá. y no, no quiero pensar, Dígame usted qué chingados es, o sea, pero a él voy al baño. Pero,
3: pero acabo de descubrir algo bien cabrón. Y es que las películas del Evangelion, los Reveals, voy a aprovechar que el S podcast está muteado para, a, a, para acaba hablar de del Evangelion. Acabo de descubrir
5: que el, que el David está bien callado, güey.
3: No, espérate, es que, es que... ¿Tú ya viste Evangelion, Payano? Voy, okay. no, sí,
6: ah. voy en el
3: 20. No, el David.
6: Sí, voy en el 20.
3: No, espérate, es que se pone bueno en el, en el, en el 25 no, bueno, desde
6: el inicio está
3: bueno no bueno, se pone raro en el 25
6: Está raro desde el 2
3: Ya apareció la, la escena esta donde llega un alien del espacio y le, y le canta la oda a, a la alegría a Asuka No, todavía no Es que está la muy o... bonito
5: pero bueno, antes de que lleguen así, cambiemos al tema de Evangelion, que a mí me interesa mucho ese tema, porque soy un puto geek. nerd y otaku, güey. A ver, Hobbit y David. ¿Por qué David no tiene un apodo así como el santo, el Hobbit? porque es David? Hace caso. Porque
6: soy el hombre promedio, güey. Es que nadie lo ha analizado, pero yo soy la persona. ¿Cuál, cuál es la edad promedio del mexicano? Wey? O sea, la edad neta, neta. ¿Cuál es la edad promedio del mexicano?
5: 29 años. años 29, tengo, 30
6: años, ¿no? 29 años, yo tengo 29. Este, ¿Cuál es la estatura promedio del varón mexicano? Que unos 1.70, ¿no? setenta y tres. yo tengo unos 1.73. ¿Cuál es el calzado promedio del mexicano, güey? 7. Eh, Calzo del 7, güey. Calzo del pinche 7, vato. Y así varias cosas, o sea, varias cosas en las que pues hay el hombre promedio, güey. Entonces, Entonces soy puede ser la, David, la persona güey. perfectamente promedio, güey, David qué pinche nombre más promedio, o sea, no tengo nada raro, güey. Estoy
4: haciendo el pinche no, feómetro tengo
6: cinco, en el guapómetro tengo cinco, güey, está normal. Ah, mira
3: la monachina.
6: De... <risas>
5: el negas nos está enseñando una monachina que se la están perdiendo este porque pues tenemos un video ahí cíclico que está llevándolos un trip de LSD, no sé si vieron el directo, pero oh,
3: bueno. Estamos sí, ahí. Está, medio... está tripiozón, está chido. Sí, mono, Ay, es no.
5: para que se estén metiendo DMT en este momento. Bueno, el punto es de que ustedes como partido migala porque yo siento que la clase política ya para, no sé si que pues, retomar o seguir o algo así, en lo que nega nos sé si enseña su colección de monochinos de evangelio.
3: Ah, la verga ese cuál es.
2: Es el de la nueva película. Películum.
3: No, no mames, no, pero... no mames, va a salir la pinche nueva película antes que mi video, vale verga, y, y todas mis <risa> conclusiones van a quedar refutadas, chinga. Así madre. es, güey. el no, punto es de que en el
5: partido Migala ustedes cómo piensan manejar la clase política, porque van, van a entrar a ese mundo, pero eh, tienen algún este, porque se van a volver los inmamables políticos, se van a volver el, el político promedio. Nel, ¿cuál es el.? No, no, sí te vas a volver, güey. Mira, sí. Nel, a la verga todos menos yo. Vas a, vas a empezar a jugar ese juego y, te, y tienes que jugar con las reglas de ese juego. A huevo, nah. güey. A huevo. Pero eso no quita de que tengan un plan para regresar o, o para quitarle como ese estatus a esa clase, ¿no?
3: Yo soy Nikita Khrushchev, ese, ese güey estaba loco Era un pinche granjero Que ascendió en las filas del ejército rojo Porque eran tiempos violentos Y ah, al final obtuvo el poder porque era un pinche chaca Y nada más para confundir a sus uh, uh, Nada más para confundir a sus subordinados De pronto se inventaba ah Mira nada más
6: De Bershka,
5: de güey <risa> Dale, verga.
3: Sí, Míralo
5: El Negas está sacando el swag aquí
3: Oye, el, el, el Negas es bien. fan, ¿eh? Sí, güey ¿No, eh? No, 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 lo sabía. Yo, yo,
5: yo, ahí luego les enseño mi el kit que armé, ya que están ahí presumiendo chingaderas, pero... A ah, ver.
3: pinche, pinche, pinche Negas, bien fan de Evangelion y se queja de que vemos a con on Titan, le va a gustar. Sí, Convénselo. es que,
5: es que el Negas es un personaje que ve el primer capítulo y si no le llama la atención lo manda a la verga, güey.
3: No, el chingón es el 3, donde, donde, no, pues, spoilers, pero está chingón.
5: Ay, güey, spoilers, cabrón, de una serie que salió hace como 40 años...
3: No, la de, la de, esta chingón, no, Attack on Titan salió hace que 5
5: Sí, sí, pero este, o sea, tú dices spoiler de Attack on Titan o de spoilers de Evangelion
3: No, de Attack on Titan, es ah. que, es que quiero, quiero, quiero convencer al negas de que la vea porque siento que le va a gustar pinche, El Attack con Titan
2: Es que ya lo empecé a ver, güey pero sí, se me hizo muy pinche aburrida muy no, mira, se,
3: pone, se pone buena, está Es, es una sí, serie cruel Todos to son muy Planos, güey,
2: o sea, y todos con? son Así que, güey, estoy triste <risa> Güey, estoy bien feliz O sea, todos, güey Todos son unos pinches alemanes insípidos güey. Entonces, <risa> Yo necesito, desgraciadamente a Alguien que esté gritando, nande, nande Date vaya güey eso Ah, eso empieza en el atención, capítulo 3 güey.
3: Ya o en sea, el 3 ya hay vergazos.
2: Sí, caigo mucho uh -huh. en, en el pedo de no, no. por ejemplo, ah. Kill güey, pues también es una Naruto, güey. Goku también está pinche irriti cada rato, o sea, todos están así, oh, yo soy bien serio. y, digo, ¡Ah! ¡Ah! y Es el protagonista el que grita más. Wey. Pero bueno, contest... <risa> a ver si
5: podemos resolver la pregunta antes de que regresen ellas con más coleccionables que nos llamen la atención.
4: <risa> oh, ya,
3: ya. No.
5: ¿De qué hablábamos? De cómo ustedes van a, van, a, van a hacer el approach a esta clase política que ahorita nos... Eh, no, pues no nos gobierna porque cuando no nos está gobernando todos son inmunes a todo. Y, y viven bien, güey, y se mantienen bien, y ganan buen dinero sin... ¿Qué chingos están
3: haciendo? Pues hay que disolver a la clase política, ¿no? ¿Cómo? O sea, está, el primer paso es tener el partido. Sí. Porque... Ajá. Hoy en la mañana me invitaron a dar una charla en el colegio alemán y, y me dio mucho gusto ver a los muchachos tan, tan marxistas. Uno de estos muchachos, puta, yo a su edad me estaba comiendo los mocos y este morro me dice, bueno, sí, pero es que si no cambiamos las condiciones materiales de la sociedad, entonces todo lo que hagamos desde la superestructura va a ser, va a ser irrelevante porque al final la superestructura emerge de las... Eh, no es cierto, dice la superestructura sigue a las condiciones materiales de la sociedad y me pareció un buen análisis pero la sociedad no cambia solita. O sea, al final son legisladores los que toman las decisiones. Y la prueba está en que tenemos suficiente comida para alimentar a México tres veces y se sigue muriendo de hambre la gente. Porque a pesar de que tenemos las condiciones materiales, no se toman las decisiones políticas para una justa redistribución de los recursos. Entonces, eh, por eso creo que es necesario primero ganarnos la representación frente a las autoridades, jugar su juego. Pero ya que estamos jugando el juego... Cambiar las reglas Cambiar las reglas de tal modo que sea mucho más fácil Hacer un partido Para que todo el mundo pueda hacer su propio partido Si tú eres un LGBT Una persona de la comunidad LGBT pues que no le tengas que estar pidiendo chicha morena y de, por favor, señor Andrés Manuel, respete nuestros derechos. Que no tengas que ir con Movimiento Ciudadano a decir, ah, pues ustedes medio parecen de izquierda, por favor, represéntenos. No, ustedes, la comunidad LGBT merece tener su propio partido y defender sus propios intereses. Que, por cierto, y aliarse con tú, tú, que eres,
5: tú que eres proselitista de Movimiento Ciudadano, ¿no? este Felicidades, ganó el Monterrey, güey.
3: No, mames, estamos bien felices de ah, que ganó nuestro Samuel, ah, huevón Es este... Ya, el, 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 el ya, Movimiento Matón a todos eh, lados, ya
0: To find out if it's right for you. El, el estado más fosfo-fosfo del, del país,
3: güey. Eh, cada, cada vez que, que la banda de Monterrey se burla de mí, les digo, sí, güey, pero tú tienes a Samuel de gobernador. <risa> no, no es cierto, también son víctimas, este, también sus primas. Eh, no, está muy triste el panorama político, pero pues, ¿qué vamos a hacer?
2: Pues, no sé.
3: No pues, representarnos, no. es no, 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 no. que... No, representarnos, es lo, es lo. Ni modo que nos quedemos ahí todos quietos, de brazos cruzados, viendo cómo el país se va a la verga. Pues es que sí, no, no, no
2: sé. Ah,
3: míralo, la unidad
2: uno. Okay. Ah, a ver, sí, ya la verga la clase
3: política, Simón. Sí, a la verga, vamos a hablar de los Rebuilds, estaba averiguando, estaba... no mames, es que me di cuenta pues de
5: deja, deja que el David dé su opinión, eh, porque está muy calladito
6: Bueno, ya que insisten, Este, yo pienso que a, a través de un mecanismo de descentralización del ejercicio del poder Se puede erradicar al político como actor, o sea, que tengas una pinche aplicación Y que a través de esa aplicación la gente pueda decir qué es lo que va a votar un güey y ya se quita el güey de mamadas, de estar dando discursos, de estar ahí haciéndole al pinche payaso. Es un güey elegido por una representación mucho más directa que por los como, contactos que tiene y las madres Y ya se quita de quedar bien. Entonces tú tienes una pinch app donde el güey va a tener que atender ahí a revisar cuáles son las votaciones previas del partido respecto a un punto. Y todos los güeyes que votaron por el partido, incluso todos los güeyes que están en un distrito electoral... Donde gana un güey del partido Migala Van a tener como la capacidad de Decidir la decisión De decidir este, cuál va a ser el voto Del, del candidato güey Y a partir de eso pues el cabrón Ya se quita de su personalidad El pedo uh -huh. es que Hay dos cosas ¿no? que influyen muy cabrón Como en, en una cosa que no deberían Que es la personalidad de una persona, de un ser humano Y sus intereses económicos Entonces se quita su personalidad y sus intereses económicos Y queda solamente como un representante Como una máscara ...como el güey el encargado de ir por, la, por las chelas... ...al que todo el mundo le dio el barro y él va por las chelas... ...ese güey no se puede, no se puede chingar nada güey...
4: ...entonces
6: <risa> ese es su business ¿no? del, del partido... ...y el otro uh -huh. pedo es como un, un asunto ideológico... ...que yo pienso que este... Hay un, ...hay un pedo muy cabrón güey... ...que es como a lo que... ...lo que todo mundo pensamos cuando pensamos en la clase política... Y ...es que son los fantoches... ...que son uh -huh. unos güeyes actuando güey... ...son unos güeyes mamando... Sí, el, están el, el, el típico el no sabes quién soy, ¿no? También. Ajá, el güey no sabes quién soy. Este es un pinche güey ahí con la capacidad de abusar, ahí todo el pedo. Y además este es un güey que asume la ideología de su partido y la ideología de su partido es nada más una cuestión de conveniencia. Entonces el güey ni siquiera tiene ideología por sí mismo. Es un güey que va a hacer lo que el partido le diga que haga. Entonces si el partido le está tirando línea a toda la gente, pues ya de una vez que sea nada más el pinche partido, ya para que contratan uh -huh. culeros. Hay un pedo ahorita con el discurso muy cabrón, güey, que es que la, los partidos y los políticos son oposición por el hecho de ser oposición. O sea, son la oposición a priori. Antes de, antes de que el Peje vaya a abrir el hocico de algo, güey, este, pinche Andrés Manuel, está mal con lo que está diciendo. Este, antes de que el pan vaya a abrir el hocico con este, una madre. No, es que pinches panistas son unos pendejos. Fifis. Entonces no hay, no hay crítica, güey, no hay, no hay dialéctica. Uh -huh. No hay diálogo, no hay reflexión, no hay, no hay tesis, no hay antítesis, no hay oposición de ideas, güey. Nada más hay pinches posturas como si fueran equipos de fútbol. Entonces sí, eso se va a ir a la verga, ¿no? En el partido Migala pues, es un pinche partido que pensamos en como un espacio de inclusión de todas las políticas distintas. O sea, hay güeyes que les gustan los bonos chinos, güeyes que les gusta Evangelion, güeyes que les gusta <risa> Marx, este, todo el pedo, güey. Entonces, hay un pedo grande, este, vamos a votar cuál va a ser el... el uh -huh. Mecanismo para legalizar el consumo de la mota y la comercialización Entonces el güey que vio Evangelion va a decir No, pues es que aquí tenemos que tener un, una, una propuesta que asuma la individualidad Sobre la desaparición del universo Y un güey que leyó a Marx va a decir No, es que necesitamos que haya una madre para repartir los mecanismos de producción de mota para toda la banda Entonces, esa pinche integración de diálogo es lo que tiene que haber, güey Es lo que no hay en ningún partido en un pinche partido hay una línea política muy clara, güey. Está el super alfa, grado 44, panista grado 44, que le va a decir a los panistas grado 1, si tú quieres ser como yo, tienes que hacer lo que yo te diga, güey. Entonces empieza por chuparme la bola izquierda. Entonces, es lo que hacen, güey. O sea, no hay no hay individuos, no hay representados, nada más hay un sistema jerárquico bien pendejo. Y a través de esa crítica ideológica y a través de los mecanismos, por ejemplo, de la puta aplicación, de lo que pensamos. Este, yo creo que yo pienso que podría... Llegarse ahí a otra, otra cosa, ¿no? O sea, a mí me encabrona que la gente no acepte, güey, que le puedas decir, estás mal por algo. O, uh -huh, que, si o no. que yo mismo, que yo mismo Justo. digo, verga. O sea, ¿qué sí. pedo? Es lo que yo estoy pensando, díganme lo que ustedes piensan y yo voy a aceptar, güey. Si ustedes tienen un argumento bueno, voy a yo aceptar. Es que que hay hay una guerra ver, de egos ¿cómo? muy
5: cabrón en la política, ¿no? A ver, negas.
2: A mí se me hace que, o sea, si vas a hacer eso, a mí se me hace muy difícil. Creo que... Se resu o sea, resumirías mucha información con encuestas. O sea, obviamente vas a poner las respuestas y van a estar filtradas, güey, pero, o sea, poner qué piensa cada persona de cada cosa y, o sea, y, y no tener el filtro previo de la categoría en la que van metida es un chingo de trabajo, güey. O sea, indexar a tanto idiota, güey. Y lo nah, que es. muchos no sirvan, güey. O sea, a mí se me hace muy difícil la indexación y más si les das cajas de comentarios, güey, por decirlo así, o sea, ir nomás viéndolo en, o sea, como que formas de catalogar un pedo, y desgraciadamente eso se llama burocracia, pero, o sea, sí, nomás, o sea, considerar eso, porque, como tú dices, el güey que vio Evangelion contra el güey que lee Marx, o sea, son cosas muy, muy diferentes, y pues mínimo, de, o sea, definir, Ciertas cajas en las que van a caer No por sí, ser clasista ni nada Pero, o sea, por, por organización no, Para tiene, organizar tiene la sentido, democracia wey. Porque o sea, si no... Has
6: estado, has estado en una junta de un partido político Has estado en una junta del Comité Nacional de Huelga Güey, son unas pinches juntas En la facultad en la que yo estudié, ¿no? Hay uh -huh. paro, güey, a pinche paro Y ahora vamos a hacer una puta asamblea para levantar el paro Puta uh -huh. pinche asamblea Dura siete horas que van unos culeros ahí a decir, no, lo que yo pienso, de que el padre es que esto y eso. Media puta hora para tirar su pinche choro. Ajá. Y aparte que media puta hora para tirar su choro, 30 culeros tirando su choro. Y luego además, mámatelos, todos es un, una síntesis de ese pedo. Y resúmalo, no es ni siquiera humano, güey. Entonces sí. el pedo ahí es que, pues como sí como estructura, como personas, ahorita nos toca repensar, güey. A través, como dices tú, de la tecnología, tiene que haber una puta forma en la que podemos este, encontrar como un consenso más rápido. Sí, o sea, informás más rápido a la banda Por man. ejemplo, yo pensé una cosa como ganar rápido güey, Este, para politizar más a la banda Tú no sabes ahorita para ni madres Cuáles son las uh -huh. votaciones que vienen Para los próximos dos meses ahí en tu distrito electoral Ni uh -huh. quién es la persona que va a votar En tu distrito electoral Ni sabes cuál es su tendencia de voto güey. Entonces, una madre ahí Que el partido migala, tú dices, bueno Alerta, güey, estas son En tu pinche calendario, estas son las votaciones que vienen se va a votar la marihuana, se va a votar la despenalización del aborto y se va a votar este una pinche reforma, una ley penal, güey, para el feminicidio, digamos. Okay. ¿Quién va a votar y qué tendencia trae? Ahí viene, güey. Entonces, en el partido de Miguel tú tendrías la opción de decir como cuál es la tendencia, a favor o en contra, es, es nada más a favor por eso y, y en contra de esto y revisar ahí la lista de, de argumentos que haya, ¿no? O sea, es okay. un pinche aviso, o sea, nosotros estamos diciendo que puede ir por ahí, güey, pero la neta, la neta, la te lo digo yo. ...este pedo ya como de partido tal cual... ...ya se me sale un poquito de las manos... ...porque uh -huh. también, o sea, nosotros... ...yo traigo como el rollo ideológico de decir... ...bueno, es que tiene que ser un partido abierto ideológicamente... ...tiene que ser un partido abierto a la síntesis... ...abierto a la crítica... ...pero güey, ya el pedo de la operación política... ...es un desmadre güey... ...es una pinche locura... Eso, o sea, ...ya es como andarle andar viendo cuál es la forma correcta... ...cuál es la persona con la que tienes que ir... ...cuál es la pinche instancia para realizar los cambios... ...y para eso queremos como en la primera fase meter candidaturas ciudadanas y meter gente que empieza a trabajar como burócratas, para que se empiecen a, a permear, ¿no? De cuál va a ser el pichamiento, porque de otra manera, o sea, imagínate, güey, imagínate así, <ríe> cagadamente, este, salimos partido pinche salió en el ese posca se volvió famoso y ya tienen un pinche candidato presidencial y ganó, güey, te ganaste uh -huh. la puta rifa del tigre, porque ya, uh -huh. o sea, sí. tú sabes cómo ser presidente, <ríe> yo no tengo
5: no. ni puta idea. Le
3: pasaron o sea, al yo Trump. no tengo
6: idea,
4: güey, sí, le pasaron ey, al
6: Trump. No...
5: Cuando ganó, sí, se no le había Dios, cara de que no muro,
2: mames. Wey, eso, wey, o sea, y
5: contactos.
2: La cara nada. de
5: Donald Trump cuando ganó la presidencia, güey, fue así como <risos> ¿Y ahora de testigo de que va wey? cuando le abran la puerta, güey. Así que, ¿y ahora qué <risos> vergas hago, cabrón? <risos> Su
3: caso está bien triste porque se ve que le gustaba estar en campaña. O sea, este güey ¿Sí es un showman. Ajá, güey, le encantaba hacer reír a la estar gente. Estar en
5: campaña es la mamada, güey, pregúntale a Andrés Manuel, o sea, tú dices lo que quieres, güey, juzgas a todos con la vara que quieres, pero en el momento que pasas de estar a campaña a estar en esa situación de, de la responsabilidad y del poder, es a la verga, güey, o sea. Es la, la frase verga. que le
3: gusta mucho al búho, no es lo mismo ser borracho que cantinero.
5: Exacto, güey, exacto.
3: Ya del otro lado ya es como... Ah, ok, por eso no lo hacían. Ya me di cuenta Ajá, de los intereses bebé. que no puedo no, hacer públicos. Pelada, entonces...
5: y, luego, y luego llegar a la política y, y llegar a un puesto y de verle las nalgas a la gente, güey. Porque, ¿estás de acuerdo que la forma de hacer política tradicionalmente es eh, obtener mm -hmm. favores para después pagarlos?
3: Ajá, pero eso es justo lo que vamos a evitar. Eh, porque, pues, al final... No buscamos el poder para ir a pagar deudas, eh, o sea, se busca para cambiar las cosas, pero pues no podemos solos. Eh, es el gran vicio de México, ¿no? El caudillismo, que justo viene al lado de esta, ok, el, el caudillo no llega solo al poder, el caudillo necesita de la ayuda de un montón de intereses que después tiene que cambiar, y toda la gente pensando que este caudillo solitario iba a cambiar la vida para ellos porque él es como nosotros pues sí es como tú pero le debe a las grandes corporaciones que le pertenecen a gente que nunca que, que, que si te ven en la calle te escupe este sí, bueno, pero pero el objetivo no el objetivo es que la gente tome este partido en sus manos o sea que venga de la que no venga ni de voto co corporativo ni ni de no eh, que venga de la comunidad convencer a la gente y juntar así toda la gente que necesitemos de boca en boca de gente convencida de que este sistema no me representa, así que me voy a representar a mí mismo. Y ahí ya tienes un poco más de libertad. Es este es un poco la, la filosofía que llevamos con el canal este de la migala. Es como, si solamente haces lo que a ti te gusta, entonces vas a crecer un poco más lento que Badabun, pero eventualmente cualquier cosa que hagas le va a gustar a la gente, porque pues es algo que te gusta y la gente tiene como un gusto muy similar al tuyo.
2: Ajá, sí, Sí, eso está bien bonito, pero es muy, muy lento.
3: Es lento, pero, pero es mejor que como...
5: revisar celulares, güey.
6: Ajá. No, y es un voto jesuita, güey, porque también dices, no, yo voy a hacer lo que quiera, yo voy a hacer, mi, mi propuesta de arte es esto, y yo voy a ser puro y sincero y libre, y voy a decir todo lo que quiera. Pero es un pedo, güey, porque, pues, ahí sí, sí, como dice el nega, si te gusta el varo, pues, ya mamaste,
4: güey.
3: Si a ver no? si
6: pega y a ver si no. Si no te gusta el varo, pues, no. está chido. Es como lo que tienes que hacer, ¿no? ya te consigues otro jale de otra cosa ya. A la chingada, ¿no? Incluso tú ya te sales de YouTube y dices No, mis videos ya no están en YouTube Yo los hago en mi propia plataforma Donde sí puedo hacer chistes de chinos y Porque <risa> sí <risa> Que si te vacunan, se te pixelé el pito Y eso no te deja ponerlo YouTube <risa> Con la cancina se te pixelé el pito Con la vacuna china Eso no te deja ponerlo YouTube Pues yo lo pongo, güey, en mi pinche YouTube En el DavidTube, ahí lo pongo wey.
3: En el WeTube
6: lo pongo, pero y ya se lo paso a mis amigos, y ya no soy famoso no. ni nadie me pela, pero pues hice lo que quise. sí, sí es el el pedo, pedo también. Pero pues con la política sí es más desmadre, porque pareciera que. Parece, o sea, tenemos, partimos como de una hipótesis muy loca, güey, de que es, este, tienes que aliarte con un chingo de banda para poderte hacer del poder. Ahí, por ejemplo, lo que decía hace rato el hobbit de las revoluciones, ¿no? De que este, se vuelve inevitable la violencia cuando no se reparte el poder. O sea, cuando el pinche poder está concentrado y unas solas personas lo, lo, lo concentran, vuelven inevitable la violencia hacia ese poder y vuelven obligatorio casi, ¿no? La búsqueda la de las demás personas para repartirlo. Entonces, el poder repartido pareciera que tiene que ser como la, la alternativa, ¿no? Pero verga, ¿cómo chingados logras eso? ¿Cómo logras, o sea, situarte, ¿no? Ahí, ¿cómo logras situar a una persona sin, sin hacer como todo el tipo de alianzas, sin venderte tanto? Y ahí el ejemplo interesante era como lo que pasó con el Kumamoto, ¿no? Ahí en en Guadalajara. Eh, o sea, salió con una iniciativa independiente, un plan de trabajo, pero a la hora de ejercer ya no tenía chance el güey de, de promover ninguna ley. A la hora como ya de realmente tomar los papeles, pues vale, no es corrupto, no es este uh -huh. no es la rata, pero tampoco es operante, tampoco pero es entonces, ¿qué pasó con ese güey? Que no hizo partido, güey, se quedó como candidato independiente uh -huh. y, y en su propia necesidad de, no, soy yo y yo soy el único dentro de mí mismo y somos un grupo de independientes, pero, o sea, tú solo no eres operante, güey, necesitas la estructura de partido ahorita para poder tener, o sea, somos ¿Es? cinco, somos diez, veinte culeros y estamos este es ya que... poniendo en iniciativa es que digo, dos pedos, wey, con, con... O sea, a mí me,
2: me, me da curiosidad eso de Kumamoto porque yo vivía en Guadalajara cuando ese güey era así ¡Ay, no mames! Es el nuevo Jesucristo, güey. O sea, sí, era literal ese güey y así que, güey, Jesucristo no funcionó, güey. No sirvió, sí, no güey. O sea, <risa> y, y ahorita lo que me estás diciendo que pasó es que el güey siguió con sus pinches doce apóstoles y valió verga.
6: Exacto, güey, porque no se volvió pera. O sea, hizo dos mm. pedos, o sea, el güey... Primero, no fue operante porque nunca quiso hacer alianzas con nadie. Y aparte mm. de los güeyes con los que hacían alianzas, pues tampoco eran operantes. Entonces no puedes prom no puedes modificar el sistema legal, no puedes cambiar las leyes, no puedes poner iniciativas porque pues estás tú solo contra la pinche marea, güey. Y lo sí. que nosotros pensamos mm. con el partido migal es que no sea un candidato nada más. O sea, nosotros no tenemos como el pinche hobbit y lo vamos cargando, güey, como si fuera la, la pinche virgen de entre en los 12 pueblos. No, güey. Entonces, traemos una estructura, güey, replicable que pues, tendría un chingo de banda, ¿no? Entonces ya tienes, güey. Uh -huh. Y la otra cosa es que Kumamoto nunca reformó el sistema político, güey. O sea, lo mismo que hizo el pendejo de Sócrates en su tiempo cuando le preguntaron, oye, Sócrates, ¿tú qué opinas? Eres el filósofo más verga de todos los tiempos, Sócrates. ¿Qué opinas del estado de nación, de la ciudad de, la ciudad de estado uh -huh. democrática? Y el Sócrates, en vez de decir, no, esto es una mamada, tenemos que pensar en otra cosa, porque la pinche democracia representativa es una mierda y solamente se queda la gente con el poder, Sócrates dijo, no, está chido porque se puede mejorar. O sea, es, esta es una fase inicial y puede ir evolucionando. Y el pendejo de Kumamoto igual, güey. O sea, en su momento llegó al poder y no revolucionó nada. No dijo, bueno, pues tenemos que cambiar la repartición del presupuesto para los partidos, tenemos que cambiar la manera en la que se representa a la gente. este Yo mismo, como candidato independiente, me voy a regir por otras otras dinámicas de gobierno entonces la gente va a poder decirme directamente Kumamoto vota esto güey. o Kumamoto si recibes 50.000 likes tienes la obligación de ir y darle una pinche patada al que esté exponiendo en la Cámara de Diputados sí. o sea el güey no reformó nada o sea fue un político más independiente o sea sí, muy sí. independiente y toda, madre, y toda madre pero no reformó el sistema güey Por lo que queremos hacer con Migala güey, sí, es, es que cambie la manera en la que los, los representados gobiernen o sea, que es que no sean nada más de su intención y vestidos de traje y nada, güey. Me vale verga cómo te vistas, me vale verga este, qué tan bonito hables, me vale verga en la marca de tu carro, me vale verga este, todo. Hay una, un mecanismo distinto de, de participación ciudadana y es que a través de una aplicación descentralizada la gente puede dar su opinión respecto a un tema y eso es lo que se pone, güey. Entonces, en ese momento tú estás obligando a los demás partidos políticos a, a, que que hagan lo mismo. Lo mismo, a que hagan lo mismo, güey. O mm. de campaña, de jodido ¿no? de campaña. De jodido desde la campaña que hagan lo mismo. Y las campañas serían distintas, ya no va a ser una pinche campaña como todas las demás. Y la idea es como reformar, no tanto el sistema. O sea, el, la idea no es llevar gente al poder, tanto como reformar el sistema político. O sea, a mí me vale madre mm. quién esté en el poder, me vale madre si soy yo, si es el hobbit, si es el jercha. Bueno, el Gercha no. no, no es cierto. Pero lo que realmente quiero es que se reforme el sistema político, porque se volvió un pinche nudo, Gorgiano, donde ya nadie puede acceder al poder. Y donde la gente que accede al poder, pues ya lo hace con, con la lógica de la política, y ya no es como la lógica humana, es una lógica política, y eso es lo que sí, tiene no. que cambiar, güey.
2: Sí, Entonces, es que,
6: esa es como la respuesta a los de Herchan. O sea, aquí como que
2: sí, aplauso, güey, porque o sea, yo la neta no, no veía. O sea, no sé qué tan metidos están en la política, o sea, como empleados de que le hacen campañas a gente. O sea, sí lo cuentan mucho, pero como que sí decía, es que pues estos, güey, no tienen piso, güey. Pero, o sea, ya, pues mínimo, ahorita estás planteando algo que, si pues, sí tiene, pues mínimo un piso, o sea, aunque esté chiquito, güey, pero, o sea, sí está, sí está muy vergas. Apoyo eso y, pues, sí. Sí, sí es, se puede. Muy objetivo, es muy objetivo lo que estás diciendo, está
3: muy bien. No, y tenemos cuatro años para construir este pedo. No, y además no tenemos que llegar
6: a... Bueno, hay muchas cosas que queremos hacer que no, ten... no tendríamos como que ya tener un güey ahí ya elegido. O sea, uh -huh. por ejemplo, eso que te digo que tú tengas una madre para ver cuáles son las siguientes votaciones de tu comunidad, pues eso ya lo podemos hacer, no, o sea, no necesitas, nada más necesitamos programarlo. Güey. Yo soy programador, no hay pedo, me lo aviento un día de estos. Y, o sea, son cosas así que sí entendemos, güey, o sea, siendo muy objetivo... Pues ese es el, o sea, mi terror más grande es como que alguno de nosotros ha elegido presidente, güey. Es la rifa del tigre. O sea, ¿cómo negocias con el narco, güey? ¿Cómo sí, negocias güey. con el pinche narco? ¿Cómo, o sea, el, ahorita el peje, por ejemplo, el peje puede renunciar a su ministro de economía sí. y lo ha hecho dos veces y tiene otro compa. O sea, el güey conoce tantos pinches economistas que puede elegir otro igual de verga mm -hmm. que el
4: anterior. Sí, no mames, o sea, ¿yo
6: quién chingados pongo de ministro de economía? A una morra que me estaba ligando cuando tenía 18 años en la facultad de economía, en café, no <risa> ¿Qué hago, güey? Sí, Entonces. Sí, sí es, es que bien. es el peor la creación de la
2: estructura para la elección funcional. Pero, pues, o sea, obviamente es para empezar, pues es, pues van bien, es hacer el partido, y luego, pues, supongo una diputación. O sea, lo más chiquito, ¿no? O sea, no es de que ah, mi gala hoy, este, presidente en cuatro años. O sea, se me hace. O sea, qué chido que fuera así, pero como dice, güey, me falta un chingo de de vínculos sociales para ver cómo funciona el narco, cómo funciona pues, la economía, güey, o sea, quiénes son los vergas, por qué son los vergas, güey. Cosas que pues simplemente no sabemos. Pero pues, bueno, no sé.
3: A mí me interesa más el asunto de cambiar cómo entendemos los medios de producción. Eh, a, porque a, está a bien mí lo, que,
5: lo que me llamaría muchísimo más la atención es cómo van a hacer el approach al problema de esta de esta gente que va a hacer política o sea, porque ahorita, güey a mí me da mucho asco el político moderno, güey, el político que es inalcanzable, intocable, inmamable, y que sea lo que haga, güey, está protegido, o sea porque, ¿cómo es que podemos ver a Salgado Macedonio, güey, con, con denuncias de, de, de abuso o de violación, correr por una por un puesto público, o sea y ver a yo Top, güey que le mandan un operativo de quién sabe cuántos eh, decenas de policías a que, a que la, la encarcelen por, por hacer un video de un video viral, güey entonces eso es a mí lo que, lo que me preocupa más, güey, o sea que esta clase política por fin encuentre un tope, o sea que se sienta tan, tan o más eh, como liable no sé cuál es la palabra en español eh,
2: responsable eh,
5: responsable, ajá eh, eh, que, que un ciudadano promedio uh -huh. o sea es, es llegar al punto donde por ejemplo llegar como eh, estos tantos añorados países nórdicos, pseudo socialistas pseudo capitalistas donde, donde la clase política realmente sirva y se deba al pueblo o a la gente que los elige y la, y la gente promedio realmente tenga más poder y sienta que tiene más poder que esa clase política que va a representar los intereses originales del votante. Eso es a mí lo que lo que me interesa saber, güey, cómo en México, en un país de tercer mundo, en un país tan ineducado, tan ignorante, porque así lo es México, es un país donde la ignorancia prevalece, cómo, cómo vamos a lograr ese cambio en la en la balanza y ese cambio en, en, ese, en, en, en ese aspecto.
2: Yo creo que ahí, o sea, ya no mamar, y si me mamo ya me cambian el tema. Me dice más es que es un poco muy biológico de que el humano es controlable en manada hasta que la manada mide tanto. Y estamos manejando manadas pendejamente grandes, güey. bueno, no nosotros, nosotros, yo no, yo soy un miembro nomás ahí del mundo, pero, o sea la manada es tan pinche grande que, pues, como o sea, controlar un país es absurdo, y más con la educación que tenemos, que dices que está pues, pues, mocha, güey, que somos ignorantes, o sea, no tenemos la capacidad de estructurar humanos chida, güey, o sea, tienes que, o sea, el, tu máximo poder de alcance social pueden ser, como dices, el peje, sí, sí me sorprende que, en, o sea, sí tiene una capacidad humana muy cabrona de conocer a tanto idiota, que pueda reemplazarlos como pinches legos, güey, o sea, es de que pongo, conozco este y lo pongo, güey. y o sea, pero yo no tengo esa pinche capacidad de empezar ni de elección, ni de retención de tanto cabrón, entonces o sea, pues, son, o sea, se me hace muy cabrón modificar un país por como estamos formados, por nuestra educación y por nuestra capacidad de estructura social, de, creo que estamos topados pero no sé a qué número de individuos un Hay un
3: número ah. El número de Dunbar es el número máximo De conexiones sociales Significativas que puedes crear Y anda alrededor de 150 Porque... Sí. No se nos olvide, ¿verdad? Somos eh, primates y evolucionamos para existir en tribus de cazadores y recolectores de más de 150 personas. Una tribu de 150 personas ya son un chingo de nómadas, entonces eh, te sí. vuelves vulnerable para, para otros depredadores, ¿no? Y, y los recursos de la tierra por la que estás pasando pues comienzan a escasear. Eh, pero llegó la civilización, eh, ¿cómo dice Rousseau? El momento en el que alguien bardeó un terreno y dijo, esta tierra es mía, y encontró gente lo suficientemente simple como para creerle, ahí sí. nació la sociedad civil, bueno, surge la sociedad civil, surgen las ciudades donde toda la gente está concentrada, pero pues no tienen un motivo real para interactuar entre ellos, Mientras entonces creo, tenemos... Perdón,
2: ahí sí meter eso en la estructura de, de la aplicación, que, o sea, el máximo permitido de, o sea, como que sí tienen que hacer sus células ciudadanas por decirlo así, como una colonia, en mi colonia, pues se supone que se hizo un grupo de WhatsApp y, y denominar a un líder, aunque sea haya peleas internas entre la colonia por ese liderazgo, pero o sea, por lo mismo, el siguiente escalón pues no, no se va a hablar con, no se va a poner a hablar con los ciudadanos, eso es lo que hace el Beck, hizo el Beck en campaña y según esto está haciendo el panista este, ¿cómo se llama? Ah. Anaya, pero o sea, no puedes, güey, o sea, porque o sea, es, es falta mucho filtro de información, entonces, o sea, vos se necesitan líderes, o sea, no son líderes, son representantes del grupo. O sea, primero definir el grupo funcional, chiquito, bueno, el más grande posible, pero que sea funcional, definirlo por matemáticas, por como quieras el método
3: que sea. Armar tribus.
2: Armar esas pinches tribus y un representante de dichas tribus que hable por todos, como en el pinche 100 mexicanos dijeron, el que va a hablar por todos, aunque hable mal, pero, o sea, así el que sigue va a administrar esos pinches 10, suponiendo son este 10 grupos de 10 ciudadanos cada uno, nomás va a hablar con esos 10. Pero, o sea, a huevo tiene que existir una estructura de jerarquías, porque nuestro buffer de información como simios está limitado, como dijiste, a 150 cabrones. Pero eso es muy, creo que es útil para la aplicación que van a desarrollar ustedes.
3: Estaría bueno probar con otras formas de organización humana. Hay un urbanista que se llama David Harvey y él escribe un libro escribe un libro que se llama Ciudades Rebeldes uh -huh. y habla acerca de cómo el proyecto neoliberal fracasó, este, hoy todos tenemos una calidad de vida peor que la de nuestros padres, por primera vez en 100 años, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Este, y otras métricas que da. Ma pero Ma es la que me parece. Yo, como... yo creo
5: que la calidad de vida sí se sí ha aumentado, pero nuestro poder adquisitivo ha disminuido.
3: Aumentan cosas que a mí no me parecen como tan representantes, ¿no? O sea, mm -hmm. hay más opciones en el súper, igual y este. Puedo eh, pedir comida de manera más rápida por Uber Eats. Este, la tecnología para comunicarme con otras personas ha mejorado. Pero si mañana me enfermo de algo de gravedad, este quién sabe qué voy a hacer, este, mm. cuando me vaya a retirar, la verdad, no sé, yo creo que me voy a morir ahí en la caja de un Soriana, empacando bolsas, este, de viejito, <risa> este, porque pues tampoco tenemos esperanza de, <risa> esperanza de, 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 retiro. de retiro, entonces, y son pero, cosas que sí Pero, estás seguro
5: que eh, también las políticas de retiro, güey, que les tocaron a los, a los, sobre todo a los baby boomers, son políticas de retiro abusivas y que no fueron pensadas, realmente a largo plazo, porque son políticas insostenibles, o sea, si tú las analizas desde, desde el punto de vista eh, eh, a corto cortoplacista, pues funcionan pero a largo plazo güey, o sea, cómo vas a mantener un aparato de pensiones tan robusto como el que propusieron en ese momento y ese es un problema sí, general, eso. eh o sea Europa está, le está yendo de la chingada por lo mismo en Estados Unidos eh, estamos, o sea básicamente se nos ha avisado a nosotros güey que lo que nosotros paguemos para pagar pensiones no lo vamos a recuperar, o sea, es como ya, it's a fact, o sea, es como que, güey, ya no cuenten con ello, y en, y en México no se ha dicho, pero, pero ya es, es, es algo que si tienes dos dedos de frente es obvio, ¿no?
3: Sí, eh, a eso me refiero con que el modelo neoliberal fracasó. Nos prometieron cosas que no podían cumplir y en el proceso pues, se chingaron la calidad de vida de la gente, la salud mental de los empleados, eh, ahora los empleados de Amazon tienen que orinar en botellas para cumplir sus, para cumplir sus tiempos. Entonces, eh, lo que dice David Harvey es que frente al fracaso del modelo neoliberal, ne nuestra tarea es construir nuevas formas de organización humana dentro de las ruinas que el neoliberalismo dejó. Entonces, eh, es lo que tenemos que hacer. Eh, pero según yo, ese es un paso posterior. O sea, el primer paso es asegurar la libertad de la gente. La libertad real, no la libertad de la que habla mi ley de, ah, yo tengo derecho a explotar a quien yo quiera. No, me refiero a la libertad de existir sin trabajar. O sea, uh -huh. la libertad de, de, de simplemente... Simplemente hacer lo que tú quieras. Y si no se te antoja ir a trabajar en un call center, pues, ni pedo. Tienes, no vas, porque tienes lo suficiente para... Oye, porque el gobierno que... te garantiza comida, eh, vivienda, pero, educación, pero, pero es que, salud. Pero es
5: que ta también, ¿no crees que no es muy saludable darle tanto poder al gobierno? O sea, como para, para garantizarte todo eso. A lo que no, el... dice que, mira, est estoy de acuerdo en que el modelo esclavista capitalista en el que vivimos ahorita es, es inadecuado, ¿no? Tiene... A lo mejor su su origen de la de la economía de mercados es un origen eh, eh, bastante autorregulado siempre y cuando lo mantengas en una esfera eh, controlada no por ejemplo ya en el momento en que tú empiezas a competir en ese modelo de, de economía de mercado usando recursos y pagando los recursos de otro lado entonces ya es como cheating o sea ya ahí se rompe el, lo, uh -huh. lo que ese modelo propone en un inicio pero también darle tanto poder al Estado. Wey. No sé si es conveniente. Y al, mo al punto en el que tú dependas. Porque entonces tú ya dependes del Estado. Y vas a votar o vas a elegir. El Estado que te siga asegurando tu calidad de vida. Pese a cualquier cosa. A lo que voy con esto es. No sería conveniente en que buscáramos un modelo. O siguiéramos avanzando en este modelo. Porque lo estamos viendo ahorita. Eh, por ejemplo Negas es un ejemplo. Tú eres un ejemplo. No sé si David también sea un ejemplo. Que viven. De, de crear contenido, o sea, si no estuviéramos robots, si no tuviéramos una economía de mercado, donde alguien más está poniendo el tornillo 5B en la línea de, de ensamble, ustedes no tendrían la oportunidad de vivir de esto, ¿estamos de acuerdo? Mm -hmm. Entonces, no sé si a lo mejor es un poquito reestructurar esto y asignar nuevos valores a, lo, a la cadena de valor, en cuanto a valor de y, retribución y... económica, eh... Pero no creo que darle tanto poder al Estado güey, sea adecuado porque el Estado de por sí ahorita tiene muchísimo poder. El problema es que siento que no les exigimos a lo que deberíamos de tenerlos como measure against. o sea, es No, la, como que...
3: la solución claramente no es el Estado. El Estado, uh -huh. su función es eh, regular a los intereses privados. Porque, ok... Vámonos con el... No, ni siquiera vamos a especular acerca de los sueños de Miley y de Gloria Álvarez. Eh, no, podemos descentralizar estos mecanismos de que suplen las necesidades básicas de los seres humanos. Descentralizarlos eh, a través de cooperativas. Entonces, estoy... Eh, estas son puras chaquetas mentales, ¿no? Porque apenas tengo como, en teoría, la tecnología que podría funcionar, y ya hice pruebas de cuántos voltios necesita, cuántas celdas solares y así, pero hasta que lo ponga en tierra, no, no puedo presumir de esto. Pero me urge, me urge tierra para hacer mis primeras semillas de permacultura. Entonces, esta me parece una gran idea. Estaba viendo un video, eh, me llamó la atención porque me lo mandaron porque era de mandarinas. Era un güey que se fue al desierto a sembrar un putero de mandarinas Hectáreas y hectáreas de mandarinas en el desierto Lo que hizo primero este güey fue instalar un vivero para pollos Y luego con la caca de los pollos enriquecía la tierra Y la tierra ya enriquecida con un sistema de riego este Daba un chingo de mandarinas eh, Es completamente autosustentable Y eh, está como en el top 5 de mayores exportadores de mandarinas de todo México Entonces... Eh, y además llevo un buen rato leyendo acer acerca de permacultura, ¿no? Esta idea de que puedes producir bien, pero yendo de acuerdo a, a las leyes de la naturaleza. Y lo mejor de la permacultura es que todo uh -huh. tu desecho es orgánico. Todo tu desecho enriquece la tierra. Entonces, este es, 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 una es un sistema de producción circular. Tú puedes poner una de estas semillas de permacultura en una tierra que haya sido devastada por la... ...por la siembra de trigo o la siembra de maíz... ...y enriqueces de nuevo la tierra... ...y la vuelves tierra fértil otra vez... ...entonces lo que se me ocurre es que puede ser un sistema... ...con un par de torres huarca... ...las torres huarca son unas torres de... ...malla plástica con bambú... ...que captan agua de rocío hasta 50... ...litros al día... ...unas cuantas torres que capten agua ambiental... ...o si tienes agua la usas... no ...pero, pero lo ideal sería... ...sería hacerlo completamente autosustentable... ...completamente independiente... ...torres captadoras de agua con un sistema de cultivo automatizado, se puede automatizar de tal modo que la máquina haga todo y tú simplemente cosechas. Eh, a esto, esto lo alimentas con unas celdas solares y entonces eres completamente independiente, completamente independiente y al mismo tiempo estás generando agua, comida y, y, agua, comida y electricidad para una, para una comunidad más grande. Y esta comunidad a esta comunidad le pertenece esta infraestructura, esta infraestructura que tienen que operar una o dos personas al día. Entonces, con una o dos personas al día, ganas la libertad de 100 personas y estas 100 personas se pueden autoorganizar de la manera que ellas quieran. Entonces, eh, no solamente se trata de eso, sino que ahorita estamos trabajando en dos proyectos, uno es una moneda, una criptomoneda, y el otro es una aplicación para descentralizar eh, espacios de trabajo, democratizar espacios de trabajo, convertir tu pequeña auto, tu pequeña dictadura de agencia de publicidad en una cooperativa. Entonces, eh, el objetivo es, no es...
2: es... Perdón, eso es lo que dije ahorita, ¿no? Algo así.
3: ¿Qué? O sea, lo
2: de que, o sea, son como dices, las colectivas, son un grupo de personas, de este chico, son menos de 150, que se organizan y tienen, si tienen un representante o no, ahí es lo que le falta es el representante.
3: No, eh, tienen un jefe. Pero como dicen los zapatistas, los de arriba mandan mandando. Nosotros mandamos obedeciendo. El jefe en una cooperativa no es el que da órdenes. El jefe es un servidor público. Su trabajo es buscar caminos para que la empresa le vaya mejor. Y al final los trabajadores de la empresa son los que votan por las decisiones que el jefe toma. Entonces, si el jefe es uno de estos jefes de una minera canadiense y dice Oigan, chavos, les propongo abaratar los gastos de disposición del residuo tóxico y envenenar las aguas que beben sus hijos. Pues los trabajadores van a votar en contra y lo van a mandar a la verga. Mira, Oigan, bien. chavos, les propongo mudar nuestras operaciones a Indonesia, donde la mano de obra es más barata. Pues la gente no va a votar en contra de sus propios trabajos, entonces la gente va a votar en contra. Eh, entonces, el objetivo de esta aplicación son dos. El primero es descentralizar estos espacios de trabajo, democratizarlos, cambiar la relación entre el empleador y el empleado, para le a la gente, pero eso es lo único que define el capitalismo eh, si, mira, si la gente dice yo soy capitalista pero operan en cooperativas yo feliz, Este, me vale Ajá, verga sí. definanse como lo que Oye, quieran wey, mira, ahorita, 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 claro.
5: ahorita mandaron, mandaron un super chat que me parece pertinente ahorita justo lo que estás diciendo, donde dicen que una vez escribiste que la masa es pendeja güey. pero para mantener un registro necesitas cierto margen de votos
3: no, no me saquen de contexto, yo lo que dije fue, amo a la humanidad, pero la pinche gente me desespera, porque son castrosos, son pinches castrosos. O sea, a lo que voy es decir que tú estás puedes...
5: diciendo ahorita que la gente que vota, ¿no? O sea, y tú tienes que mantener cautiva a esa gente que vota. Y tienes que seguirles prometiendo cosas y, y por ejemplo va a llegar otra persona y los va a, a tratar de manipular con tácticas coercitivas de que si no votas por mí te vas a ir a la chingada, ¿no? Entonces, pero
2: es que, o sea, sí, sí tienes razón, pero como ahorita pues a, hablamos posibilidad de tirar a, primero van a empezar por diputaciones, güey, creo uh -huh. que todavía no es hora de pensar eso, porque en las diputaciones no se vive eso. No pensar sé en qué que... pero o sea que yo me enteré pues el peor de que tienes que estar prometiendo pendejadas, o sea, las diputaciones son Ah, no. Por eso está más simplista. Güey.
3: Por no eso es de verdad. manera paralela al, pro al partido estamos avanzando estos proyectos digitales que eventualmente van a eh... mi objetivo es cambiar los medios de producción la manera en la que operan los medios de producción en México. Eh, ya que tengamos uh, varias cooperativas organizadas a través de esta red de cooperativas que utilizan esta misma blockchain, entonces ya podemos identificar quién necesita qué para empezar a hacer redes de autoconsumo. Entonces, esta cooperativa le compra café al café de Iguana Oaxaqueña y el café de Iguana Oaxaqueña igual le puede comprar, este no sé no sé qué se necesite para hacer café, este bolsas a esta cooperativa sí, que hace ya, ya
5: vamos a empezar con el café, güey.
3: Ajá, este, ent entonces Se van haciendo redes de autoconsumo Para hacer esta red de Cooperativas autosustentable, pero no es completamente autosustentable, porque entonces vas identificando huecos en el, la cadena de producción, ¿no? Vas identificando que ni una de todas estas cooperativas fabrica cajas de madera y la mitad de nosotros necesitamos cajas de madera. Ah, bueno, por eso la moneda en la que estamos trabajando tiene un mecanismo de creación de contratos inteligentes, un poco como los tokens del blockchain, digo, como los tokens de, de Ethereum, pero estos funcionan de tal modo que tú emites tus tokens todas las otras corporaciones, eh, bueno, todas las otras cooperativas compran estos tokens, los pueden cambiar por tus cajas de madera y cuando tú terminas de de pagar esta deuda en cajas de madera se eh, Bueno, ellos financian Tus primeras operaciones con la moneda Luego ellos pueden redimir Tu deuda por medio, de, por medio de Cajas de madera, y una vez que terminas este contrato Ya tienes clientes asegurados Ya tienes una, una Economía circular y, y Autosustentable, okay. el objetivo es eh, pues, Eventualmente separarnos De la economía este mm -hmm. y, y armar nuestro, porque además Esto se me hace más interesante todavía Ya que cada una de estas eh, cooperativas emite sus tokens y estos tokens solamente pueden ser cambiados por productos o servicios de estas cooperativas entonces en una entonces podríamos tener nuestra propia página donde comparamos los precios de, de cada token con respecto al tao que es la moneda de la que emergen los tokens en términos prácticos estaríamos creando nuestra propia bolsa de valores eh, esto me parece muy importante porque el problema de valor es un problema muy complejo y creo que es un problema que solamente se resuelve con el input constante de toda una comunidad es así de complejo y Oye, aún así tenemos a ver, burbujas a ver, te, y... deja,
5: déjame te interrumpo David, y por no preguntarle al hobbit ¿no crees que crear tu propia bolsa de valores cuando también estás involucrado en la política de un país es algo roto? ¿Roto por qué? Pues porque vas a estar manejando la economía, güey. O sea, estar manejando a ver, la política mí, y también o sea, la economía.
3: Ver, pero pero, pero ver, no la manejo a yo. Se me hace,
2: a ver. O sea, verga, güey. Es que, o sea, todo lo que está diciendo el Hobbit... Se me hace que no va para mí, güey. Pero, o sea, soy un ignorante. Hacer el partido político es pérdida de tiempo, güey. Creo. No, güey. O sea, es que... O sea, creo eso que... Eso mismo la, me dijeron los muchachos del Alemán. Creo que todo lo que platicaste ahorita... O sea, yo, se me hace muy verga porque creo que sí está haciéndote por las grietas, por esos huecos que no están legislados todavía, y puedes lograr más cosas por ahí, ¿no? O sea, uh -huh. cuando, cuando, cuando planteas como conclusión, vamos a crear nuestra bolsa de valores, ya suena ¡ay, ay, a ver, a ver, a ver ¿qué pasó? Güey? O sea, pero todo, hasta ahorita todo lo que ibas diciendo, o sea, es de que güey, pues tiene un chingo de sentido, pero o sea, el hecho ya cuando planteas que lo que estás haciendo va a ser una competencia contra un poder te va a caer una legislación. O sea, mientras sea invisible que se está compitiendo contra el poder. Puedes hacer muchas cosas y chance llegas al poder y acá, ah, cabrón, en qué momento? Pero o sea, como que si le pones un término y lo comparas con algo, creo que, o sea, creo que no te conviene hacer eso. Porque bueno, tendríamos. quien no Tiene ese poder, se va a sentir intimidado. Y igual, okay. o sea, como dijo Hecha, pues te van a llevar la contra de Que ay, pues que no, no mames, no hagas nada bah, O sea, no, como no. que no les pongas los mismos nombres o, o no te compares con nosotros Para no causar un pinche conflicto innecesario creo okay. yo.
3: No le llamamos bolsa de valores llamémosle nuestra propia herramienta descentralizada Para determinar el valor de las cosas
2: uh -huh. o
4: sea,
3: El valor sí. de las cosas es un pedo este No sabemos ¿Cuánto cuesta una vaca? No, no sabemos, no, no sé. Mira,
5: es, que, es que mi comentario, güey, es en que quieres, quieres ser juez y parte. O sea, yo siento que la política sí tiene que estar muy separada de la de la situación económica. Porque si no hay mucho margen para viciarte. Y para. y para desviarte. O sea, es, es una línea bien delgada, cabrón, que a lo mejor. A lo mejor ustedes como, como core group, así como el núcleo de ese de esa movimiento, no lo van a hacer porque a lo mejor ustedes tienen principios y tienen un, una, una forma de, o tienen una visión, o tienen un un, una, un un corazón para hacer las cosas. Pero ustedes son temporales. Y, y si ustedes crean ese sistema donde, donde vaya muy intrínsecamente relacionado, el sistema económico que están proponiendo y el sistema político que están proponiendo va a llegar alguien después de ustedes que no va a tener los mismos ideales ni los mismos principios
3: sí, pero es que esto no es una superestructura controlada por una persona, esta es una superestructura ¿pero estás de acuerdo que puede llegar a ser?
5: o sea, es que sí puede llegar a no, ser güey. no, porque penado,
3: es, es como decirle a Satoshi Nakamoto de, güey, el, el Bitcoin que estás haciendo está muy cabrón, pero va a llegar alguien a controlar el Bitcoin. Pues no se puede, porque pero para es controlar que, el Bitcoin es que necesitas Satoshi, por lo menos...
5: Sí, güey, pero Satoshi no es el presidente del mundo, si ¿sí me explico, o sea, ni es el presidente de un país donde lo está haciendo como currency, sí, donde lo está poniendo como currency. Sí.
3: la gran virtud de la tecnología del blockchain es que es descentralizada... Y para... Es, es, es democrática. Si quieres controlar el curso de de, de Bitcoin, necesitas controlar el, el 51% de los nodos uh -huh. y crear un fork. Eh, así es como salió eh, Bitcoin, Bitcoin Cash... Cuando cambiaron las reglas de cuántos bloques eh, de cuántos bloques se podía liberar, cambiaron las reglas, a la mitad de la comunidad no le gustó, eh, el punto era hacer las, las transacciones un poco más rápidas. Eh, a la mitad de la comunidad no le gustó, el 51% de los nodos se separó y se volvió Bitcoin Cash. O sea, es completamente democrático. Nadie puede controlar eh, todos los nodos al mismo tiempo. Necesitarías un putero de computadoras. Entonces, si el sistema político está distribuido a, a través de... Es que iba a decir 130 millones es que, de mexicanos, mira, usas, pero los usas, bebés no votan. usas
5: el término democrático güey, como si lo democrático fuera eh, la panacea de, de, de las estructuras gubernamentales, pero ¿tú, es... crees, ¿tú crees que en México? Es más, güey, ¿tú crees que en Estados Unidos, que se supone que es como el fináculo no de, de la democracia? Güey, menos en México, pero o sea, ¿tú crees que la democracia No, yo, yo creo que ahí funcione, sí tenemos
3: ventaja. Sí, es el... Ay, güey, mira. La democracia es el mejor de los malos sistemas y el peor no, de los malos sé, sistemas. No,
5: yo sé, güey, yo sé, yo sé, es como el pinche capitalismo, güey, o sea, es el, el peor de los sistemas y el mejor de los mismos también, pero, y, pero es un sistema transitorio, o sea, yo lo veo como, ¿cómo puedes arreglar el sistema democrático actual? O sea, porque a mí me preocupa algo, me preocupa que nuestro sistema democrático a nivel global... Está calcado de la, de, de la situación que se propuso en el imperio romano, güey, con, eh, con sus poquitas mejoras y poquito avance para más o menos ahí este acoplarse al modelo moderno, pero al final de cuentas eh, no, hay, no hay una evolución palpable de, de que esto se hacía antes y esto se hace ahora y esto es muy diferente. Para empezar... En Estados Unidos seguimos teniendo el, sistema, el mismo sistema democrático de cuando se fundaron las 13 colonias, que es el, 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 el voto del colegio electorado. Que, que no Eso sé, sí es no una del si siglo XIX. No sé si ya si sea viable todavía. Hemos visto ya dos elecciones donde el voto popular pierde por el, por el, por el colegiado en un, en, un, en un momento de globalización donde la gente tiene tanta movilidad como jamás se había visto antes.
3: Entonces, es lo que te decía, Thomas Jefferson odiaba la democracia, Thomas sí. Jefferson literal dijo la democracia directa es la tiranía de las masas, él uh -huh. la aborrecía, sí, por eso decidieron irse por la democracia pero, participativa, de, por exacto, la democracia güey. representativa. Sí,
5: pero ahorita tú, tú dijiste un, una, un término que a mí me parece muy acertado porque es lo que siento que estamos viviendo ahorita, güey. es una, una oligarquía, güey. ¿por qué ganó ¿Eh? Samuel García güey, en Nuevo León? Yo siento oligarquía, que son, es una suma de
3: muchos factores, Pe, pero por un lado es, es, es la oligarquía, oligarquía que no nos pone mejores candidatos, Ajá. para eso necesitamos mm, mm, eh, requisitos más bajos para crear tu propio partido, porque no hay verdadera competencia, o sea, ¿quién era la competencia de Samuel García? Un güey del PRI, un güey uh -huh. del PAN que ni Dios conoce, eh, la señora esta de Nexium. Está de la verga, es como, te imaginas una elección en la que Samuel García sea la mejor elección, o por Exacto, lo menos la menos wey. peor,
5: es que es a lo que esa tienes o sea, razón, es una, está, es una estamos que, que es una, es una democracia rota, güey, es una democracia Ahora, donde, si tú te vas al sur de México y con 500 pesos compras un voto, porque es, y, 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 y yo cuando estaba adolescente decía, güey, no mames, pendejos, que por 500 pesos se venden en su voto, ya cuando crecí, güey, me di cuenta que 500 pesos es la mayor cantidad de dinero que ven junto en una sola exhibición en sus manos, mucha gente de, de, de Oaxaca, de Chiapas, de, de Campeche, o sea, y, y, si llega alguien y les da 700 mil pesos, pues cállate, o sea, ya los compraste, entonces, mm -hmm. aquí la pregunta es, no tanto, ¿cómo vas a educar a la gente? Porque ese es un proyecto súper de largo plazo y requiere, eh, suficientes iteraciones generacionales, que no vas a tener tiempo de hacerlo en un periodo político que tenemos al menos aquí en México, pero, ¿Cómo piensas eh, enfocar o reeducar a la, la democracia existente, al menos en el país, como como proyecto migala, güey, por así decirlo?
3: ¿Lo descentralizas? El lo, el... ¿Cómo?
5: Y a ver, y también David, porque David está encallado y no sé qué... M
3: Hola. Yo solo tengo dos, <risa> dos propuestas ¿No? Bajar es los requisitos Para crear partidos políticos Para que cualquiera pueda autoorganizarse y, y tener su propia representación en cámaras y descentralizar la, la democracia eh, representativa, convertirla en una democracia participativa por medio de un modelo descentralizado de votación. Pero es que eso ya
5: existe, güey, ¿estás de acuerdo? O sea, ahorita se supone que tú tienes tu síndico y tienes tu diputado local y tienes tu bla, 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 eh, bla, bla. Eh, pero no hay pero transparencia, güey no eh, hace lo que quiere. Exacto, güey, pero la gente tampoco sabe. O sea, yo no me enteré que yo podía mandarle un correo a mi diputado de distrito hasta que ya... Estaba viejo hasta que ya tenía 30 porque, años acabo de enterar, porque,
3: porque en no. el modelo actual De democracia El Ajá. trabajo del ciudadano Es votar por gente Y luego esta gente vota por ideas Entonces uh -huh. aquí estamos Estamos diciendo irrelevante A uh -huh. la figura del de representante a Aquí... Eh, es la gente, o sea, el trabajo del representante más bien sería la labor del comunicador sería como decirle a la gente, oigan, tenemos que votar por esta iniciativa, yo quiero votar a favor pero al final ustedes deciden, y la gente a través de su app vota a favor, en contra, a favor, en contra y lo que diga uh -huh. la gente es lo que vota el representante, uh -huh. si votas en contra por estatutos del partido, te pedimos tu renuncia y entra tu suplente uh -huh. y entonces podemos decirle a los otros partidos tú no eres democracia, tú eres una oligarquía disfrazada de democracia la democracia se ve así
5: entonces, tu propuesta ¿Sí? es hacer una aplicación donde a lo mejor el voto ya no sea eh, libre y secreto. No, ¿Se sí es libre ser? y secreto. Digo, igual podría ser la evolución de la democracia, güey. O sea, saber Juan Pérez por quien votó, y eso hacerlo más transparente.
3: No, creo que sí tiene que ser secreto, justo para que no haya eh, cosas de que, ah, te voy a madrear si votas por el PRI. Este, sí. pero, pero pero puede ser libre y secreto por medio de esta misma aplicación.
2: Sí,
3: o sea, simplemente no revela su identidad, ¿ya? ¿sí?
2: Pues es, es idealizar la aplicación en el sentido de que no puede ser hackeable, pero en teoría... Lo es que es presiono? un blockchain... Sí, es no, un blockchain, no. es
3: transparente y no la, puedes, y sí, no la pero... puedes hackear, a menos que tengas el 51% de los nodos, pero entonces tendrías que comprar la voluntad política de 51% de personas que tienen su NFT imposible de replicar como su identidad dentro de esta aplicación. ¿A poco no estaría curioso que en lugar de hacer sus pendejadas de vender arte todo feo, este, es que el NFT tiene, perdón, pero es que el... el, el este es lo más fácil, güey. Eh, es, que, ver, es que, a, hablando, sí, hablando
5: de NFTs, eh, Negas ya sacó su primer drop de NFTs, eh, el link está en nuestro Twitter, uh, así que si quieren comprar un NFT del Negas, aprovechen uh, que el primer drop es de 10 nada más,
3: nada más 10, limitados. Nah, bueno. es, limitados, esa es una, esa es una aplicación posible dólares. para el NFT, de hecho Otra sí, aplicación.
5: son 20 dólares, de hecho ahorita creo que es menos porque bajó el Ethereum,
3: <ríe>
2: Aprovechen el
6: ofertón No lo puedo creer Dos
5: por
3: otra, otra aplicación posible Para el NFT y que a nadie se le ha ocurrido Es una cédula de identificación Única, entonces mm -hmm. tienes Tu NFT, es imposible de replicar Es tuya, nada más tuya La puedes tener ahí como tu, tu QR code Si quieres, y que sea Tu cédula de, de identificación frente es que, a Todas las instituciones del gobierno
5: güey, Es lo que está haciendo China güey. China está Ajá. haciendo eso ya, o sea, China le asigna un número a la gente que nosotros conoceríamos como el CURP, pero, eh, pero eso es tu identificación y yo eh, estoy a favor de eso también, güey. o sea, estoy a Ajá, favor de que, imagínate que si te quieres meter al mundo web, o sea, porque ahorita hay miles de cuentas de Twitter que son bots, porque hay miles de cuentas de Facebook que son este... Eh, 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 falsas, ¿no? Es, es porque no hay eso, güey. ¿qué tal si tú te metes a internet y tienes este metaverso de internet donde para entrar te piden tu, tu código único que es verificable y validable y con eso te asignan una cuenta de Twitter, una cuenta de Facebook, una cuenta de YouTube, etcétera, etcétera, etcétera o si necesitas hacer duplicados porque eres creador de contenido por la chingada que te, te antoje, pero al final de cuentas va y, y desemboca donde mismo, o sea, yo que, sea que en a tu este, identidad, en este ¿no? punto es más beneficioso que preservar esa, eh, ese anonimato que, que tanto la gente eh, anhela, ¿no? En internet.
3: No sé, a mí sí me gusta el anonimato. Sí. Eh, pero, <risa> pero, pero sí me gustaría Para que fácil, en, en, cada vez que voy a hacer un trámite, en lugar de buscar ahí en la carpeta es que de, el pedo, papeles, de papeles, de papeles, como en el siglo XX. delgada entre
5: fascismo y, 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 sí, bueno. y libertad, o sea, pero, no, pero es que yo siento Eso que esos términos...
2: Os, o sea, porque, pues, o sea, en el mundo virtual, pues como estamos ah. ahorita, o sea, pero no, no sé cómo mejorarlo, no estoy proponiendo ninguna solución, desgraciadamente. <risa> pero, o sea, ahorita nuestro RFC, güey, es independiente a quién somos en Internet. O sea, tenemos el anonimato de Internet y al mismo mm. tiempo tenemos una facilidad de trámite, o sea, que el trámite del RFC o lo que sea fuera más universal a nivel México, que desde que naces. Debes tener un RFC. O sea, ¿Eh? el nombre contribuyente sí suena de que, güey, para lo único que... El, el RFC lo que dice es de que para lo único que te queremos para que pagues, güey. Registro federal <risa> que contribuye, güey. O sea, es lo único que nos importa de ti que contribuyas, güey. Y está bien, pero, o sea, pues desde niño, o sea, pues debería ser eso... Venir en el acta de nacimiento, güey. Y eso ser el, el IFE, o sea, por decirlo así... Sí, sí está más bonita la, la idea del NFT por el pedo de modernidad, pero pues sí sería mm. todo más fácil si desde el acta de nacimiento viene en el RFC, o, o como le quieras, registro de poblador del mundo, wey,
3: como Mira, que, Nacen ya? los bebés... Emitimos sí. un NFT ajá. y le estatuamos un QR code con su, con sí, su le metes NFT. El, le metes el chip en el
2: apocalipsis,
5: güey. Ajá,
3: ajá y así ya cuando va a, a hacer su pasaporte y así, pues ya no tiene que sacar así que su acta de nacimiento, wey, que la que... verga. No, pones, escaneas tu NFT y ya, ah, sí, aquí es, ya es es sabemos que... quién eres. Sí, es que es que, mucha y y gente de... De...
2: que ahora tiene este papel. Ahora ajá, tiene esto, ya, ahora y a mí tiene se me hace un,
5: un pensamiento turbo boomer, güey. O Turboamericano Boomer, güey, el decir de que no, es que nos van a poner el 5G y la verga y van a saber... Güey, estás pegado a esta chingadera que estoy enseñando un celular todo el puto día, güey. O sea, el celular sabe más de ti que tú de ti mismo. Entonces, ¿qué más da, güey? Que te pongan un pinche chip, güey, donde tú escanees y ya no tengas que imprimir papelería. O sea, al final de cuentas este mundo se rige por burocracia. Y ya estamos en una situación tan globalizada donde... Necesitas tener esas partes, güey. Imagínate eh, con, con ese chip, güey, que sea tu, donde tengas tu licencia, tu pasaporte. O sea, eh, al final de cuentas, es, son documentos que, que ya te, te, te ponen una, una etiqueta. La diferencia es que, pues, los tienes que traer, güey, pero si no los traes con tus huellas digitales, los sacan. A, o sea, la misma chingadera.
2: Sí, de hecho. O sea, pero es que el pedo de la inserción, como dices, pues. Y se me hace. O sea, alegar con boomers es alegar con gente que ya se va a morir. Entonces no tiene nada. <ríe> no, el pero es que no, son no los si que no dirigen
5: el mundo ahorita, güey. O sea, no, ve, sí, la, ve no, la edad. No, wey, ve la edad del presidente de Estados Unidos, ve la edad del presidente de México, ve la edad de. O sea, la edad de, de los líderes de los de las economías. Este, eh, que, que, que van, güey, es gente retrógrada, es gente que vi, no Aumentar la, la esperanza
3: de vida del ser humano fue un error, <risa> <risa> debíamos habernos quedado con muerte a los 50 sí, años Sí, güey,
5: 40, güey, ya
3: Así, generaciones rápidas, renovación constante
2: Sí, güey, pero bueno, pues no fue así, pero pues, o sea, el, el peor de que, o sea, si tienes razón, Gensha, pero de todos modos uh -huh. O sea, en esta ventana temporal, pues, no nos va a tocar vivir eso, pero a mí se me hace, pues, que para la que sigue, no necesariamente va a ser del chip, como dices, si la huella digital es única, ya con eso. O sea, no, no te necesitan meter nada, nomás de un, un lector de huella digital y ahí sacan tu, todos tus pinches datos. O sea, algo, pues, como en las películas utópicas de los ochentas, de que los huellas digitales, no mames, ya, sabemos todo de ese güey. O sea, no estás meterle ningún pinche suero, maligno, asesino, ni nada, es que... con, con algo que ya existe, pero desde, eso es desde el registro, desde que nace, hacer el pinche registro en base a la huella digital. Pues que,
5: honestamente, la, eh, las personas, o oh, la cultura colectiva, tiene cierto cierta reticencia a todo lo que sea invasivo. O sea, Ajá. por ejemplo, eh, cuando, cuando fue la carrera espacial, estaban diseñando una droga que hacía que el cuerpo humano eh, funcionara más adecuadamente a presiones atmosféricas más bajas, ¿no? Y, y la gente, no, es que cómo vas a alterar el cuerpo humano. Entonces, por eso mejor se, ingenier se hicieron la ingeniería de un traje espacial que mantuviera una presión atmosférica a la que estamos acostumbrados. Y ha habido una reticencia hoy porque dentro de nosotros... Eh, tenemos es, 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 esa idea de que... Es que si nos modificamos... Vamos a dejar de ser humanos... Pero si sí ponme un marcapasos, si sí ponme una bomba de insulina, si sí ponme un pinche corazón artificial, si sí ponme una placa de titanio cuando me rompa una chingadera, si sí ponme una prótesis de rodilla, o sea, ponme pupilentes, ponme, o sea, eh, eh, co cosas así. Como que Las algas de las
2: Kardashians.
5: Sí, güey, sí, sí. o sea, ponme chichis y ponme, ponme nalgas Kardashian, güey. Pero, pero,
3: pero tú, para que se escuche.
5: Pero al momento en que en que tocamos esa esa fibra sensible, y es a lo que, por ejemplo, no sé si vieron la película del Hombre Bicentenario, que a mí me mama esa película, porque cuando el vato está alegando de que, güey, es que soy tan humano como tú, güey, o sea, chingada madre, y le dice al juez, le dice, ¿a poco tú no tienes un riñón de los que yo diseñé, puto? Ajá. Y le dice, güey, pues sí, pero pues que yo soy humano y me voy a morir, y la chingada y el güey dice, bueno, pues yo también me puse sangre o, o sea, un, un líquido que o se asimula sangre, ¿Sí? que me está deteriorando, y eventualmente voy a dejar de funcionar,
2: eso del Entonces, del, pues, lo del barco, ¿no? la pinche metáfora del barco, no sé, leyenda del barco que le reemplazas todas las piezas y sigue siendo el mismo pinche barco
5: sí, el de, de deseo. Eh, deseo ajá,
2: sí, sí o sí, sea, sí. Pues es lo mismo o sea, pero, pues te digo como que estaba alegando eso, si sí se me hace, o sea no o sea, es que me agüita mucho y que, pues, eh, que, que David, o sea, como que me gustaría ver qué chingados quiere hablar David y que y darle bueno, que le dé vuelo un rato, ¿no? Porque si ha estar hasta la estarnos oyendo, llevamos Se un meten chingo. meten hasta la puta madre. Así, de ya está ahí, está ahí, está ahí, ¿no? harto, Pero, pero, harto. que, que estaría chido, o sea, nosotros ya metimos evangelio, ya hablaste del. del en NFT del, del, del partido Migala sí, el, el
3: Evangelion es el interés de David pero Ay, o sea hasta
6: la Vamos verga, a la que... verga, güey, parece un pinche video renderizándose. Tal,
4: sí. No. <risa> sí, güey. Demás
2: videos renderizándose, la o sea, peor, güey. No, man, sí, no. me,
6: me he entretenido más siendo cómo se si renderiza un video. No, no es cierto, es interesante, güey. Pero sí, wey.
2: Pero sí, ya que saqué un tema, porque pues sí, que. Pues, eso fue, por eso te, te preguntamos cosas, pues todos sí, te interrumpemos un chingo, pues mejor sí. saca tú el tema. Y ya me interrumpen en corto, güey. Sí, pues, muy cabrón. no.
6: A Nunca ver, a ver, pedo yo me quedé en mi primera participación, güey. Que es, ¿Pero de, este... de qué estás hablando? No, no te 9, creas, güey, ya. Rápido y sí, a nueve. Y el fin de la historia, porque lo que dice Gercha tiene todo el sentido, o sea, la democracia está en un proceso de transición, o tiene que estar en un proceso de transición. O sea, como la conocemos ahorita, es la pinche democracia que era antes y que va a ser la misma, que yo voy y voto por unos culeros que hacen... O sea, ahora, güey, bueno, es que es cagado, porque es como... Ahora, ¿qué voy a hacer, güey? Ahora voy a elegir al, al azul. Ya, uh, ya valió verga. Ahora el rojo. Uh, ya valió verga. Ahora la amarilla. Uh, valió, valió, valió verga otra vez. Ahora otra vez al azul. No, pues ahora resulta que es el azul, pero ahora es nazi. No, pues peor, güey. Y ese es el pedo, güey. O sea, que no reconocemos a la historia, no reconocemos la democracia como un proceso histórico que está avanzando, sino como un proceso terminado, y como esa es la democracia, no puede ser distinta, no puede ser mejor, sí. y solamente va como regresando dentro de sí misma. A eso me refiero con el fin de la historia, a qué es Rápido y Furioso 9, güey. O sea, las elecciones de 2018, 2024, 2030, es Rápido y Furioso 8, Rápido y Furioso 9, Rápido y Furioso 10, porque es lo mismo, pero ahora con helicópteros, y es lo mismo, pero ahora con morras, es lo mismo, pero ahora en Japón. O sea, es la misma mierda, es la misma historia, la misma historia que no avanza, no se acaba la pinche historia y empieza otra historia, sino que es la misma historia que vuelve a empezar y vuelve a empezar. Entonces, si no entendemos nuestras estructuras políticas como un proceso histórico, vamos a valer verga, porque las vamos a estar repitiendo y repitiendo y repitiendo. Y una de las cosas que se repite constantemente pues, es el, la manera en la que elegimos a la gente. Y esa manera en la que elegimos a la gente, pues sí, se puede evolucionar de muchas formas, ¿no? O sea, ahorita yo no soy el pinche, el, ¿cómo se llama? El Lorenzo Córdoba, que está ahorita a la cargo de línea y que va a decir, no, 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 a partir de mañana vamos a necesitar examen para votar. Pero, por ejemplo, que el voto sea libre y secreto es una cosa que tenemos que ir pensando a ver si funcionó. Que eh, la gente tenga que hacer un examen para votar es otra cosa que tenemos que pensar. Que la gente vote, güey. O sea, ¿por qué chingados la gente sabe sabe lo que necesita. ¿Cómo chingados la gente se entera y cómo la gente dice, no, yo soy muy consciente y muy lúcido políticamente y sé que si voto por Samuel García nos va a ir bien? La gente <ríe> a veces ni sabe, la gente ni pinche, o sea, vota por lo que cree que le va a convenir ahí más o menos bien, por el que mejor le cayó, por el que mejor bailó en el puto, en la puta campaña. O sea, los candidatos se eligen por las razones más pendejas y subjetivas del mundo, y por razones pendejas y subjetivas estamos intentando modificar el curso de la historia, no mamen. Entonces, ¿qué tal si estadísticamente decidimos a los candidatos, o sea, este candidato estadísticamente trae estas propuestas y yo estadísticamente tengo estas necesidades, entonces se hace un match estadístico y es como las magi de Evangelio, ¿no? Las pinche sí, magi nos dicen, no, pues a partir de las necesidades que tú tienes como ser humano y tus deseos e intereses personales, el candidato que mejor lo puede llevar a cabo por sus alianzas políticas, conocimientos, este eh, currículum y... Ne neuronas en el pinche cerebro, de Samuel García ¡Otra vez! ¡No mames! Entonces las magias cogen a Samuel García pero ya son las magias. O es el ser humano que él mismo, ¿no? O sea, puede ser una perspectiva. Y eso me agüita, güey, de alguna manera me agüita porque al final es como, chale, una computadora a elegir y además el ser humano, ¿qué va a elegir? ¿Uno qué puede, putas madres, elegir? Yo a veces pienso, ahora que estaba pensando como escuchando el proyecto del Hobbit de que uh -huh. todo el mundo pueda sembrar sus propias lechugas este, hay un pedo muy loco, güey, ahí. Está muy cabrón. Y es que, o sea, estamos conscientes de que, o sea, sí tenemos como más libertad como para trabajar en más cosas y ser más ociosos, algunos, ¿no? Algunos uh -huh. privilegiados. Tenemos chance pues, de dedicarnos a ser monos, de dedicarnos a hacer videos. Este, yo me yo programo dos horas a la semana y ya de eso vivo. Este, uh -huh. pero hay pero mucha... Más banda se que enteren. No. Shh. Sí. Este, pero o sea, en el mejor de los casos güey O sea, está chido que hay más libertad De que la banda se dedica a ser youtuber Y hacen monos chidos como el Negas O videos chidos como el COVID Pero güey, o sea, son la excepción y lo saben O sea, 90% del YouTube famoso Es el pinche Dallas reviews diciendo mierda Es este, la reacción de la reacción Este, Hecha reacciona La reacción del Negas O sea, son pura mierda güey, el YouTube es pura mierda Y hay mucha gente que está viviendo De no producir nada para la humanidad y hay mucha pinche banda que o sea que se dedica a la publicidad, verga. O sea, la pinche publicidad no le aporta ni madres a la humanidad, más que historias bonitas y cosas bonitas para más o menos tener en la cabeza, ¿no? Uh -huh. Pero, pues, bueno, si la gente decide eso, y eso es lo de que modo. quiere la gente,
2: no pues la, la gente, y
6: eso es lo que me agüita, güey. Pero, de entonces, modo. yo pienso que lo único, lo único, lo único, lo único, así lo único que puedo rescatar de este pedo, es que la historia tiene que avanzar, güey y no nos podemos quedar como repitiendo la misma la misma historia y que la historia avanza muy lento eso es un pedo muy cabrón del sistema político actual o sea si tenemos como ya la capacidad como de acelerar un chingo de cosas y de hablar como a distancia y pedos así como más rápidos si y podemos hacer perspectivas económicas y perspectivas estadísticas muy cabronas por qué chingados nos tenemos que esperar seis años a que a que a que veamos los resultados de un político güey uh
4: -huh.
6: o sea por qué chingados nos tenemos que esperar seis años a ver cómo salió un modelo económico este uh -huh. y yo pienso que si la gente quiere elegir este, ser pinche Dallas Review y hacer lo que quiera, es su pedo pero que itere más rápido sobre eso o sea, qué, qué, bene qué beneficioso sería nosotros poder saber, ok ya pude viajar o pude conocer como todos los demás países del mundo y ya me decidí cuál era en el que yo mejor me convenía este, hice una simulación para coger con todas las viejas posibles y decidí que este es el amor de mi vida, algo así, pero político, y así la, la sociedad puede avanzar más rápido ...y puede elegir más rápido a sus... ...su sí, destino, güey. Pues, o sea, puede elegir más rápido... Su, ...su manera de... ...cuál es su camino real... ...o sea, qué es lo que realmente como sociedad nos conviene... Y, ...y es un pedo que no se puede con el modelo político actual... Que es una pinche elección, cada seis años, sin prospectivas, sin evaluaciones intermedias, sin uh -huh. planes de iteración. O sea, las pinches empresas, güey, como el pinche Google o Facebook, cada puta semana que... están revisando sus datos, güey. Permíteme
5: nomás hacerte una pregunta. ¿Tú crees que el político se motivaría más si tuviéramos un sistema como el americano de 4 y 4? ¿Cómo es ese?
2: de y 4 que... años y luego te puedes reelegir. Otros cuatro. Y... Esto, no? Pues el PG sí estaría fascinado porque duraría. El PG sí estaría todo, Pues, pues todo, eso es lo que le
3: apunta, hecho. ¿no? Con su con sí, su sí, sí, consulta, con consulta de la reelección. De la
2: reelección. No, es una consulta de revocación
6: de mandato que se va a convertir en una consulta de reelección. De reelección Todos ¿sí? lo sabemos. El Pero pedo, no, yo no creo el... que ese es el pedo. O sea, yo, yo pienso que el pedo es que tengamos sí, no, como te una mentalidad un... como partido o sea, ya lo pienso decir como partido Miguel. O sea, tenemos una pinche mentalidad de iteración rápida y de autocrítica. Porque digo, ok, vamos a poner un pinche modelo eh, de seguridad donde vamos a instalar unas pinches cámaras y vamos a cambiar las, los años en los que los, los güeyes condenados a cárcel están en, la, en el tambo, ¿no? Uh -huh. Entonces, evaluamos inmediatamente el resultado de esas pinches cámaras y si no está funcionando, las quitamos a la verga y hacemos otra cosa. Pero lo que hace la política actual es que, no, yo escogí cámaras y son seis pinches años de cámaras y se van a la verga... Y esto es lo que yo elegí, y no hay este humildad uh -huh. entre, la, entre los grupos políticos para decir, güey, le estamos cagando en esto, tenemos que cambiar inmediatamente nuestro pinche modelo, no aceptan la, la crítica es que, de la oposición. Sí,
2: es que si es que sí tienes pinche... Entonces el pedo, güey,
6: es que yo pienso que si nosotros Intentamos, este, cómo llegar
4: Llegar a una estructura
6: de poder Sería una estructura de poder autocrítica Mira, Para que la o sea, para que la gente Si la gente quiere hacer Dallas <ríe> Review, que lo hagan, güey Pero que hay, que sea como un modelo económico Que itere rápidamente, que sea como Pues más crítico de sí mismo, para que pues La gente pueda elegir más rápido lo que la gente quiere hacer, güey Sí, mola. Porque de otra manera, pues, o sea, como nosotros ¿Tú cómo, o sea, qué derecho tenemos de decirle a una gente No estás produciendo nada para la humanidad ¿Qué derecho tengo yo para decirle a la gente? Lo que haces es mierda, o sea, lo que haces vale Por pura madre, o sea, ok, no, no está Chido que mates banda, está de la verga Que, que esclavices gente De pinche Jeff Bezos, vete a la chingada Está de la verga Pero en sus libertades individuales, pues la gente Como sociedad, como sociedad Tenemos que avanzar como más rápido, ¿no? Para, para darnos cuenta de que estábamos Tomando un pinche camino pendejo Y la única manera de darnos cuenta del camino pendejo Es que, pues que avancemos Rápido, güey
2: Sí, no. uh -huh. sí, es que también a mí, pues todo lo que acabas de decir está bien vergas, pues porque es un pensamiento de ingeniero, güey es que a mí, rato, a, mí, a mí me gusta mucho si sí, yo, no, si sí, yo sí, 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 <risa> no, no, <risa> pasamos, no es de que, ah, fue la culpa de Pepito, ay, Pepito no, no, sí, no, ya, 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 ya. ¿Qué, ¿Qué sigue? ¿qué sigue? rápido, rápido, eso está muy vergas Entonces, todo, o sea, todo lo que apuntas tú son cosas, son recursos humanos, güey, y recursos humanos, es es, no es es de que. O sea, admitir que la cagaste te hace menos persona, Te demerita bien, cabrón. Y eso está mal, como dices. O sea, pero decir ah, la cagué, y de que oh, es un estúpido. Si la cagó esta vez ya se acabó su pinche cerebro, porque <risa> no tiene capacidad de. O sea, sí que. Entonces, pues lidiar con eso. Sí tienes razón de que hay que cambiarlo. Yo no sé cómo chingados, güey. Pero, pues siendo un ingeniero se me hace muy vergas de que pues bueno, yo voy a aprender a vivir en esta pinche matrix, en este pinche sistema como estoy, eso es lo que tú hiciste, güey, y yo hallé este, un atajo porque soy una persona eficiente para que en dos horas de, de trabajo, por ponerlo así algo muy y real, pero bueno, bueno, en un día de trabajo a la semana que toda la semana y todo el ingreso de una semana y ya, pues, está muy vergas, pero, o sea, ya aplicar eso a lo que, o sea, a una sociedad, lo que dijiste de la app, también se me hizo muy pinche eficiente, pero, o sea, meterse en la política, es ahí cuando vas a topar con los de, como los que dice Hecha, de que no te metas el chip, porque es del diablo, es así. Sí, 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 pero ahí, ahí sí, sí le conviene a la banda,
6: güey, yo quiero regresar al modelo del render, porque todo Ajá. lo que yo he pensado, lo he pensado viendo como se si es un puto render, güey. Y sí. es que imagínate que cada, cada vida de nosotros es un pinche render preparándose. O sea, tú de repente dices, no, pues yo me llamo este Hecha yo voy a estudiar. ¿Qué estudiaste, Hecha?
5: Eh, ingeniería este, Mecatrónica.
6: Voy a estudiar, tengo 18 años y voy a estudiar Ingeniería Mecatrónica. Y le picas renderizar uh -huh. y de repente chingo a su madre, tengo 34 años y esto fue lo que pasó. Y tuve que esperar 15 pinches años para darme cuenta del resultado este, verga, no hubiera sido más rápido como una vista previa antes de darle renderizar y aventarme los 15 años entonces yo pienso que hay medidas para hacer prospectivas de ese pedo, uh -huh. y para detenerse o cambiar como en el camino, no ahora también dices, hoy oh, ya va la mitad y ya va la mitad del render y está quedando bien culero ¿le sigo uh -huh. o lo detengo? No, pues sí. ya lo detengo y hago otra cosa, ¿y para qué pierdo la mitad de los otros 15 Sí, por, es una no, que
2: se de la que que, pero, cabrona, güey. Pero por cultura la que, que tenemos, güey, es el son cost fallacy, o sea, la falacia del costo perdido. Así que, ah, pues si ya llevo bueno. tres años en la carrera, pues ya la acabo.
6: Sí, pues y, y así, que... así por, hasta la pinche señora del 5G, si la señora del 5G tuviera esta capacidad como prospectiva más cabrona, una mentalidad más prospectiva, diría, bueno, tengo dos posibilidades La vía la vía de que me meto la vacuna y la vía de que no me la meto Y ya de repente ve la, Se mete la vacuna a la cancino y dice Ay no mames, sí se me volteó la panocha Es
4: horizontal como a los chinos y, y dice, no pues No me la meto
6: okay. o, 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 o por el otro lado güey. Dice, no pues no me pasó nada
2: Metiéndole más ideas a la ñora <ríe>
6: Oh, y todas las señoras metiéndose la vacuna, güey. Que... Porque se le gire la y se le haga horizontal como a como los asiáticos. No, y por el otro lado puede renderizar la otra opción más rápido y decir, no, pues no me pasó nada, está toda madre. Pero, o sea, el chiste es como que la banda pueda tener como más Más facilidad y más rapidez para entender como qué es lo que puede pasar a futuro. Y ahí es uh -huh. donde quiero regresar al tema de las lechugas del hobbit. Sí, que es un pedo muy loco porque como sociedad. Este, nos han quitado un chingo de cultura. O sea, como individuo, las posibilidades de desarrollo del individuo, pues ya son como, pareciera que tú puedes hacer todo lo que quieres de tu vida, ¿no? Uh -huh. pero, pero es al contrario, como que si tú quieres tragar, lo único que puedes hacer es como trabajar, sí. en vez de generar como tus propias fuentes de ingreso. O sea, si tú, si tú quieres generar ahorita tus propias fuentes de ingreso, eres un hippie. Pero si hace 50 años querías generar tus propias fuentes de ingreso, pues eras un ranchero normal, eras un güey más del, del mundo, ¿no? Sí, Entonces, no. pienso que, pues sí, como sociedad nos han quitado mucha, mucho conocimiento. Uh -huh. Y, pues también, o sea, parte de los proyectos que, que traemos es como regresarle a la banda ese conocimiento.
3: Como en Attack on y, Titan. Eh,
6: no, no he visto Attack on Titan. Güey. ¿De qué se trata? bella? cambio de tema. ¿De qué se trata
2: oh, Attack on Titan? No.
3: Y dale tú, yo voy al baño. No, pues es que sí... <risa> Pero es no, que o sea, si te no cuento, perder, te estaría no, contando una mentira. No,
2: <risa> no, si no, ¿sí te cuento Attack on no. Titan, o sea, yo sí voy a oírlo porque, o sea, yo lo quité por, te digo, por personajes insípidos, o sea, animación simple, o sea, yo no soy animado, yo soy como hablando como consumidor.
3: Me anegas. No es que sea ¿Cómo? animador. Me caemos cuando está con Titan. Sí, no, o
2: sea, yo, o sea de que, güey, pues es uno contra el mundo y, o sea, no eso es una que... premisa y lo hay, cosas ocultas, políticas y yo, güey, no me importa la política en mi realidad porque me importa la de los chingados monochinos, güey, o sea, mínimo métele emoción, güey, pero o sea, como no me atrapó por la por la emoción, wey. y esa es la misma premisa de Evangelion, creo, o sea, perdón así nomás, un paréntesis de Evangelion creo que por eso eran robots, güey así, pues es que si yo voy a hablar de mi depresión pues sí, o sea ¿cómo lo hago atractivo? le meto robots y así, jaló que haya putas o sea, es que se trata de robots es de que no, idiota, era el gancho pero yo creo que lo mismo en Atajón Titan, pero tu gancho no es suficiente para mí. Y lo pero, que dice, es que el pedo oculto es político. Y yo, menos, güey.
6: Menos, me güey. Me vale más verga todo. <risa> pero ¿quién dio la hipótesis de que Shinji era el que tenía que pelear y que el autor de Evangelion era
2: Shinji? Es
6: una idea muy buena, güey. Es una pinche idea loca eso de que el pinche autor de Evangelion se convirtió en Shinji que lo obligaban a trabajar, güey. Lo obligaban ¿Sí? a subirse al pinche robot. <risa> sí, de todas, de todas, las de todas las jaladas de prepucio que he escuchado de Evangelio, esa es la más chida.
3: Es que <risa> bueno, es, es una condición constante de la humanidad que, 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 lo desconocido nos llama a la aventura. Y cuando elegimos no ir no, no ir a la aventura, entonces nos convertimos en víctimas de nuestro destino y no en arquitectos de él. O al menos eso es lo que dice Joseph Campbell en, en El héroe de las mil caras.
6: Sí. Pero está, eso, es, eso es un pedo muy loco porque. O sea, el pinche Shinji tiene que, como, optar entre lo que él quiere ser y lo que el mundo quiere que él uh -huh. sea.
3: Es que Shinji como se quiere, el quiere el morir. Evangelion. O sea, es todo lo que quiere, no quiere vivir. Shinji es un adolescente
6: Pero... emo, güey.
5: Así. Ajá. Uh -huh. Sí, sí, sí está, está de pegue. Con pegue. Con su cierto liga. Ajá. Sí, porque. Todo... O sea, un adolescente no emo. Sé, extrañamente, todas quieren con él. Y está rodeada de puras ya... morras bien chidas, güey. Ajá. como con no, Dilgius todas y el güey. Que, que, que por cierto, Misato es todas. la Besto waifu de todo
3: el mundo, güey. Mundial.
6: ¿Cuál es la Misato? La, la del puto la,
3: azul. La, es que te gustan mils. <risa> <risa> o la Güey, Lo
6: dirás, pero
5: también de, 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 de Full Metal Alchemist, la, la Besto waifu es la Olivia Armstrong, güey.
3: Nada más vi un capítulo de Full Metal, pero se Uy, ve bueno. Que
5: la no, wey. Ve, ve, la brotherhood, wey. ve la Brotherhood. Y me avisas cuando llegues a la parte del perro.
3: ¿La parte del perro? Sí, Tengo miedo.
6: Sí, sí. Pero ¿cuál es mi sato, güey? La, la...
3: la Katsuragi, la capitana. Ah, la ya que ya vive. Ya, ya. Dame la late, la chamarra Misato,
6: roja
3: y pelo me morado. Me la, es... la otra, la del pelo güero. La Asta. Sí. Sí, ¡Asca! No
6: no, 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 no. Ah, Asuka Ritsuko. Es la, de, Ritsuko
3: ah, ya. la científica. Sí. Dame, pero... Eres el primero que escucho que prefiere a Ritsuko. Wey, esa es la más mil de todas. Sí, pues es que también es la más <risa>
2: obediente, güey. Y eso también sí está chido. Pero es perversa,
6: <risa> Es perversa
2: la doña es perversa la doña sí, bueno, sí, de sí. qué
6: es con Titan? Aparte de que es, es insípida, tiene personajes este, mediocres, una animación
2: mal realizada, pero ¿de qué se trata?
4: Es, no ni saben realidad, no pues es el
3: estilo que me gusta perdón
2: no, Atacón Titan al principio creo,
3: parece ¿no? que trata acerca de un muchacho que vive en medio de unos muros que fueron erigidos porque una raza de gigantes a los que llaman Titanes han extinguido a toda la humanidad y toda la gente ¿Ah? y toda la gente que vive ahí dentro de esos muros es lo último que queda de la humanidad entonces es un güey que, que, ahí pasa en el primer capítulo, se comen a su mamá, hay un desvergue, y el güey nace, el güey crece con un pinche odio encabronado hacia los titanes. Y cuando por fin lo agarran los de la legión de reconocimiento y le dicen, a ver tú, ¿cuál es tu objetivo? El güey se vuelve loquito y dice, quiero matar a tantos putos titanes como pueda. Y está, está bien bonito, pero, pero eso, porque además... Eso es como la,
6: lo superficial, ¿no? Como el... La, 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 ¿pero cuál Eso es lo superficial fondo, ¿De qué se trata? Pero ¿Cuál es el, no. la, la tesis de la humanidad? Que Le vas
3: escarbando de... y te das cuenta de que Es que me di cuenta De, de que esta serie con
6: on Titan? A
4: ver.
3: Attack on Titan sigue La misma eh, El mismo patrón de reconocimiento Que siguen la mayoría de las tribus Conforme se van convirtiendo en Lo que hoy identificamos como sociedades ¿no? Eh, la primera palabra para sí mismos De todos los pueblos Casi siempre significa el humano o la persona, la gente, todos los demás son monstruos, entonces así es la condición inicial de Attack on Titan, todo el mundo son monstruos, pero nosotros somos la única humanidad, y luego van creciendo van conociendo mejor estos monstruos y se dan cuenta de que no son tan distintos como ellos, se dan cuenta de que son son similares a ellos y luego se van abriendo más al mundo y descubren que el mundo está lleno de gente como ellos, spoiler, este, pero pero, pero, ay, ya, acaba de salir, pero, pero pero, pero, ahora que, pero ahora es gente que pero es gente que está tratando de matarlos es, es no mames es una pinche gran serie pero
6: es una serie sobre los tribus y la identidad no o sea, y como tu pinche identidad sesgada te obliga a matarlos demasiado?
3: la primera temporada es acerca de la identidad y, y de la identidad del odio este las relaciones de de familia eh, la segunda temporada me parece que es la de la está bien chingona la de la titana mujer este, ah ¿sí? Cuando se van al, al, al bosque y, y, y hay un hay un chaparrito que, que me identifiqué, no sé por qué, este y él es...
5: <risa> creo que me
3: identifiqué porque, porque tiene una, una filosofía muy parecida a la de Kierkegaard, donde dice, güey, hagas o no hagas, te vas a arrepentir, hagas lo uh -huh. que hagas, al final te vas a arrepentir, entonces nadie más puede decidir por ti la gente te puede decir que esta es la opción correcta o esta es la opción equivocada, pero al final tú eres el que tiene que decidir y solamente tú sabes qué vas a elegir. Entonces, si al final te vas a arrepentir, lo único que puedes hacer es mediar para qué clase de dolor estás mejor habituado. Eh, está bien chingón esa serie. Eh, la tercera temporada me parece que es la que... ¡No mames, es la de Kenny! ¡Kenny! Está bien chingón. Yo no,
2: creo
4: que... Ahí la...
2: va, va, ahorita
3: ¿Eh? En la cuarta
2: wow
5: cuarta a la mitad. Cuarta la mitad,
3: no mames, cómo nos dejaron.
5: Pero, al final de la tercera es cuando te destapan todo el pedo de lo que realmente está sucediendo, pero sí está bien vergas, güey, porque empieza por un lado y de repente te cambian, o sea, es como si hubieran repensado la serie a mitad de la serie, pero, pero todo, todo hermana bien chido en, cuanto a la historia. Entonces, sí está, está muy, muy vergas la, 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 historia que tocan. Y al último, es como, o se afigura como que quisieron hacer una fórmula tipo Walking Dead, güey, donde el problema no era tanto los zombies, sino el pedo como sociopolítico.
3: Ajá. Si sí, el enemigo es la gente, ¿no? ¿eh?
5: Simón, Simón.
2: Yo, bueno, sí, yo les puedo, o sea, ¿alguien ha visto Gurren Lagan? ¿Cuál? Lagan. Lagan. No, no Lagan. Ah, tacos la, la voy a no, la voy a un poquito Se supone o sea bueno yo como percibí que era Gurren Lagan es el evangelio, no. pero pero,
5: pero resúmela así nomás, güey
2: sí entonces o está sea, es que ah no me o, me sé, o sea empieza sí entender el chiste pero no pero o sea no 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 ir no perdón. no eh, eh, no no, o sea, cuenta no que, que es el mismo estudio de animación. Bueno, te cambió el ¿no? Ah, no, sí, es Gainax, es Gainax. Entonces es un niño que estudia un robot, güey, pero el robot, ese güey, o sea, el, el robot que él descubre, es este, Simón el excavador Este, pues va, se le pega a otros robots y controla el robot, wey, entonces se va, va haciendo Inception dentro de robots conforme va creciendo, entonces se maneja el pedo pues, de la amistad como siempre, como un todo buen chonen, y luego en el capítulo 7 matan a un güey que dices, güey, ese güey era lo indispensable, cabrón, ¿eh? o sea, y todavía faltan, o sea, son 30 capítulos y ya iba yo verde de la serie, y se va a la depresión el, el pedo. Pero pero pero. pero, pero, pero pero, o sea, como que están peleando contra el güey que controla el mundo y no saben por qué, o sea, es malo porque sí, güey así como en todo buen chonem es malo porque quiere ser malo y quiere chingar,
3: como el no, piche si,
2: sí, ah, qué maldad, no mames, entonces ya, ya con ese güey, y lo matan, y le dicen, es que pues, yo los estaba controlando por algo, idiotas, entonces, hay unos güeyes que se llaman los antihumanos que cuando el planeta se pobla a tanta cantidad de changos, los quiere matar, entonces es un pedo que va, se va haciendo muy exponencial, güey. De hecho, pues el logo es la pinche espiral y todo se centra en el pinche espiral y en el taladro de que empiece un poquito y va penetrando y se hace pinche y entra todo. Entonces, pues así va escalando. Total que el pin los robots, güey, o sea, si sí sí es de mechas, pero al final terminan aventándose galaxias, güey. Entonces es algo así. ¡Ah, la verga! ¡Gao, O sea, que nos llega... A ese absurdo, y, y los antiespirales, que son, pues, los malos, güey, que son los de, güey, pórtate bien, porque es el yin y el yang, o sea, todo pues, tiene que estar pues, perfectamente balanceado, y, y se acaba muy bonito porque, pues, todos son felices y van a negociaciones intergalácticas de, no mames, qué pedo, o sea, ya no, ya no se necesita llegar a un pinche control, pero, o sea, digo, sí, a un control, a un límite poblacional y sí suena muy absurdo, y chance los resumí para la chingada, pero o sea, en animación está turbo verga, o sea, está pues muy, está mejor que Evangelion tan, o sea, tan en animación, tan así, güey, que los últimos episodios iban a ser, no sé me dijo un güey, que ese animador iban a ser seis, güey, y yo no lo, lo hacemos dos, ese presupuesto se lo metemos a dos capítulos y ah, verga mamamos y, y tuvieron esa libertad creativa ese poder de elección de que, ah, pues en lugar de de más dinero en más capítulos, hacemos dos capítulos turbo chingones.
3: Pero bien y, hechos.
2: Ajá, les, les... O sea, todos nos iban a estar bien hechos, pero mejor. O sea, sea con pasión. Sí, pues, es que esclavizando
5: la, a los dibujadores coreanos más. Sí,
2: pero, sí. pero en menos tiempo, El pues. Dos, ajá. Y... Y no sé, sí. o sea, lo recomiendo porque te digo, o sea, como que el gancho o el pretexto para vender Gurren Lagan, que pues por nombre, como dice, suena otaku, vete, bañate, güey. Este, ¿Cómo se llama?
4: Gurren, Gurren.
2: Lagan. Y de Gurren hecho,
5: es vieja, güey, sí, es, es como de Netflix.
4: las... Gurren Lagan de de Yoko.
5: La... Sí, es como
2: de
3: las mamás de las... Pues de Yoko los... es la mona,
2: es la waifu, güey.
3: Ah, pero eso es lo primero que me... Ah, pues sí, porque trae las tetas de fuera. Simón. Pero, no. Ah, ¿verdad? güey, he visto este cosplay muchas veces. Sí, sí, ¿Apenas sí, sí, me entero no, de qué es? Es, es
2: icónica esa morra, pero es, está, está en Netflix la serie, o sea está. A ver si estas chavas que van a
3: la mole vestidas así en el metro.
2: A ver, pon la pantalla, hijo.
3: Es que es que sí está muy muy acá. Sí lo has visto, ¿no? En la este mole. Es un de baño Ay. prácticamente, güey.
4: Sí.
6: Es como ¿Sí? la reina, no no, rey, no la, la de King of Fighter, la que le colgaban.
2: Ándale, como la ah, Mike. Sí, pero, o sea, como que el gancho para que les llame la atención a Lagan es Evangelion, pero optimista, güey, y de hecho, o sea, tiene sí, frases Pero, ¿qué ridículas? tiene de
6: optimista, güey? ¿Qué, o sea, ¿qué tiene, bueno, aparte de las ¿No? frases que nos vas a contar, qué tiene de optimista, güey, el pedo de que una pinche, su, un mundo se llena de demasiados humanos y ya toca ahí hacer limpieza, güey?
2: Pues es que, pues es un pedo de escasez, güey, como todo, o sea, pero ahí pues aprenden como que a regularlo, es un pedo, pues, optimista en el que aprenden a regularlo y no tienen que tirar el Thanos, güey. Pero lo que iba a decir es que son cosas bien pendejas, pero ahí sí hay como que un Jesús, entonces, dices es que no creas en ti, güey, cree en mí, porque yo creo en ti. Entonces, o sea, como que es triangular la pinche fe para que te la para que te creas que vales la pena a través de la fe que te tiene otra persona. Entonces, o sea, como que es una pinche autorresponsabilidad que te está embarrando un güey. O sea, mm. sí suena así como que estás todo pendejo y, y el que lo dice, cuando lo dice, dices, qué, qué chingados, y el pronto se queda de que ¿Qué estás, ¿Qué, güey? pero o sea, pues es el fundamento de toda la pinche serie.
6: No, y de mucha banda, güey, hay mucha banda que se autolegitima Porque otra banda los,
2: sí, los o sea, se llama tener hijos O sea, mucha gente Yo, yo, yo trabajo porque mis hijos Porque mis hijos o sea, Pero hay como que esa creencia pues, Se la pone a alguien vale, Pero verdad. ya el güey A pesar de que no tiene hijos Pues logra un chingo de cosas Y se vuelve un ser anónimo Al final Pero, pero o sea, es un cagadero a punta de autofe. O sea, es como autoayuda, pero no te cobran por la autoayuda. O sea, tú, tú te la pagas <risa> la paga. y te la vas creyendo. Es como un Tyler Durden, pero no tan enfermo. Pero si sin el putasas, sí. por, el, por el yo, o el super yo, no sé cómo es. No sé, pero sí, el... si van sí. Gurren son 30 capítulos, o sea, está entretenida.
6: Está bien, porque yo estoy viendo esa de Evangelion, y ahí, poco a poco ahí la llevo. Ahí la llevo. Sí. Menos 20. Pero pues las dos tienen algo que ver, ¿no? Con la clase política, lo primero de los titanes Eso, pues sí, pinches tribus ahí Destruyéndose entre ellos sí. De hecho el pedo de los titanes cuenta,
5: ¿no? de es, es política
6: pura güey Pero pura realmente. mamada, ¿no? De la pura demagógica
3: No, ¿Sí? la tercera temporada Sí es pura sí. Pura política, hay un literal golpe de estado Ahí en, en, en entre los muros Pero es de esa política
6: realmente Instructiva o pura pinche simulación Como la serie esa de la casa de cartas O no sé qué era, güey no, aquí sí,
3: sí se van como al real político Una telenovela de, que... de políticos No, así es, es una telenovela No, aquí sí hablan mucho acerca de las estructuras políticas Y de cómo Y de, y de quién le debe su lealtad a, ver, a quién como cuentan, Y cómo no, que, ver, grupos pues, pues, pues es que no, si no, dan spoilers hoy? Es que si dan
2: spoilers Ya si todo esa Sí, sí, de hecho
6: Que, la, que avienta la galaxia Bueno sí. Porque lo pues que es... dice el Negas, por ejemplo, es súper interesante La parte en la que el pedo de que puedas trascender a partir del aprendizaje comunitario es súper importante. O sea, sí, me parece sí. que tendríamos que aspirar a que la sociedad aprendiera a hacer su propia política y no que las demás personas les estuvieran enseñando y haciendo la política por ellos, ¿no? Ese es como más o menos un poco el objetivo de, de disolver el nihilismo a través de la participación, de generar espacios como donde sí, sean, estén seguros de participar y de trabajar ahí. Es uh -huh. que ese es el plan. Pero bueno, ¿qué dice ahí? ¿Qué, ¿Qué nos enseñó el ataque de titanes temporada 3? Hombre?
3: Pues mira, en el ataque de titanes eh, los... hay un país que se llama Marley y este país tiene a su propia raza. ¿Tiene de... alguna que se llama Pop? Este, no, no tiene. Pero Ay, tiene, una no raza, amamada, tiene, tiene una raza de... Una, sí, una la raza la de fe. relegados sociales que, que llevan ahí su, su estrellita en el brazo, como los judíos, ¿no? Entonces, sí. estos relegados sociales que viven en guetos, como el de Varsovia, se les enseña desde que son pequeños que ellos están viviendo de esa manera por los crímenes de, su, de sus de antepasados, su que ellos eh, merecen vivir de esa manera porque sus antepasados mataron a muchísima gente, controlaban el mundo, hicieron todo mal, y, y a los que...
5: O sea, básicamente alemanes, güey.
3: Sí. Alemanes ah, eh, y judíos básicamente Hace mucha pero referencia a eso, hasta hay hombres. una pero mira pero mira qué qué meritocrático de su parte los mejores de los apestados pueden meterse al ejército y si demuestran que son muy buenos soldados entonces pueden eh, adquirir uno de estos titanes y pueden adquirir uno de estos titanes convertirse en uno de estos titanes spoilers este y se y, sí. y, y servir Pudo a su patria
4: spoiler.
3: sirven a su patria y entonces ah, porque ya esta raza inferior libera. es
5: la única que puede heredar los titanes.
3: Ah, entonces imagínate, son la raza más poderosa del mundo, pero están sometidos por su propia interpretación de la historia que les dice que desde uh -huh. pequeños son malos, por un pecado original si gustas. Y entonces eh, uh -huh. ellos son los que están oprimiendo a la humanidad que vive dentro de estos muros. Y la humanidad que vive dentro de estos muros vive ahí porque ellos dentro de los muros tienen el poder para acabar con la humanidad entera. Entonces están en una situación de miedo constante. Este país que se llama Marley le declara la guerra a los eh, a los hombres dentro del, dentro del muro para, para distraer la atención del mundo, para distraer la atención del mundo de su propio poder, de que uh -huh. ellos están perdiendo relevancia dentro del escenario político. Y ellos se encuentran frente al escenario de que si quieren sobrevivir como especie, pues tienen que matar al resto del mundo. Entonces, se me hace bien interesante porque... Las ya personas las personas últimas... dentro del
5: muro no saben ni qué pedo, güey.
3: Eh, dentro del muro no saben ni qué chingados, pero ah, fuera sea... del muro, en Marley, son puros diálogos sí. entre veteranos. Gente que ya peleó la guerra, que sabe exactamente cuáles son las mm. consecuencias de sus actos, que saben que necesitan matar a muchas eh, mujeres y niños para cumplir sus objetivos, mm. y aún así se sienten atados, eh, atrapados por las engranes de la historia. Tienen que seguir. Porque la alternativa que, es la extinción. Lo, que,
5: lo que me llamó un chingo la atención, güey, es que, por ejemplo, para la gente, porque son dos mundos, ¿no? El, el mundo de este del país Marley, que, que es el Hobbit, pero también está el mundo del, del, del país que está alrededor de los muros, que es una isla. El día. El Paradis. Ajá, ajá, Paradis. El día. Eh, que esta isla, o sea, ellos realmente no tienen conciencia colectiva de su historia. Y al parecer, los únicos que saben su historia son como los religiosos. Los, 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 como los cristianoides ¿no? que, que incluso en una ocasión eh, se topan con un clérigo de alto rango y el vato dice que no te puedo decir la verdad y no te puedo decir la verdad y mátame si quieres pero no te puedo decir la verdad
2: la verdad es más importante que tú Un
4: control
2: social Ajá. Sí, sí, sí porque
5: todos estos eldianos tienen como esa propiedad de que pueden hacerse titanes
3: Sí, Lo que me gusta de Shinjeki es que no es prescriptivo, o sea, no dice uh -huh. como, ah, tu vida está de la verga y tienes que hacer esto para cambiarlo, sino que es descriptivo, dice como, ok, eh, Israel y Palestina se están dando en la madre y parece uh -huh. un asunto imposible de resolver, uh -huh. vamos a tratar de ver cómo se ve desde su perspectiva, vamos a sentar a un fanático con, de justo. un lado con un fanático del otro, y vamos a ver cómo es que llegaron a esta situación en la que ni siquiera pueden identificarse como seres humanos, y está terrible porque al final cuando Eren se junta con Rainer, eh, uh -huh. ¿Quién puede entender mejor a Eren que Rainer? ¿Y quién puede entender sí. a Rainer mejor que Eren? Justo, son, justo. son exactamente idénticos, y aún así son enemigos jurados simplemente por la situación histórica en la que, en la que aparecieron Sí uh -huh.
2: uh -huh. Sí, es que, bueno, ahí yo creo que o sea, atacó un Titan sí, pues todo lo que dijiste sí tiene mucho que ver con política y con pedo militar y de control social, y como que pues a mí no me atrae mucho eso y por eso, o sea, a pesar de que dijeron eso, me dio hueva o sea, porque o sea, es que estoy, o sea como que si estoy más inclinado al individualismo no sé si por ser hijo único, o por egoísta, o lo que sea hay una que se llama Tania La Mala, que es de que, pues, una mona que, bueno, un güey. ¿Sí puedo cambiar un poquito
3: de tema? Sí. ¿Eh?
5: Tania no, La Mala. Es el,
3: es el podcast de anime. No más, no más, nomás.
5: ahora dicen, dicen nomás un comentario de chat, dice, ahora spoilé en One Piece. El One Piece es
2: boa. Ya. Sí. Y ah, pues, pues ni la lo, lo veo. El One Piece <ríe> fue la amistad. Eh, no sé qué. <ríe> el ah, Tania La Mala, haz de cuenta que es un güey y es un godín. Que dice, vivo chido, este gano chido, trato mal a la gente, pero estoy en mi privilegio y no hay pedo. Entonces le aparece Dios de que, güey, ¿por qué no crees en mí? <risa> no, no tengo necesidad de creer en ti, güey. Entonces le dice Dios, ah, entonces, si tuvieras necesidad, creerías en mí, así, chinga tu madre. Entonces lo mata, güey, y lo, lo revive, eh, reencarnado, pues en una niña loli, porque japoneses ¿no? Y es un, así que no mames, pues quiero volver a mi... A mi burocracia, güey, o sea, a, a mi pinche godinés, estar en un cuarto encerrado a gusto en mis privilegios en la chingada, pero se tiene que volver Hitler, güey, comandar ejércitos para, y hay ah, loca que, que mata gente decir, en el nombre de Dios, este tiro este poder y eso le va a dar poder, pero es de que yo no quiero creer en ti, cabrón, no quiero, pero tengo que usar tu pinche, tengo que usar mi falsa fe para pinche ganar. Entonces así va progresando en el army, que si no mames, está ni es la verga, le chingado. Y, y se topa con fanáticos que sí usan la palabra de Dios, pero con fe. Entonces son como que sus rivales más cabrones, porque solo ella sabe, o él, ello, sabe que usando el nombre de Dios gana a madre. Ellos no creer. Ajá. No, no quiere creer y ya se topa con esta turbocristianoide, por decirlo así, bueno, su un turbo creyente y es su mayor némesis, pero el, a, la, la historia topa en de que bueno, ya tienes un puesto godín chido, ya no tienes que estar en, en las filas del ejército ni combatiendo así de que ¡ah, qué al pedo! Y luego así ya lo, los poderosos de, de, del ejército dicen, es que la neta pues sí es muy buen soldado, güey, no podemos poner un soldado de administrativo, sirve mejor de soldado. Entonces lo de, o sea, por ser tan buen soldado, lo devuelven a pinche a la guerra, es de que güey, no mames, entonces es, es como que es gracioso, pero es también un enfoque político, pero está mucho más individualizado a, a Tania, y en el caso de, de este ataque con Titan, es un pedo de una sociedad y la administración de la misma, y pues dado que ustedes están haciendo un partido político y cosas así de administración de recursos y de bienes y de personas, pues claro que te va a gustar un chingo, pero como a mí no me gusta andar moviendo peones, güey, y no por hacerlos menos, sino porque pues se tienen que mover, güey, tienen que saber cómo moverse, pues me da hueva, estar con Titan, o sea, sí soy más de que, bueno, ¿qué hago yo? Para estar a gusto yo, entonces por eso me gustó Tania, y chance por eso, dice, ay, qué hueva, o sea, esa es la, el, el hombre en busca de sentido, eso es Tania, wey. o de comodidad, y el de ustedes es de que, cómo hacemos una sociedad verjas. O, o un simulacro de sociedades, como dices, pues, Palestina y, e Israel. Pero sí.
3: Claro. Sí, más que la tesis, es una reflexión más cerca de, de que, pues, ni pedo, la, la, el mundo es cruel. Uh -huh. pues... ¿No? Y
2: estás limitado por los demás, tristemente. O sea,
4: ¿qué hueva? <risa> ver,
5: antes de que se nos vaya poquito más el tiempo, nomás quería leer este los superchats que nos han llegado, que no son muchos, pero hay bueno, que hay que, hay que darles, hay que darles este su, su pay-to-winismo. Sus privilegios pay-to-win. Pues dice Samael3 eh, ah, en un superchat. Samael, mi, es no mi esposa ama al Negas y yo amo al Hobbit. Somos fans.
6: Ah, míralos. Este... Tatúenselos ahí en la sí, mano. Sí. Los pueden acochar así.
5: <risa> Pónganse el totem del Negas, ¿no? Tatuado. Y sí. luego nos manda Luis Alberto LC, otro superchat, nos dice... Un beso en él, asterisco, y luego pone entre comillas relleno para cubrir el superchat. No se mm. puede ir sin, sin, sin rellenar ese superchat. Ah, yo de pensé que el beso iba relleno. relleno. Ah, Bien. no, 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 Relleno es donde te lo ponen, güey. Ah, ya me beso, había emocionado. Eso ver. relleno, güey. <ríe> y luego, pues, Video Info nos mandó el superchat donde hablamos de que la masa es pendeja, pero necesitas la masa para... Para tener un cierto margen de votos. O sea, que necesitas comprar votos, güey, y necesitas arrear borregos.
4: Entonces se no, la, nomás.
3: la masa no es pendeja En situaciones extremas la humanidad Siempre muestra su mejor cara El problema es que después llega algún Pinche loquito de poder a decir No, la gente es como niños, tratémoslo como niños sí. Entonces los empiezas a tratar como niños Y la humanidad adaptable como es Pues empieza a comportarse como niños Y eso le da más razones a los políticos De decir, pues es que míralo, solo entienden política si es con memes de los Simpson
5: <risa> Y hay que darles becas, ¿no? Del bienestar Ajá, porque pobrecitos <risa> Sí, claro y luego dice Víctor Medellín, que dice, estas madres están muy interesantes, Saludo a todos. Muchas Adiós, gracias, chao. Tío. Y luego videoinfo viene acá y, y te refuta, dice, lo de la masa es pendeja fue escrito refiriéndose a la incomprensión y rechazo de la iconoclasia feminista. Un panorama de incomprensión, ¿te hace sentido eso? Vi?
3: O sea, la masa es pendeja porque no es feminista, pero mucha gente sí es feminista, o sea, está ganando ¿Sí? terreno. Es una revolución nueva, pero pues no va a pasar de la noche a la mañana. Sí, bueno. Pues sí, Entonces, y
5: luego dice Uriel Castro que para cuando el video de la guerra, Hobbit. Ahí va, ahí va. <risa> Lo tienes prometiendo así como los monos de
3: Negas o qué pedo. Pues va a llegar cuando tenga que llegar.
2: Nah, pues, <risa> sí, él, él ya dijo que el que sigue, el video que sigue es otro. El que
3: sigue es el de Evangelion y luego viene el del partido, no se preocupen, los dos salen en julio, agosto, sale el video de la guerra. ¿Será? Sí, sí y güey. aunque no salga es así que como mames, güey, pues, o sea, pues, cuando salga, güey. Bien, si quieren ver videos más seguido, pues, vean el PewDiePie, esto toma tiempo. Sí. <risa> PDP publica diario.
2: Yo, yo, por ejemplo, cuando pues, te digo, vi el del poder de y dije, no mames, ¿cuántos estuvieron haciendo eso? O sea, ¿cuántos güeyes son? ¿Por qué tiene tanta edición? Porque, o sea, puse a ver a una morra también. Aquí mi machismo, pero así, porque pongo una morra a ver a mi gala Ah, o sea, qué para bonito. Así, para,
3: para oprimir Yo no puedo hacer eso, me dio en cringe.
2: Lo que estabas hablando, yo así que, oíste eso, oíste eso. Yo la morro, ¡Oh, meme, <ríe> meme, yo aquí, güey, no puede esperar más de ti, güey. O, sea, o sea, como que tiene, creo, ese balance Simpson con conocimiento. Puedes poner tal vez los memes y sacas así jajajiji, güey. Pero, o sea, se me hizo, o sea, se me hace uno de los mejores videos ese del pueblo, o sea, para mí. Y luego también el del Fede de Luego de que hasta le comenté, güey. Pero sí están muy. Sí, son unos pinches jalesotes, entonces, o sea, como que presionarte para que saques eso es de que ay, cállese güey o sea que saquen no, no que saques, que saquen un <risa> video güey estén involucrados tal. pero si sí son de los o sea este es contenido más vómito más pinche estamos hablando metemos otras cosas pero lo, lo otro si sí es información turbo condensada y lo aparte el hobby le quiere meter se puede decir un, una moraleja o un plan uh -huh. entonces va a tomar más halle o sea no mamen. O sea, parece que no saben a quién siguen, güey. Parece que, como dices, parece que piensan que estás siguiendo a Pinche PewDiePie, güey, o algo así más Pinche. Bueno, no, no le puedo decir basura porque si sí es Dios, PewDiePie. Pero parece que están siguiendo a Pinche Mao RG, güey, o algo así de que dices, güey, pues tonto, qué verga, güey.
4: Y así
5: ¿no? es como Mao RG se convirtió en canon del ese podcast. A ver. <risa> Y pues Víctor Héctor Andrade nos manda un super chat, no pone comentario ni nada, dijo, no
4: necesito no, pues, comentario.
5: ra nos manda un super chat y dice, ¿Mi gala le puede mandar feliz cumpleaños a Enajena? ¿Cumpleaños Jena?
4: No mames, ¿Y
2: yo aquí. Y, <risa> ¿Y cumpleaños Jena, me dijo mi jefa y yo me valió, verga ¿Y quién ah, no, no, estaba?
5: ¿Quién güey,
3: Sí, güey.
2: Pinche
5: gena, vez. No creo que esté streameando todavía, pero. Sí, no, ya. No, sí, ya, ya, no. Se fue, wey, ya se fue, güey, ya se fue. ¿Dónde
3: streame? ¿En el Twitch? En, el, sí, en no, los Twitches. Más no, pues ya, ya fue. Pero okay, bueno. Sí, ya fue. Lo que
5: más dicen? Lo van a
2: felicitar
3: por acá.
5: Pues, uh, no sé, a ver, manden sus superchats con sus preguntas. Que dice. Eh, <ríe> aquí dice Luis Díaz que. Gracias por contestarme que en el capítulo 700 si y a medio huevo a One Piece. No, güey, pues sí si está cabrón, güey, te quedaste, te quedaste muy atrás, güey.
6: ¿Cuántos lleva esa mierda?
4: ¿Mil?
2: Ay,
6: no. Van por ¿Qué?
5: el mil y cacho, güey. No. Lo que sí está
2: bien loco es que, bueno, que tengo entendido, eso me contó un super fan de One Piece que, eh, pues, sea, no te hagas, güey, negas, tú lo ves. <risa> no, güey, Sin... que sí, lo veo. Todo, todo, es un amigo, el amigo, de un amigo. Pero, o sea, ese güey dice, es que ese güey se ponía a diseñar los barcos, güey, o sea, en el manga se pone a dibujarlos y luego los diseña. O sea, es un güey que sí está, se puede decir como diría el Hobbit, loquito, güey, pero o se está muy clavado con su jale. Que, o sea, mucho de lo, creo que, o sea, estoy hablando nomás <coughs> de ignorancia, pero, o sea, como que todo lo que pasa, que no es relleno, uh -huh. si es cosa de un güey. Y son demasiados personajes, no sé, o sea, si sí es un jalesote, no lo consumo por lo mismo de que es infinito, pero sí se me hace muy vergas que alguien tenga las ganas de hacer lo mismo tanto tiempo, o sea, es no es lo mismo, mismo. pero, o sea, es, es continuación de la misma historia, pero, o sea, es todo lo contrario de Evangelion, de que ya no quiero, ya está la verga, y dice, güey, no, pues yo quiero más, o sea, yo no sé qué va a ser el One Piece. Y Chance ni ese güey sabe, o Chance sí sabe, y dice que no sé, pero o sea, sí está muy loco ese pedo.
3: Ahí sí te creo, porque la historia sí se, se siente como escrita por un güey al que solo le gusta dibujar barcos. <risa>
6: <risa> es
5: que...
3: que, es que ¿cu ¿Cuánto, ¿cuánto estirar?
5: puedes estirar, güey? ¿Cuánto puedes estirar ese pedo?
2: O sea, ¿cuánto sí. puedes estirar la vida? O sea, pues es que ese güey, ¿Sí? o sea, Fluffy no se ha muerto, güey, que es el protagonista, ¿no? o sea, pues sigue y bien.
5: O sea, si yo pensé el que el estirar va. la pelea de Freezer, güey, fue excesivo. No sé cuánto va a sí. ser estirar <risa> el One Piece, güey, o sea, está cabrón.
2: Y no, encontrar maneras
5: creativas de hacerlo güey, seguirlo haciendo. Ese, ese es el pedo más cabrón todavía.
2: Es que no, no sé. Yo creo que, por ejemplo, One Piece... Contra Dragon Ball One Piece. O sea, ah, ah, no Ay, no, güey. No, 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 como, no. No, como, no, no, no. Más no, monos no, de no, Goku, porque soy pinche Normie. Pero, o sea, en estructura de historia se me hace mucho más complejo y más maduro One Piece y salir evolución. Bueno, mames. Pinche Goku, Siempre es lo mismo, güey. Siempre es ¡Pinche mismo. Yo soy más verga. No, llegué yo, soy más verga. Ok, vamos a pegarnos. Ah, ganó Goku. Ay, qué cosas. Ya estamos a toda madre. No, Ay, no wey, hay otro, o
6: sea,
2: güey. O sea, mi pelo ahora es de otro color. Y también eso lo hablamos con Hecha, güey, de que, o sea, ya ni siquiera le cambian el peinado para que el molde de la pinche figura sea el mismo y nomás inserten otro color de plástico para sacar otro mono, güey. Es una pinche así capitalista muy verde. O sea, sigue siendo el, el corte de, de pelo de fase 1. Y ya nomás sacan más monos, güey. Es que estaba,
3: estaba pensando en un momento de Dragon Ball hace, hace poco... Que me parece como muy revelador de... Es, es una pinche diseño de historia bien cabrón. Porque ve cuánto pinche trabajo tomó vencer al puto de Freezer. Putero de trabajo. Toda una temporada de derrotar al pendejo de Freezer. Por uh -huh. fin lo derrotan. Y luego aparece Freezer. Otra vez como no. Y además su papá, cabrón. O sea, o sea doble problema. Y todavía más rudo. Y entonces llega Trunks... Viene del futuro <ríe> y los parten cachitos en un segundo. Entonces sí. es como, ah, la verga. ¿Qué tan cabrón está el futuro que este güey que es un güey así normal del futuro? Ajá. Puede acabar con estos güeyes en un segundo, que a nosotros nos tomó una temporada entera. Sí, Dura 10 segundos esa escena, pero, pero es, 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 es reveladora de la pinche bueno, calidad es de la que... historia. Y ahí es que,
5: híjole, pasa. güey, es que si nos vamos a meter ahí, yo sí soy acá, a ver qué quieren saber Dragon <ríe> de Dragon Ball,
2: güey. ¿Qué quieren saber? El pedo de Freezer, güey, es que si era un güey que tenías que escalar para pegarle, güey. No era de que ahí está, güey, vamos a agarrarlo un zaputazo, güey. Es de que no, yo era güey. Y no, yo soy el pendejo de Freezer, güey. O sea, si soy el príncipe Sayay, pero soy una puta ahí. Yo bueno, ¿A dónde vamos, güey? Yo no vamos a otro planeta, güey. De casualidad, Freezer, güey. O sea, sí fue una pinta escalonada. <risa> Igual Cell fue rápido. Es que la fórmula creo que se apagó con Cell. De que, güey, ya ahí está Cell y ya te quiere pegar. Órale. No, pues que ahí están los chalanes y sí, sí. Duramente, a, mí, a mí la saga... El la saga...
5: progreso.
2: O sea, Sientes que sufrieron más todos, güey, con Freezer. ¿Con es que... Freezer? A ver, güey. Lo que pasa, pasa es que...
5: güey. Lo que pasa es que la serie de Dragon Ball está escrita hasta Freezer, güey. Freezer era, la, el final de Dragon Ball era Goku muriéndose en la explosión con Freezer, ese era el final de Dragon Ball, porque era el legendario Super Saiyan muriéndose con el ser más fuerte de todo el universo, así, sí, así se iba a acabar, obviamente sí. eh, la mercadotecnia y, y el capitalismo pues prevalecieron, sí, también, ¿no? y, y Toei fue así como que a ver cabrón, ponte a jalar otra vez porque este pedo está vendiendo mucho, entonces de ahí salió, de ahí salió Cell, Akira todavía estaba motivado cuando Cell, güey, todavía tenía como cierta libertad creativa por eso acabó por eso, acabó. No por eso... Tengo ganas de dibujar. sí, güey, por eso no, cuando, sí. cuando acabó de hecho, la razón por la cual Cell no ha vuelto a salir, es porque para, para animar a Cell, es una reverenda putiza, güey, porque cal, cal, calcar, calcar a Cell por la textura, güey, tiene que ser igual en todos los cuadros, las manchas, y era una chinga sí. en ese entonces, era un reto entonces, porque todavía eran celdas de animación todavía no se hacía digitalmente como las celdas que tengo aquí atrás el ah. punto es de que eh, cuando cuando se acaba Akira Toriyama quiere decir ok se acaba el, la hegemonía de los Saiyajin y la premisa es que lo que sigue es los híbridos de humanos con Saiyajin que porque como los humanos son más sentimentales heredan la parte sentimental de, de los de, de, de los humanos pero heredan la parte explosiva de los Saiyajines entonces por eso Gohan, Gohan se puede se puede transformar en Super Saiyajin que no, en ese momento no se llamaba Super Saiyajin 2 era una fase perfeccionada del, del híbrido humano Saiyajin al cual sí, técnicamente no. ni Goku ni Vegeta tenían acceso porque sí, eso no. era 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 reducido nada más a, 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 a los híbridos no que era lo siguiente cuando le dicen a Akira sabes qué güey esto está vendiendo tienes que seguirla cabrón dice Akira ok va pero Gohan es mi personaje principal, porque, o sea, yo ya lo definí así. Y a mitad de la serie de Majin Bull dicen, oye, güey, como que le estás dando mucha atención a Gohan, ¿no? Pero aquí el que vende es Goku. Así que chingate y haz que Goku sea el prota. Entonces, es por, eso que, es por eso que lo revive, lo hace Super Saiyan 3, y al final es, lo hace el salvador del mundo, güey. Y hasta Vegeta se le hinca. O sea, y ahí es donde se acaba, ahí es donde se acaba canónicamente la historia de Dragon Ball. Donde Goku ya es la verga güey bla 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 se acabó bye y ya después Dragon Ball GT pues fue otro pedo que no es canónico y Dragon Ball Super fue así de ok quieren que haga, dra que ha ¿quieren que haga Dragon Ball otra vez está bien nomás de que ahora yo lo voy a hacer como yo quiera y no quiero editorial de nadie más que la mía y por eso Super está ahí como apenas agarrando identidad ahorita.
2: Sí, pues, de hecho, y luego ya está viejito, también tenemos que considerar eso, güey, pues, ya va, o sea, el cerebro está más lento y eso es que, ¿cuánto, tiempo, ¿Cuánto tiempo pasó desde que para en la vida hacía madre? Que para libro, chica, o sea, pues, qué pues desde, creo que Dragon Ball Z
5: se acabó en el 94, güey. Pues no mames, o sea, ¿cuántos años tiene ese güey? Los suficientes. No mames, tiene Es más como de 70,
4: güey.
3: Y el peje está hecho mierda, güey. ¿Qué puedes esperar, güey, A ver, el peje que se avienta un solo capítulo de Dragon. Él se
5: avienta su anime todos los días. Ahí sale a dar ahí este
3: las conferencias. Oye, relleno en las mañaneras, güey. Todos los capítulos de la mañanera son de relleno.
2: Agarrar el audio de las mañaneras, güey. ...y luego en... ¿cómo se llama? ...en Audacity... ...quitarle todos los tiempos muertos... ...a ver a cuánto se resume todo el capítulo... ...que no se dura dos horas... Sino en y, en... y ...claro que los que más van, van a hablar... No, son, ...no es el peje... ...van a ser pues, los demás secundarios ahí... ...tiene supone... 66
5: años güey... ...Akira Toriyama... ...¿y el peje? ...el peje tiene como 70,
2: ...74... ¿no? ...ah no, entonces está más chao, está más jovial... ...perdón Akira... ...yo sé que no estás viendo...
5: 67 y... tiene el peje, güey. Verga, güey.
2: Sí, no, 60... pues allá No, no, no caliente. ¿Y eso,
5: y eso que no hizo nada, güey, que tiene 20 años sin jalar.
6: No, sí, si se ve acabado, güey. No mames. Se ve más puteado que Biden. No, el, no, el peje, el güey. Se ve más puteado que Biden y el
4: pinche Y Biden, y Biden, y Biden tiene 79. Ajá.
2: Pero este, pues vive primer mundo
4: también. Eh, también. A ese güey le inyectan
5: células de vírgenes todas las noches, ¿no? Transfusión.
4: Qué rico, qué rico. Bueno, pues dice ser dice
5: Víctor, prefiero One Punch Man, historia simple y golpes. Creo que lo hablamos el otro día. No, ¿no? Man, One Punch te Man te... está
3: cargado de significado. vuélvelo a ver. No,
4: entendiste.
3: no a Y aquí
5: nos ¿Pero? dice Oscar Mauricio nos manda también otro super chat. Dice saludos y huevos al pelón. Eh
3: hey, huevos. Huevos, huevos al
5: no sé si nos estás viendo, pero no creo a estar dormido ahorita en opioides. Pero, pero ojalá y le ha ido bien. Ojalá y sobreviva.
6: Sobrevivió. Le, le debo sí. una
5: tortuga ninja. Se la prometí si sí sobrevivió. Les
6: digo la, la premisa, el, bueno, la, les traigo aquí la, la primicia. Sobrevivió el pinche pelón. Ya es copa D al fin.
5: Le quedaron <risa> chivones a los tubis.
6: Sí, que le estaban mandando
5: ese meme, güey, ¿no? Que iba a despertar Ay, así como, como Crusty. <risa>
3: sí.
6: Pero ya las tenía, entonces. No,
3: nada más se las levantaron. No, nada los más quiero... se le ven
6: mejor con el vestidito ese del, del, del hospital, pero son las mismas. <risa>
5: las quiero que, que apunten para arriba, ¿no?
6: <risa> Lo normal. Normal de sus chiches normales, Andre. Ya no tiene hernia, ¿no?
3: Y ¿Qué
5: pues, hacemos
2: este... es como ¿No? ¿No? yo ¿No? creo que
5: ya tenemos ¿Y que hacer. ¿No?
6: Ya fuga Beluga.
5: Pues, pues sí, pues dice el hobbit que él tiene mañana. compromisos de adulto, ¿no? En la mañana. lo. No. Sí, es que mañana, mañana, no de adulto, pero sí compromisos. <risa> No pero tengo que hacer. Pues a ver, ya este, eh, nada más quería como aterrizar el punto aquí. ¿Cómo definirían ustedes la clase política ideal a la cual deberíamos de aspirar en una democracia saludable? Pues políticos mundo, de carrera, eh. políticos que tengan alguna trayectoria eh, rastreable también en, en el mundo del mortal común
3: o cómo? A mí me gusta lo que dicen los zapatistas. Los de arriba mandan mandando. Nosotros mandamos obedeciendo. Redefinir la figura que tenemos del, del político, que ya no sea el güey este fantoche de traje que da órdenes y si lo paran, tú no sabes quién soy. No, que sea un verdadero servidor público. Que sí, al hay final consecuencias simplemente... sociales,
5: ¿no? Al respecto de eso.
3: Sí, es nuestro empleado. Y si lo hace mal, a la calle.
6: ¿Tú, David? Yo... Quisiera que fuera como más parecido a los seres humanos de a pie, ¿no? Que como
5: fuera que, gente traída de, 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 del, del sistema y ocupar pues puestos públicos y luego regresar al mismo sistema.
6: No, porque se parezca más... Con, hasta físicamente son distintos. Este, ¿Por qué chingados <risa> tiene que existir como un rol del, del político? Es súper pues, raro. Me gustaría que fueran más críticos con ese rol. Yo o creo que, que eso el,
5: responde mucho a, a, a la misma evolución del pues, del contenido, ¿no?, que podemos ver así que los youtubers son cada vez más bonitos y, y cosas así, o sea, porque, pues, es, es como que lo que la gente... porque si te fijas en los políticos de antes, güey, an antes del 2000, pues, güey...
3: Ah, güey, ¿cuál bonitos? Al principio no, todos no no los era, youtubers no eran... eran... Capos, Ay, al principio todos los youtubers eran Justop, El Rayito, más modelos, no, pero o sea, somos no, nosotros no, o sea,
5: más avanzado, no, güey. Sí, esos el más avanzados. Es la, la
2: etapa se puede decir dos... Decirlo así, o sea, Ajá. los primeros eran Sorlac, Tato y ¿El Arispe, ah, sí es cierto, el monstruo. Carlos Arispe, güey. El anticristo no. Oye, el anticristo. Arispe, güey, Arispe, ¿por qué no lo han invitado, güey? Ustedes, y nosotros
3: también, güey, ¿por qué no nos han invitado, si ¿Sí ¿Sí no no to el... ¿Sí lo topan, si ¿Sí lo conocen. Es que este no lo estoy googleando, eh. Este, la razón por la <risa> cual no hemos invitado a Arispe, Uy, su nombre viene mí. de la lengua indígena de los. No, esto no es municipio de Arispe. Este de Carlos Arispe se sí, llama. Carlos
2: No, ese güey, no mames. O sea, es que ese güey, o sea, cuando yo lo conocí, sí dije, no mames. Fuimos al antro, o sea, eh, estamos en Irreverente B, el güey cayó a Irreverente B, y luego cayó Carlos Arispe, así que hola, soy así. Y, y eso, o sea, pues es bien serio, pero es verga, güey, o sea, pinche cerebro así a madre y luego yo estaba bien hypeado por conocerle, le digo, vamos al antro, güey, vamos al antro porque todos íbamos al antro y güey, no, es que yo no voy a, así bien true y lo digo, verga, o sea, no, no es por ir al antro, güey, no es por romper tu pinche identidad ni nada, es porque yo voy a estar en el antro tú también, y vamos a platicar, güey y ya, es decir, no, 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 y no fue al antro, güey, pero o sea, como que es tan breve. Tío, güey, que nunca pinche creció, pero o sea sí está loco, güey y como dicen, o sea, no necesariamente era guapo, güey. A la fecha creo que no es guapo. ¿De
3: qué hablas? Es un papucho.
2: Y es un. Sí, ahorita sí aquí, Y está petrón, tres mil. Pero, pero sí es una. O sea, se me hace. Si están como que se puede decir muy nuevos y no conocen ese güey. O sea, creo que buscarlo, se los voy a poner aquí en los comentarios. O sea, como que si trae un pedo bien mi galáctico, güey, cabrón. No sé qué pienses tú, Geisha, ese güey, ¿qué puedes decir de Carlos Arista?
5: Ay, güey, pues, eh, deberían de invitarlo. Pero, <risa> pues mira, es, es una generación de youtuber que obviamente eh, era el embodiment de, del inadaptado, de, del güey que tenía ideas sí, bueno. diferentes y que pues obviamente pues, pueden ver ahí la... La, la foto, y pues se van a dar cuenta que pues realmente es un, un güey eh, de, el arquetipo de youtuber de ese entonces, ¿no? Cuando eres, cuando eres estigmatizable ser youtuber, y y, y pues, eh, pues trae un cotorreo true y como dice Negas, o sea a, a cualquier, mira, a, a Negas a Negas le cae mal todo mundo entonces cuando ah, alguien, cuando, cuando él dice que alguien trae buen cotorreo yo sí lo
3: voltearía a ver menos ¿Sí? arispe ¿Sí? Pirata, ahí puse, les puse
2: canal en, aquí nos de la llamada, Ay, lo, lo filtré por el más popular, pero es que ese güey, como va evolucionando, sí va borrando algunos videos, pero no llega a muchos views, pero sí está muy letrado, o sea, yo qué chingados voy a saber de letras, güey, pero, o sea, ese güey sí está muy, muy filtrado en... Pues en ser true, no sé a qué se dedique ahorita, uh -huh. pero sí, ese güey, sí, creo que, nomás con conocerlo, creo que sí, ya no mames este güey, trae muy buen cotorreo, claro, <risa> similar a mi gala, de hecho, nunca había pensado eso, que chance mi gala, me gusta, porque a pesar de que, a mi percepción, es un pedo muy mamador, lo acepté, pero chance fue por Carlos Avispe qué pedo, mm. qué loco, o ah, sea, no, bueno, nunca ¿sabes? nos has visto claro, en el mismo cuarto usted, juntos, ¿eh? es muy pedosista, <risa> está,
3: extraño, ¿no? está, está muy extraño ese fenómeno. ¿no? cómo sabes que Carlos Arispe y yo no somos uno mismo, pues
2: porque no se parecen tanto, no sé, no sé si <risa> tanto, <risa> ¿Tanto? <risa> o sea, bueno, no se parecen ¿no? <risa> <risa> qué pedo, con
6: ese pinche Carlos Arispe se ve bien loco, ¿tú? sí, sí. sí para... que trae buen cotorreo, ¿eh?
5: Dice, oximorón nos manda pesos peruanos, o ¿cómo se llama la moneda en Perú? pesos. Perú pero
6: pero pesos. pesos. en pen
5: Dice, los antiespirales son seres que abandonaron su espiritualidad para volverse uno solo, porque era la única manera de tener a los espirales, ya que su evolución acelera la entropía del universo. ¡La verga, güey!
2: Eso, este, no, lo vames. que está diciendo es de Burran Lagan, es una referencia a Burran Lagan, y pues yo le dije, ah, pues a tu madre tu comen y, <risa> Chido tu coto, ¿no? Uh, no, pues like. que no pues, significa que si sí lo vio y que sí le... O sea, que si sí les cargó a la serie y que no lo veo así que hay
5: Ahí dicen y... que invitemos a Joss Stop, güey, no sé si llegue la señal. <risa> sí, <risa> ah, no, no, pues, sí llega,
3: güey, no mames, obvio. La... Vamos Digo a tener ese... que meterle un
5: teléfono. Ra Raxeraik nos mandó también un super chat, pero no mandó comentarios, así que pues F. No,
3: pues F.
5: F, F por ¿Qué eso. Será? Sí, y pues a, a la ratiza se está manifestando, güey, ahí en el chat también. Nos están mandando muchos emotes de, de, de la rata, así que el santo está presente, se ve, se siente. Sobrevivió. Sobrevivió. El, san,
3: el santo lincha. Hay, hay
5: ciber para, para rato, güey.
6: Ya sin sí. acidez, ahora ya va a ser buena onda, el ciber, el ciber va a ser bien relajado. ¿Será,
5: de hecho, en el podcast que grabamos con él, güey, llegó un punto donde el santo estaba mediando la positividad, estaba así como que, no,
3: negas, la vida vale la pena.
4: Feliz, feliz, feliz. No, no, no me acuerdo,
6: bueno. pero sí
2: te Ten
3: amigos. Yo Soy quiero otro, ver que haga pero... un podcast que se llame Ya Nada Me Da Acidez. Sí, sí,
2: sí, y alta que
3: es irbana, la verdad. Así ya, así
5: Y luego de, y el y santo se va a topar así con la, con la disyuntiva de todo comediante cuando le empiece a ir bien, ¿no? Que ya no tiene de qué hablar. Y así como que extrañaba mis tiempos cuando me daba acidez todo.
3: Sí, extraño cuando era pobre, al menos tenía tema de conversación.
5: Ajá, me pasaban cosas, ¿no?
3: Es como cuando los rockstars ya la hacen y su segundo disco es de lo mal que él se la pasan en giras y estar ahí todo el día en el camión. Es como, güey, Ay, qué triste,
5: qué triste cuando tienes más dinero del que puedes gastar.
2: Hey. Es de la verga. Y lo como, como dicen que... El, los que dicen que el dinero no compran la felicidad es porque pues, pues, ya tienen dinero. O sea, lo pinche mismo. O sea, es relación.
3: Hay un número rancho. O sea, una vez que ya tienes todas tus necesidades cubiertas, más dinero ya no te compra más satisfacción. Pero pues no pagar la renta si sí te hace miserable. Ajá,
2: exactamente. Y no pinche dinero, lo amo. Lo de dinero es que
3: rico. Sí. Ya, hasta cierto Bien. punto.
6: Porque tú ya tienes todo lo necesario para vivir.
3: No, por eso, hasta ese punto, luego ya, <risa> más y es avaricia. Ya lo
6: no, no es, es cierto, demasiado. me hace
3: falta más adversidad, la neta. No, ¡Cállate, cállate, nunca no digas eso, güey! ¡Me faltan Son... pizas no, adversidades! No, no, ¡Qué no, no, pedo no, 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 te reto, Dios! Vamos a robar no, la bueno. ¡No, güey, no! Una te vez reto, pues, en la hace, no, hace seis veces que no me la pones dura, qué pedo, en, Dios, en, en, Ya en, no me aprendes como antes. Te digo, en una graduación
2: de un primo que se graduó del Tech de Monterrey, el speech que dio el güey que estaba. O sea, el, el que da el speech de la graduación. Pues, el padrino borracho. Simón, sí, pero de. pero de. educado. De generación. La este güey decía, es este, que de tengo un amigo que ha tenido tanto éxito que está triste porque nada le sale mal.
4: Y, y, y me acordé de, de, de,
5: de la serie de los Adams güey de que, de que, oh, nunca he fracasado Tengo que fracasar Y luego que hace planes para fracasar Y todo le sale bien güey Y el último dice, oh, aprendí mi moraleja He fracasado en, en querer fracasar
3: Che
2: viejo miado No mames entonces, no, joven, porque neta, la Matrix es culera. Y dices, ah, bueno, en mi caso es ¿sí? de que, ah, está chido. Y yo, no, 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 porque está chido, no, no. Dame. No sé. No, pero bueno, ya.
3: <risas> la Matrix lo está que está que se quiere, güey. Sí, güey no, lo
2: que
4: va no, se va que chido y se yendo
2: chido.
3: No, es que la adversidad es donde vienen las anécdotas. Ese güey que atención y ya se la diste.
5: <ris> Sí 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 ya este eh, eh, quiere quiere seguir siendo relevante así que mientras más tu relevancia es directamente proporcional a la culer de cómo te trate la vida no
3: no pues deja tú la relevancia la, 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 la capacidad creativa güey no
5: mames güey si yo stop sale librada de ese pedo cuánto no güey no 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 a no, escribir no, o sea, un
3: libro stonks stonks güey stonks
5: cabrón stonks
3: a lo que me refiero, es, 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 apre, aprecien su adversidad.
2: Si ¿Sí viste la de Rush, Pasión y Gloria,
6: no. yo vi la de Danza con Lobos. Es esa, <risa> <risa> yo, yo sí, vi igualita. la de
5: Avatar, güey. Que esa es igualita.
6: No, es, es que de, de, de,
2: de, en, en rol haz de cuenta que, que es Thor, o sea, el actor de Thor contra el actor de, de Chaland de Snowden en la del Quinto Poder. ¿Cómo se llama? <risa> Si sí, la vale, del quinto poder. No con lobos, güey Bueno. No, el caso es que le empieza a ir bien verga al protagonista, de que, ay, qué padre, la chingada, y luego. No. Llega un punto en que le está viendo también que dice, es que la felicidad es el enemigo, porque si soy feliz, no produzco nada. Y luego ya se voltea al carro y se hace mierda y ya se queda valiendo verga, que ya progresa, güey. Pero así que, ay, qué culero, qué culero. Está, está
3: buena esa de Rush. Fyodor Dostoyevsky tenía una cita muy similar donde decía que si construyéramos la utopía perfecta Y el ser humano se dedicara simplemente a comer pastel y encargarse de la, de la perpetuación de la especie Entonces tendríamos que romper algo, tendríamos que arruinar algo para que simplemente algo pase Porque si somos humanos, necesitamos esa adversidad, necesitamos retos para que ocurran historias De otro modo nos asfixiamos
6: Ah, yo no, no creo que sea eso que Eso es ya, romantizar demasiado el arte Sí, güey, yo siento que sí
3: Romantizar Exacto.
2: el sufrimiento sí, como Ajá que,
3: que, mame, No, no, no romantizarlo, sea, no. pero piensa Tenemos todas las condiciones materiales Para alimentar a México tres veces Y aún es así que hay pedos yo,
5: yo siento que solamente buscamos como nuevas cosas De qué quejarnos, güey, porque Ahorita de las cosas que nosotros nos quejamos O nos molestan, hace 50 años Eran como que neta, güey O sea, al chile o sea, si te pones a pensar los antibióticos, o sea, cuánto tenemos eh, eh, usando antibióticos, ¿no? O sea, que, 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 la, que ahorita te molesta tener que ir a una consulta para que te, prescri te prescriban antibióticos. O sea, eh, yo siento que es como la evolución de la queja nada más. Y, y es bueno, o sea, no digo que sea, que sea malo porque eso significa que siempre estás buscando algo que perfeccionar. O sea, no estoy, yo no estoy diciendo que generación de cristal o la verga, güey. Porque si tú pones a una persona de, de, del siglo XIX en el siglo XVII, va a ser un, un cabrón inútil, ¿no? O sea, pero, pero eso significa que pues vamos en la dirección correcta, ¿no?
3: Vamos abriendo espacios de acción, oportunidades de acción para encargarnos de otras cosas que antes eran imposibles, ¿no?
5: Justo, ¿no? O sea, también como la gente que se, que se queja de los vuelos largos es tu wey, neta.
6: <risa> ¡Qué hueva! No. ¡Qué
3: hueva! Volar, no. ¿qué hueva ¿Puedes volar, dormir en no? el cielo como Dios?
6: <risa> sí, como papá Diosito ahí entra en las nubes. Te duermes.
3: No mames, te subes, te duermes, duermes a 10.000, te despiertas y si sigues volando. No <risa> Milagro moderno y la gente es se puta queja.
6: Locura, güey. Es una locura, hoy necesitamos más adversidad. O sea, lo que necesitamos siempre es seguir teniendo curiosidad y medios para satisfacer nuestra pinche curiosidad y ya. Sí, Por no, ejemplo, no López de gracia Vega. Nah, López de Vega, güey, el güey que es un pinche escritor este español de los uh -huh. años 1500, el güey escribió una escribía una obra de teatro al mes y una verga, o sea, todo lo que escribía era una pinche uh -huh. cagado, divertido, vale verga, true el güey, recio uh -huh. chingón. Y pues tenía varo y así, o sea, su pinche ventaja que tenía era que estaba muy aburrido. O sea que no tenía acá la pinche descarga de dopamina cada rato, güey. Y que no estaba todo el pinche ya pegado en el TikTok. Y luego ya del TikTok me voy a ver una seriecita. Y después de una seriecita me voy a echar una chaquetita. Después de mi chaquetita me voy a echar otra seriecita. Y luego ya me voy a dormir. Entonces, pues esto hasta tu puta. Ese güey, no mames, o sea, decía: o Tengo que escribir antes de las 7 de la tarde porque luego ya no hay luz eléctrica, cara, no hay nada
4: que hacer. O sea,
6: estaba súper aburrida su pinche época de la vida, ¿no? O sea, gente aburrida, güey, que se dedicaba a saciar su curiosidad. Decía, por ejemplo, cuando el pinche arte, ¿no? El arte, ya cuando no sé qué mamada estaban diciendo hace rato del arte, que, no, pues es que a ustedes les entusiasma más hablar de arte que, que el arte en sí mismo. Y pues está bien, o sea, está chido uh -huh. que... era de la exposición de Picasso, ¿no? Que salía el pinche Picasso. No, uh -huh. oh, es que a ustedes les interesa más hablar de arte que ver el arte. Pues sí, güey, porque también hablar acerca de las experiencias estéticas es interesante. O sea, por eso tienes tanto pinche mamador ahí hablando de series, por ejemplo. No, pues que yo vi un anime que se llama El Ataque de los Titanes. Y te cuentan <risa> de qué se trata, güey. Y qué pensaron. Y sus pinches reflexiones históricas del Ataque de los Titanes. Como, no, ay, oh, a ti te parece que te gusta más hablar de anime que ver anime... Y está bien, güey, porque pues tenemos... He pasado más horas viendo de... anime que hablando de él. <risa> eh, tenemos una curiosidad sí. innata, ¿no? Para hablar de las pendejadas que estamos viendo y eso es muy sano, es muy bueno, de eso se trata la pinche filosofía. O sea, la filosofía no sirve para ni madres. En sí no sirve... O sea, igual y te puede encaminar hacia por un sentido más moral y hacerle menos uh -huh. daño a la gente. Está chido. Pero para lo único que sirve es para generar curiosidad y saciar la curiosidad. O sea, ¿Cuál es el origen de la vida? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Qué es el poder? Este, ¿De qué se trata el dinero? Igual el arte, ¿no? O sea, chale, ¿por qué me gusta tanto? ¿Por qué me excita Ranma, güey? ¿Por qué?
5: ¿Por qué? Ese tipo de preguntas son interesantes, ¿no? ¿Por qué me excita Ranma? Por, por la misma razón, por la que buscas chemales. <risa>
6: ¿Por qué? ¿Por qué odio tanto a Chumel? O sea, son preguntas así que no se hace, ¿no? Que
2: vale la pena, pues, llegar a... No, 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 ¿por qué odio tanto a Chumel? Así. así <Toma>.
5: Se duerme así Tomo pensando uno. en eso, no reflexionando,
3: <risa> que, en un ah... avión de
6: 12 horas mientras se hace un render, güey, pensar que
3: Si no me hizo nada, chingada madre, porque lo Sí, ¿Por sí, por sí R, ver, igual, güey. igual y es a
6: toda madre, ¿no? Igual y un día me lo topo ahí en unos pinches tacos, y yo, oye, pinche gato, tráeme mi salsa, pinche gato, o algo así, o bien a toda madre. Y, y yo lo odio prejuiciosamente. lo que uno tiene que pensar, ¿no? que no tiene, genuinamente es bueno pensar en por qué me gusta Ataque de Titanes, por qué de Achumel, por qué, qué, qué hay, una, pasa,
5: wey. hay una una escena de, de, de una película de Volver al Futuro donde está el pinche doctor en el viejo este pedo en una cantina y está diciendo, no, en el futuro va, vamos a caminar por diversión y así que todos, ah, pendejo, ¿cómo va, eso, ¿cómo va a ser posible? Eres un imbécil, ¿no?
6: Viejo pendejo. <ríe> sí. <ríe>
5: o sea, imagínate, güey, lo que ahorita nosotros hacemos y, y acá en un futuro que llegue un viejero en el tiempo y te diga, no, tú vas a estar, eh, en el futuro estamos en una maquila para matar el tiempo, güey.
2: Trabajamos sí. para matar el tiempo. <ríe> sí, sí, sí. Esa es la, la evolución que quiere el hobby. Sí, trabajar sea, por un diversión creativo, trabajar.
3: Estaría, Estaría chingón, chingón Las sí. mejores obras de arte las Los deportes Más chingones La ciencia que Ha cambiado el mundo, o sea, todo lo que vale la pena De, uh -huh. de, de estar vivo Viene del tiempo de ocio De la clase trabajadora uh -huh. cuando, cuando por fin Llegan a sus casas, cuando por fin el negro Explotado en la plantación Llega a su casa y agarra su guitarra Pues inventó el blues y, y se la pasa de la verga, pero pero pues Todos nosotros nos la pasamos bien chingón Escuchando su pero música el... Había, Hay un, mi guitarrista favorito Se llama Kurt Vile. Es un güey que estaba ...era camionero en los Estados Unidos... ...y uh -huh. se aventaba un buen rato en camiones con su guitarra... ...entonces como estaba ahí solo todo el tiempo... Eh, ...pues a veces ya ves que las carreteras son así todas derechas... ...entonces como uh -huh. no tenía ni que agarrar el volante... ...pues se ponía a practicar su guitarra... ...y no mames, es una verga ese güey, es una verga... ...pero, pues, de, pero ese talento emergió de, de, su, de su rato libre... ...y para el sistema ese güey es nada más un peón... ...que acarrea mercancías de un lado a otro... Pero se volvió una verga en su tiempo libre, por algo que, pues ya después fue monetizable y, y las disqueras podían vender, pero yo creo que su música y su talento tiene un valor intrínseco, más allá de lo que la pinche Sony Music diga.
6: Sí, o sea, yo no digo que te falte adversidad, digo que te falta curiosidad.
3: No, tengo curiosidad cabrona por todo y todo, pero... <risa>
6: Pero, o sea, el, el camionero de Kurt Biley, pues no tiene tanta adversidad. O sea, tiene curiosidad por la guitarra.
3: tiene... Ay, a ver, tú aviéntate un pinche. Uh, aviéntate seis meses de camionero. Es, es, no una, de chinga. Manejar, un
6: es una chinga. Nomás,
5: wey. Wey. Sí, pues, es una chinga, güey. El güey eso es a que güey. Que andaba no todo el día puesto en algo. O sea, que, que esto. No es esto... como que vaya
6: sentado en un trompo, el güey.
5: Era lo que platicamos el otro día, jovit en, en la sobremesa del podcast, que la automatización dice romantizamos muchas. Eh, ...con profesiones que no mames, güey... ...están de la verga, güey... Y, sí. y, ...y la automatización... ...pues, eh, o sea... ...es que va a dejar sin trabajo a la gente, güey... ...no mames, esa gente no quiere hacer ese trabajo... ...y no lo sabe... ...o sea... ...es como sí, si ahorita sí. estuviéramos añorando... ...el trabajo de recoger caca de las calles, güey... ...de los caballos...
6: ...es sí, que ya está muy mal enfocado, ¿no? ...o sea, cuando hablamos de que la automatización... ...le va a quitar el trabajo a la gente... ...es más bien como que le va a quitar opciones de Desarrolla la gente que quiere emprender, o sea, tú cómo vas a poder competir. O sea, quiero hacer mi tienda en línea, ¿no? ¿Cómo mm. vas a competir con Amazon, güey? Que esos güeyes tienen bueno, todo eh, automatizado. Eh, Ahí sí te va es, a quitar el trabajo. Lo que pasa no es está de que. Es,
5: es que eso ya responde, pero a otro problema que no es tan inherente a la automatización, güey. Eso ya es un problema de acumulación de recursos. Que eso es un es glitch. Ese es un glitch de, del sistema de, de mercados, de la economía de mercados, o sea, no debería de, una persona no debería de tener la capacidad de acumular tanto recurso, güey, o sea, un yate no, para empezar, un yate no debería existir, güey, pero si existen, no, no deberían de costar, güey, no, no deberían de costar 500 millones de dólares, cabrón.
6: Pero bueno, por ejemplo, a ti, güey, que te gustan los monos chinos. Uh -huh. este y eres como romántico de los monoshins. Y dices, no, pues es que qué chido que hagan las placas de animación y las dibujen y que le pongan todo ese uh -huh. pinche corazón al dibujo. Digo, Mira, carnal, yo tengo aquí un pinche programa que... Es que no le ponen chino. corazón,
5: güey, es que volvemos al punto donde... O sea, ¿por pero qué evolucionó no ese pedo?
6: Wey. Entonces, por ejemplo, yo... O sea, si yo... Pero es que porque quieres competir Manuela, en ese, en ese mercado... La, yo wey. no quiero competir, güey, pero las empresas compiten en ese mercado, güey. Uh -huh. Y entonces, por ejemplo, si tú quieres ser tu monoshino uh -huh. y eres una verga dibujando pinches pelos así, brillos en los pelos, güey. La, uh -huh. El dios del brillo es en los pelos Pero ya nadie te los va a comprar, güey Porque ya no necesitamos dibujantes Ya está automatizada el pinche trabajo de los monochinos ah, ya, no. Y tú como empresa de monochinos Tú ya no vas a competir con eso No, güey, está Está
5: automatizada la, la animación, güey Pero el sí, arte no. lo, Alguien lo tiene que dibujar
2: Sí, güey Sí, ah, o, sea, o, sea, en de o sea, por ejemplo, sí estas chingaderas, güey, est
5: estas chingaderas, o sea, se hacían a mano con mano de obra esclava que, que odiaban su trabajo, o sea, sí. ahorita a los animadores, igual es mano de obra esclava, güey, pero es menos esclavizante que la, que que la otra, al menos no se están intoxicando con, con pinturas sí, que oh, probablemente son, ah, son, son dañinas, no hay un cagadero, güey, o sea, ya ahorita es digital, entonces, pero sigue habiendo ese animador, sigue habiendo ese artista.
6: Sí, o sea, lo que quiero llegar, güey, a lo mejor no me viene muy, muy bien entender, pero uh -huh. lo que quiero llegar es que el pedo de la automatización como está distribuido actualmente permite que haya como güeyes que son como super dioses con un chingo de poderes, uh -huh. compitiendo a la par en un mercado como igualitario con güeyes que pues no tienen como la misma capacidad que ellos. O un ejemplo como muy concreto uh -huh. puede ser por ejemplo lo de los morachinos pues igual me lo saqué del culo porque sí, pues, no, soy, no sé nada de eso. Pero, de, por ejemplo, en Campeche, güey, a ver ¿qué estabas hablando de eso. Está, hay un pedo con los cultivos de soya. Están los sí, pinches man. menonitas, lleg, llegan con unas trilladoras de soya y con unas pinches máquinas procesadoras de soya. Y entonces, literalmente, o sea, siembran masivamente,
4: uh -huh.
6: aran masivamente un campo, una hectárea. Pasa un pinche camión, le da tres vueltas y la hectárea ya está completamente arada. Pasa otro camión y ya uh -huh. las semillas ya están puestas. Crece la puta soya porque tienen regadoras automáticas uh -huh. y, al, y a los dos meses pasa un pinche camión, corta. Saca la pinche soya. La soya, güey, son unos putas semillitas que están adentro de una vaina que la cubre dentro de la pincha rama de una hoja. Uh -huh. ¿Sabes? O sea, para los campesinos de Campeche, el pedo de la siembra de la soya es como voy caminando, voy picando la puta tierra, voy uh -huh. caminando de regreso, y voy poniendo mi semilla. Ya que salió la pinche soya, agarro cada una de las pinches vainas y le saco la puta semillita y agarro la pinche semilla uh -huh. y la meto en mi canastita. Entonces, en lo que el ruco, o la ruca, Agarró, le dio toda la pinche vuelta a su campo y sacó un botecito, güey, una cubetita así, de semillas de soya, así, uh -huh. que pesará como 3 o 4 kilos. La pinche trilladora de soya, güey, uh -huh. ya recolectó una tonelada.
5: Enti entiendo ahí... el punto, pero déjame te hago una pregunta. ¿Qué es lo que está mal? ¿Que exista la trilladora o que el campesino local no tenga acceso a ella?
6: Ese es el pedo, o sea, la uh -huh. distribución de la automatización. ¿Sí? Y ahí sí le está quitando el trabajo eh, eso,
5: eso es lo que hay que arreglar, güey. Uh -huh. O sea, porque yo me dedico a eso. y Se lo comentaba el hobby. Ese es mi trabajo, güey, del día a día. Automatizar chingaderas. Y todos los procesos, güey, que yo he automatizado, no es ningún proceso que el operador diga, no mames, güey. Yo me sentía completo al hacerlo. O sea, son bueno, procesos era donde. Mi vida. Sí, o sea, eran procesos que eran completamente inautomatizados. Uh, eso, automatizar el
3: delicioso. Se acabó el sexo <ríe> para siempre.
5: <ríe> que eso, a, a, en Japón hay un gran mercado, güey, al respecto, pero. Eh, pero sí, son, son procesos culeros, güey. Son procesos que hacen daño a la salud de una u otra manera, son procesos que no, no, no te hacen sentir lleno ni pleno ni nada y solamente te, te, te aprisionan ahí porque al momento de que tú estás eh, aprisionado a poner el tornillo 5B en el ensamble 4-C, o sea, estás ahí haciendo lo mismo wey, y llega un punto donde a lo mejor... Porque no hay nada más que lo reemplace, tú no, tú no tienes opción de, de subir de puesto, tú no tienes opción de cambiarte a otro, a otro giro de producción, de aprender cosas nuevas, de, de evolucionar como persona. Entonces, eh, eh, al momento de que llega una, una opción que tome en cuenta ese trabajo, entonces ahora esta persona puede, puede, puede tomar sus decisiones y tiene más libertad de, 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 de escoger hacer cualquier otra cosa. O sea, al final de cuentas los procesos que ahorita son muy artesanales son más complejos que los procesos artesanales de hace 10, 20, 30 años,
2: Sí, creo que ahí pues si sí, sí es la pinche frase de este, que the means of production, ¿cómo se dice eso? hay que dice? tomar los medios de producción uh -huh. ajá, uh -huh. es, o sea va más por ahí, Huevo, oh, camarada uh -huh. negas la automatización pues no está mal, sino el teo de que la tengan unos nomás y eso
3: ese,
5: ese es el glitch en la matrix wey, o sea que no debe de haber
3: gente el peo es que Elon Musk tenga suficiente dinero para acabar con el hambre en todo el mundo y prefiera pues, irse a Marte, a la verga. Pero también ahí... o sea,
6: hay, que, hay otra cosa que tenemos que considerar, que es como... Uh -huh. Ay, perdón, que te quedé diciendo la palabra en la boca, síguele.
5: Sí, no, no, nada más para completar ese, ese punto es algo que yo cuestiono mucho, que ahí es donde la filosofía debe de entrar, güey. O sea, ¿por qué, qué, por qué chingados quieres ir a Marte, güey? O sea, está bien, yo, a mí me, me mama, güey, el espacio exterior, me mama todo eso... Pero en este en este punto de la existencia de la humanidad, ¿cuál es tu motivación práctica por ir a Marte?
3: Su motivo ¿Sí? me parece lógico, que es tener una segunda cuna para la conciencia. Así, si algo malo pasa en la Tierra, entonces tenemos un, Mira, un backup. Neil pues
5: deGrasse Tyson no lo dijo, güey. No, pero... Neil deGrasse Tyson lo dijo, güey. Cualquier cosa, güey, cualquier esfuerzo que te requiera terraformar Marte, güey. Eh, arreglas, arreglas el problema que sea en la tierra, güey, el que sea, cabrón, el que sea, o sea, me estás diciendo que es más fácil terraformar Marte, que que descubrir la próxima amenaza de asteroide, que, no. que arreglar el calentamiento global, que arreglar el problema de energía que tenemos, que arreglar el problema de alimentación, me estás diciendo que es más fácil terraformar un planeta, güey, no, eso es
3: a lo que Mark Fisher no, 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 no. le llama el realismo capitalista cuando uh -huh. creemos que estamos siendo realistas pero en realidad no podemos pensar fuera del círculo capitalista uh -huh. y dice, se nos hace más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo uh -huh. se nos ¿Qué? hace más fácil ir a Marte y te reformarlo y tener ahí tu nueva sociedad que transformar la que ya tenemos aquí
2: Simón, pero es que, o sea, no, yo creo que ya, o sea, lo que dice Moss que, o sea, para lo que quiere ir y terraformar Marte. Yo el güey quiere ir nomás
5: por ser dueño a colonizar, güey, de... uh -huh. pues es un tema de
2: colonizar, o sea, que, que nos diga a todos de que, ay, es que soy toda, toda madre y yo, o sea, pues hay un chingo de inversión detrás, o va a haber un chingo de minerales allá, güey, o sea, es uh -huh. una pinche mina gratis, güey, es hay lo más cercano ah, que tiene cosas pues vámonos para allá. Ah, hay en más
5: minerales en, en, en los asteroides que yo creo que, mira, un, un evento práctico sería aprender a minar asteroides, güey. Porque hay muchísimo mm. más mineral, más agua, más hielo. Pa empezar, no, no, pero güey, pero,
2: pero, pero es el... que a mí, o sea, el peor de los asteroides que yo le Ajá. veo es que son cosas que no están fijas. Güey. Y esa ma y Marte, ahí está, güey. O sea, está Ajá. como que más controlable y creo que por eso, y está más grande, güey. Entonces, pues también está orbitando ahora, y te pones a explorar, hayas un chingo de cosas y todas son tuyas, güey. creo que por eso Marte es más viable en el pedo capitalista que un asteroide, y en el asteroide o sea, como que es, es mayor factor velocidad, güey, mayor peligro, mayor pérdida, sí. que llega acá y lo pues, se hace mierda, así que, ah, chingado. Pues Es que es que
5: es la, que la misma, güey, es que aterrizar en un asteroide es igual que aterrizar en un planeta, los dos se están moviendo.
2: No, no compares cómo se mueve un pinche planeta Que te va a jalar solo, wey, eh, a en términos, wey, güey que, eh, En
5: términos, güey, eh, es que En términos, es que La, 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 la física eh, Funciona yo un poco que, diferente que, en, el, en el vacío eh, Del espacio,
3: güey Esta conversación con le hace falta un astrofísico Sí, no mames, pero o sea A mí se me hace Pero sí, Como fuera
2: Fácil, o sea, aterrizar en algo más grande Que yo, que, que o sea, bueno No que yo, güey, porque el asteroide tampoco va a ir Así bien chiquito pero se me hace que por algo lo están haciendo así, güey. O sea, no creo que sean pendejos.
5: Mira, yo creo que Elon Musk lo que está haciendo es un pedo de ego, para empezar. Y segunda, por lo que tú dices... De que, que, el güey quiere... Ajá, el güey quiere eh, ser el dueño algo. de Marte. O sea, quiere ajá. decir, yo tengo los derechos de Marte, güey. Sí. Yo ya llegué, soy el primero, hasta ahorita es el único. Porque nadie más sí, está no. haciéndolo. Es, es lo que él quiere hacer, güey. O sea, y a lo mejor lo quiere hacer por cuestión de trascendencia, ¿no? O sea, de cuestión de ego personal. Aunque sea aunque sea completamente infructífero. Porque mira, la razón por la cual no hemos vuelto a la luna es porque no hay nada que hacer allá, güey. O sea, sí. llegaron, fueron otras dos, tres veces y dijeron, güey, no hay nada que hacer. ¿Eh?
3: Pues ¿podemos, podemos tener una base y utilizarla güey? de... Podemos tener una base en la luna y utilizarla como de puerto para explorar el resto del cosmos. ¿Qué, qué, es,
5: qué es lo que pretenden hacer ahorita, güey? Precisamente por la, por la razón que quieren como empezar a brincar. Pero pues igual es, o sea, si no encuentras la manera de abaratar los costos para salir de la atmósfera terrestre, güey, tener una base allá pues es lo mismo que agaventarte el, el viaje el viaje de, de ida y vuelta desde la Tierra.
3: Un elevador espacial. Eh, el único pedo es que no tenemos todavía los materiales, pero Como se teoriza el... que... Todo el recorrido que... ¿no? Ajá, podríamos, podríamos tener un elevador que sería como, como una cuerda Que por pura fuerza centrípeta se mantiene en tensión con relación a la Tierra Pero, pero pues por la pura fuerza centrípeta te metes y subes a, a la, a la ionosfera y, y de ahí pues ya no necesitas vencer la, la fuerza de, de gravedad tan cabrona de, de la Tierra Ya simplemente puedes subir todos tus materiales ahí y desde la... Estación espacial, armar tus naves y vámonos
2: y O sea, no, no, no es un pedo lineal Así, sino que es así Una pinche parábola
3: No, sí, es, es una, es como Como si dieras vueltas con una cuerda en las manos Y al final de la cuerda hay una pesa ah, Entonces, por pura fuerza centrípeta Se mantiene tensa La cuerda, eh, solo que esta cuerda Sería un me lo imagino en la estación Insurgentes del metro, ya ves que tiene Ahí como la rotonda gigante Bueno, esa la cubrimos así de pinche Fibra de carbono Que aguante la tensión Y ahí La estación de Insurgentes va el transborde Al espacio No, pues primero corres a todos Los emos y a todos los punks y luego ya Construimos
5: Que se expropie Y esa madre no se va a caer, ¿verdad? Dicen
3: pues mientras la Tierra siga girando esa cosa va a seguir en tensión.
5: Pero eh, fíjate que ahorita Hacías un comentario muy atinado y que nos parece más realista eh, eh, visualizar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Y es una pendejada, güey, porque, o sea, estamos de acuerdo que el calentamiento global no va a matar el planeta, nos va a matar a nosotros. Sí. sí
3: o bueno.
5: sea, el, el planeta ha sobrevivido chingaderas más culeras güey en proporción o sea astronómicas eh, y ha ya sobrevivido ya ha gestado vida ya ha seguido y, 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 y nosotros pensamos que Ay, es el calentamiento global el planeta las plantitas le chupa un huevo güey o sea al final de cuentas lo que va a suceder es que va a ser lo suficientemente hostil como para que sigamos eh, teniendo vida no eh, eh, como la conocemos
3: ese es el problema, que esa es la razón principal para ir a Marte... ...que todos estos millonarios saben que están destruyendo el mundo... ...ellos saben, uh -huh. y no están dispuestos a hacer nada al respecto... Eh, okay. ...había un futurista que... Eh, ...se me escapa el nombre... Eh, eh, ...bueno, este futurista fue a una reunión de billonarios, ¿no? Eh, ...en Davos, donde pues lo pusieron a hablar acerca de nuevas tecnologías... ...de blockchain y demás... Y eh, al principio le hacían preguntas muy normales, ¿no? Como de, ah, oye, ¿cuál criptomoneda me, me, me recomiendas? Oye, ¿cuál? Pero después empezaron las preguntas raras, ¿no? Como, oye, cuando ocurra el evento, uh -huh. yo ya construí mis bunkers subterráneos. ¿cómo hago para mantener la lealtad de mis empleados de seguridad cuando el dinero ya no valga nada? Y luego este güey tenía ideas. Este güey dice, porque por uh -huh. ejemplo, he estado pensando en collares que te den electrochoques, o igual y tener toda la comida guardada en una bóveda y solamente yo tengo la combinación. Entonces se dio cuenta de que toda esta gente no, es, no mira la tecnología como un medio para mejorar la Tierra. Uh -huh. Todos estos millonarios saben que están destruyendo la al, al planeta, entonces las tecnologías que les importan son tecnologías para exportar su cerebro a un servidor, tecnologías para salir del uh -huh. planeta, tecnologías para defenderse de las masas, para ellos la tecnología es escape, escape de las consecuencias de los actos que están cometiendo güey
5: pero estás de acuerdo que es una pendejada ¿Ya? porque o sea, cómo, cómo putas güey, te imaginas que vas a llegar a Marte a un planeta donde no está situado para la vida güey y lo uh -huh. vas a terraformar
3: prefieren terraformar ese, ese, un planeta
5: wey... que arreglar este o sea, sí, es más como, más es una pen... No, es que no, es que no, güey. Claro es que es que, es que, es que estamos que idea, más fácil en el
2: factor social, güey. O sea, te... allá no hay gente. Ya con eso te quitas
3: un chingo, No, güey, allá es no que... hay atmósfera tampoco.
2: Ajá, tampoco hay atmósfera, güey. Tampoco
3: Porque hay presión,
4: tampoco
2: chile, hay... el doctor Manhattan sí va allá, güey. Porque no había. Gente pues porque que... es un
4: personaje <risa>
2: ficticio que se escribió para representar el nihilismo del. Era sistemas? cuántico,
5: güey. Porque era cuántico.
2: Yo creo que ahí está el punto. O sea, o sea el que doctor
5: Manhattan era un... era tan cuántico que podía estar en Marte pero respirar en la Tierra.
2: Ajá. O sea, no, no sé, güey. Se me hace, o sea, se me hace. Es que la gente, güey, la gente la zurra. Entonces allá puede hacer lo que quiera. Si me tardo un chingo en terraformarlo muy mi pedo, muy mi pinche terreno gigante, muy mi rancho, ustedes mm. ardan allá. No,
3: es que están mal y la chingada, mira, acá no se
2: oye. No es,
3: <risa> es que creo que le damos demasiado crédito a Elon Musk. Creo que como lo vemos rico, decimos, ah, se lo voy a decir bien listo. Ah. Y una vez así, ¿no? ¿Sabes? O sea, uno de sus planes bueno. para terraformar Marte era explotar bombas nucleares en los polos de Marte, para derretir toda esa agua, ¿qué tal que no puede?, ¿qué tal que llega a Marte y se muere toda su tripulación?,
2: Pues
3: sí. o sea, ¿eso les parece de la humanidad?, no sé, pues sí, sí. yo digo que primero arreglemos el mundo y luego ya vemos, Sí, yo pedo. pensaba
2: eso, pero a mí ya se me hace más fácil de que, voy allá no hay ley, vámonos.
3: Ese es el secreto del mundo, el mundo es lo que nosotros queramos. Pero es que para si queremos qué... aquí puede no haber ley,
5: pero ah, es que qué... para qué quieres la ley, si no hay que regular, güey. Es que realmente, cabrón, o sea, no hay nada, güey. O sea, güey, ha sido a Samalayuca. Samalayuca está más chingón, güey, que Marte, güey. Que donde te ¿sí? pares en Marte.
6: Sí, pero
2: pues.
5: O sea, ¿qué, qué, qué pero vas pero a regular, güey? El cactus el izquierdo, güey. Del... Ni no, siquiera no, cactus. la diferencia,
2: no, la diferencia es que si voy a a Samalayuca ya le pertenece a alguien, y si voy a Marte, si puedo ir, güey, al planeta Marte, pues allá, pues puede ser mío todo, entonces pues me, me es... más esa idea de adquisición, y es que es, es un güey jugando al Monopoly güey, Mire más. y más yo digo eso, pues lo va a ir a pinche a poner acá de que es mi propiedad,
3: yo digo que es más fácil redistribuir la tierra que ya tenemos sí, que ir a que ir no, a no, 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 de A ver,
2: ¿crees que a Elon Musk, güey? Si ese güey llega, oye, quiero tierrita, güey, me la das, ¿Te van a decir, sí, toma, güey.
3: No, güey. A Elon Musk se sí, Ya, güey.
5: Yo digo, yo digo que el pedo más de Elon Musk es un pedo de egocentrismo, así como el de, como el del peje de querer ser parte de los libros de historia, güey. Ese o sea, es el pedo de Elon Musk. Parte de, pero o sea, pues... él, quiere, él quiere ser el cabrón que llegue a Marte, güey. Uh
4: -huh.
5: Eso es, güey. Porque ni el güey se va a ir a vivir a Marte porque si fuera su su, su objetivo, él estaría apuntado para la misión, pero él, él no se va a subir al cohete, güey.
2: No, no, pues que se suban primero los changos, güey, los perros, y luego ya uno, güey. O sea... Mira, si, él, yo fuera, si, yo, si, yo fuera,
5: si yo fuera Elon Musk, güey, y tuviera, es, tuviera SpaceX, yo ya me hubiera fletado un cohete para ir a la estación interespacial. Ya, ya me hubiera ido, güey. Nomás no más por. Güey, soy el dueño de la puta empresa, güey. ¿Por qué no me subo pero al no cohete? O sea, pero
2: no es. O sea, si, si tú fueras el Musk si yo fuera el Musk
5: Por curiosidad, güey. Eh. Por curiosidad, no te subirías un cohete nomás a ver cómo se ve el espacio, güey. Curiosidad.
2: No, por eso te digo, se pensamos muy diferente. La, la neta a mí me daría mucha hueva, es de que cuánto dure eso. ¿Y qué voy ¿O a ver? ¿Qué putas allá? O, o... <risas> no, no, ahí te las tienes que llevar, ¿no? Pues para qué llevo piernas al cerro, güey. O sea... Y tú quieres ver el espacio, tú quieres mananear de que mira este paisaje, huevón.
3: Yo no, güey. No, güey, <risa> es que
5: o sea es que se me hace incoherente o sea, wey, ya no, han sí, quince, cuántos güey, ya ha mandado quién sabe cuántas chingaderas, güey, flétate a uno cabrón y vete, o sea literalmente, o sea, eres el dueño del, del Ferrari, porque chingados no lo manejas ¿no? o sea, por decirlo, güey o sea, obviamente no lo, no lo va a manejar pero pues si, si, si realmente el vato tuviera como esa intención ya estuviera, ya, yo ya yo, yo, yo me hubiera dado
4: una vuelta, güey
3: yo siento pelado? que sí, si pero, realmente pero logramos colonizar Marte y lo convertimos en un país sin ley, vamos a descubrir por qué teníamos ley en primer lugar.
2: Ah,
4: y el primer
3: valedor que sea mejor que Elon Musk con la espada se va a ser el nuevo sí, emperador sí. de Marte.
2: Sí, pelado. Ajá. Exacto, güey. Pero nomás va a estar solito el güey, o sea, bueno, suponiendo se, se vaya, no sé.
3: Es escapismo, o sea, no, ah. no, puedes, no puedes escapar de la condición humana, uh -huh. te va a perseguir a donde vayas, uh -huh. a menos que trasplantes tu conciencia a una sonda von Neumann, pero pues todavía no se puede.
2: Bueno, qué pedo
5: Pero sí, está, no. es que está muy, está muy cabrón, güey, y ahora el pedo es de que... a mí me encantaría, me encantaría que pudiéramos colonizar otro planeta, güey, me encantaría que llegáramos a ese punto de la humanidad donde nuestros pedos aquí en la Tierra, güey, que está... En un ambiente donde está propicio para que nosotros vivamos, porque para eso estamos diseñados, para vivir en la puta tierra, güey. O sea, sí, no. me, me encantaría haber resuelto todos los problemas que tenemos ahorita, como para decir, oigan, ¿y ahora qué chingados más? Ah, pues, vamos a ver cómo le hacemos para sobrevivir en puto Marte, güey.
3: Sí, no. Yo, es, yo, yo pues, digo o sea, que a los más le falta no. adversidad. <risa> y por eso va Marte, donde está toda la que no tiene aquí. Ese es el pedo.
2: Es que está está pirata porque es así que, pues, ¿por qué compras ropa si todavía no te acabas la que ya tienes?
3: Es, es, es la misma pregunta Ay, que no. Pascal nos obligó a, a preguntarnos y desde entonces no compro ropa. Bueno, tú, y tal vez que deja de comprar ropa
2: a esta premisa, güey. Pero, o sea, pues si puedo hacerlo, lo hago. Y ese güey tiene el lujo de la elección.
3: El, el pinche Pascal nada más de... usaba ropa que le regalaban. Y le regalaban pura ropa bien culera, pero él lo usaba. Sí, sí, eh. o sea, ese güey sí vivía sus, sus principios.
2: Así pues sí, también yo para qué quiero monas, güey. O sea, pues es porque pues, me gusta, güey. O sea, porque no estoy...? construyéndole un cuarto con clima bien vergas, porque toda mi casa está caliente para la chingada menos este cuarto, <risa> está <el> <risa> calinista, güey. Toda mi casa no tiene aire acondicionado porque tengo unas putas monas. Güey. Por fin, <risa> pienso yo, soy estúpido. También Elon Musk está estúpido, pero él diga a Marte. O sea, es...
3: creo, creo que a eso se refiere, Dostoyevsky, cuando dice que si arregláramos el mundo y todo fuera perfecto, buscaríamos cómo cagarla, nada más para que pase algo, uh -huh. nada sí, más ¿verdad? para contar que fuiste a Marte.
5: Pero, ah. sí, güey, pero es que el pedo es de que estamos viendo la adversidad en, en, en una perspectiva, pues, bastante contraproducente, o sea, deberíamos decir, ok, eh, y yo lo entiendo, güey. o sea, lo entiendo perfectamente que son pedos geopolíticos, son ideologías que no vamos a cambiar hasta que llegue una civilización alienígena a querernos chingar güey, o algo así, o sea, pero el pedo es de que primero necesitamos como entender que el planeta no, o sea, realmente no está dividido en, en países, güey. que es uno solo, es una atmósfera, es un solo cúmulo de recursos naturales. Y en el momento en que, en que lleguemos a entender eso y empecemos a funcionar como una zona euro, pero mundial, güey, donde digas, ah, oye, México se va a encargar de ser la frutería del mundo, eh, Rusia se va a encargar de ser la fábrica de hielo del otro mundo, y Estados Unidos va a ser, no sé, güey, la fábrica de tornados, no sé qué chingados. O sea, pero en el momento en que empecemos a asignarnos como tareas, que esas tareas su suplan una necesidad a nivel mundial y empecemos a funcionar como una, como una economía circular a base de, de, colaboración, no, no vamos a llegar a ese siguiente paso, güey, o sea, no vamos a llegar a ese punto donde, donde podamos captar energía de las, de, de nuestra estrella que está aquí, güey, en caliente, y que, y que diario nos está dando la energía que necesitamos para movernos, o sea, eh, ten, muy ese periodo, tenemos, güey, güey, tenemos líderes, políticos que dicen que los putos ventiladores se ven feos y que roban el aire a los, a los indígenas, güey.
3: No, y matan pájaros.
5: Y matan pájaros, güey. O sea, vete a la verga, güey. O sea, ¿qué podemos esperar de de, 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 de una de economía globalizada?
3: A, a mí nada más por eso me gustaría subir al... al pues deja tú al, al, al elevador espacial, ¿no? Para ver la Tierra desde esa perspectiva. Escuché... Tres, eh, tres testimonios de astronautas que dices ah la verga sí es otro pedo una de ellas hablaba acerca de la teoría de la Gaia no de cómo pues tú sí. lees en la historia acerca de cómo la tierra está viva y dices ah pues, sí lo entiendo no lo puedo racionalizar pero luego subes y sus palabras eran es como si estás en un cuarto oscuro y de pronto alguien prende la luz y entonces es innegable está ahí está viva la puedes ver en persona es como no puedes no puedes rebatirlo el otro güey era este, este astronauta canadiense que canta la canción de, de, de Space Odyssey en, en la estación espacial. Ese güey dice que hubo un momento en el que casi se muere, ¿no? Porque porque le entró como un pelo en el ojo, o algo así, y empezó a llorar. Pero eh, lloras en el espacio y se te acumula la pincha agua en los ojos y sí, no podía madre. ver nada. Y finalmente... <coughs> despresurizó su casco, salió todo el agua y ya se lo volvió a presurizar. Y entonces, en esa experiencia cercana a la muerte, pudo ver a la Tierra y dice, ahí en ese lugar estaba todo lo que me importa, todo lo que amas, todo lo que odias, uh -huh. toda la gente con la que estás en contra, todos los países. Y del otro lado, la infinita nada. Uh -huh. Y dices, eso es todo lo que hay. Y, y, y nos peleamos y todo, pero al final, eso es todo lo que hay. Y ese mismo güey uh -huh. decía que otra experiencia cabrona que tuvo fue cuando estaba en la estación espacial, y hay una sola ventana que no está protegida contra la radiación ultravioleta. Y se le olvida, ¿no? Entonces va pasando, y de pronto pasa por esa ventana y le quema. ¡Ah, chinga! ¿Qué pasa? Y voltea, y puedes ver el sol en un cielo oscuro. Es que ni siquiera es el cielo. Puedes ver el sol como lo que realmente es. Tú lo ves aquí bien bonito, brillando a través del cielo azul, mm -hmm. pero es a través de la atmósfera. Este güey podía ver la pinche bola de magma en constante sí, 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 fusión. Y dices, ah, la verga, es que realmente estamos viviendo en condiciones bien precarias. Y no nos damos cuenta, porque la tenemos muy fácil aquí abajo. Sí, Sí, güey. Muy, es... muy bonito. Pero Yo quiero ver es que, ese pedo, es... la tierra viva. Son, son. son, ahí, son,
5: son mandándome besos. Son como besos. situaciones super románticas, güey, pero eh, son como eh, momentos de introspección. O de realización, así eh, que verga. Wey. Sí, güey. O sea, donde donde tienes que estar ahí para que te caiga el puto 20, güey. Si no, en la vida, en la vida te va a caer, güey.
3: Mira, la única ventaja de que los hombres más ricos del mundo van a subir al espacio es que pronto será lo suficientemente barato para que cada líder mundial podamos darle un tour al espacio y que vean cómo está la tierra y que vean cómo está el desmadre y ya frente a... Es que ¿sabes cuál es el peda que es...? Que los políticos no leen de ciencia, entonces no tienen ese contexto como Oye, para decir: dice, Ah, sí, la tierra está viva. No,
5: justo, güey, sí. O sea, decía este Lil de Grace Tyson que antes eh, a los políticos, o sea, los científicos les decían a los políticos sobre qué legislar, pero ahorita los científicos les dicen a los políticos y los políticos deciden si eso es cierto o no.
3: Está cabrón, es lo que te digo: estamos volviendo una vez más a legislar por asuntos subjetivos
4: uh
5: -huh.
3: y no por epistemología empírica, que es lo que importa. Uh -huh. ¿Qué podemos probar todos? A través del método científico. Sí, güey. Ajá. Pero porque no se enseña, güey. El método científico no se
5: enseña en la puta escuela. O sea, es lo, que, es lo que comentaba el otro día que eh, eh, ¿por qué chingados, güey? No nos enseñan como herramientas más pragmáticas en la escuela. Puto binomio al cuadrado, güey. Yo soy ingeniero, güey. Es y la obvia. fecha que no lo utilizo, güey. No lo he usado, güey. Simón.
3: ¿El binomio al cuadrado perfecto?
5: Ajá.
2: No es perfecto, güey.
3: Y tú eres ah, ingeniero, imagínate. Y yo soy ingeniero, güey. O sea, y nunca lo he usado. Yo siempre pensé, que, ah, bueno, esas mierdas las usarías si, si fuera ingeniero, si me dedicara no, algo wey. así.
5: Spoiler, ah, Ale, no las usas, güey. Ah, <risa> no Una sabes,
3: vez está en el poli y estábamos en esta clase de máquinas, ¿no? Y, y pregunta a alguien, ¿cómo sacas el diámetro de este tubo? Y ah, va un güey el matado ahí con la regla y saca el, 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 diam, el, el radio y hace Ajá. por pie el cuadrado. eso dice, no, mira, el güey este se saca su pinche alambre medidor y ya nada más mide el alambre. <risa> aquí se es enchinga? Esto es máquinas, esto no es matemáticas. <risa> sí, güey, o sea, es que...
5: Eh, y, y son cosas que tengo que... Eh, como sociedad... Nos conviene, güey, que sepan, o sea, ¿para qué vergas quieres que un chavito de 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 prepa, o sea, sepa hacer cálculo diferencial integral, güey? ¿Por qué, güey? ¿Para qué chingados, güey? Incluso a la mí me historia, güey. Que... ¿Por qué vergas, les enseñas historia de México? ¿Por qué ah, les pues enseñas para saber historia universitaria de cómo llegamos
3: a wey, este es lugar el, en la historia? Es que el,
5: es que el contexto, ¿qué qué te importa, güey? Saber que el pipi la existió. O sea, te deben decir, mira, México es conquista, es prehispánico, hispánico, independencia, revolución no, yo, y hegemonía no, del
2: PRI, güey, no, se no, acabó. Yo sé, qué, yo sé por qué es la pinche historia, es para crear un nacionalismo, güey. Por eso,
5: güey, o sea, por eso, está no, diseñada no, para es crear, para él, está diseñada para crear un nacionalismo y crear una, como no, una no, idiosincrasia, ¿no?, de... De los buenos y los malos para que lo oye un presidente decir que los liberales y conservadores, güey. O sea, la única razón Quizá. por la cual estamos ahorita discutiendo liberales y conservadores es porque en la, en, en la primaria te enseñaron que los conservadores eran los, los malos, los Mal. opresores, y los liberales eran los buenos que que al final de cuentas, güey, los liberales se convertían en conservadores, güey.
3: Quizá sino... ese tipo de historia, pero... La historia bien contada te explica tu situación en el mundo. Te explica tu situación en el mundo y además te abre el panorama a muchas otras maneras de organizar a la sociedad. Y entonces muchas cosas que parecían naturales o irremediables, inevitables, de pronto te das cuenta de que pues, están aquí por puro azar y que las podemos cambiar cuando queramos. Que nos ha ido mejor en otros eh, tiempos de la historia y que nos puede ir mejor en el futuro si decidimos cambiar las cosas. No estamos atados a este sistema, este sistema es temporal como todo en la historia, el gran secreto del mundo es que el mundo es lo que nosotros queramos, solamente hay que darle forma. Sí, pues es que bueno, hay pues, la diferencia de,
2: de la historia que plantea Hobbit y la tuya, o sea la que tú planteas que a mí me caga, por pues, la historia de México, y no sé si fue por nacionalismo gringo impuesto por MTV, uh -huh. Pero, o sea, México siempre me dio asco, y, cabrón, güey, cabrón. Es una pinche porquería de país, o sea, todo, todo me representaba. A ver se han visto el video de, de una mañana, que era una campaña política. Bueno, no. Este, ah, Simón. Sí, hombre sí, en llamas. Simón Hombre en llamas de, uh -huh. de Denzel Washington. Güey, así. O sea, que todo es mierda. Toda la gente, todo el mexicano huele a robo, güey, a corrupción <coughs> y la chingada. Yo, yo eso lo veía en todos los medios y lo prendes las pinches noticias, güey. Este político es malo, este también, este todos son malos, güey. En las pinches noticias, o sea, lo que te dicen, tu sociedad, güey, todo lo que te rodea, te quiere chingar. Ellos se tratan las noticias. Y lo te quieren pintar en un libro. Ay, este, si hay héroes, y yo, güey, no te crean ni verga, güey, porque hoy te estoy viviendo esto y veo que, o sea, todo el mundo dice es que, que, que todo el mundo... Es mierda, güey. ¿entonces por qué <coughs> historia. Estoy
3: leyendo un libro de Rutger Breckman que se llama Humankind, eh, una historia optimista de la humanidad. Uh -huh. Y uh -huh. comienza diciendo que, uh -huh. que todas las mañanas se despertaba viendo las noticias porque le contaron que esa era su responsabilidad como ciudadano, uh -huh. ¿no? Te despiertas y bien informado. Pero, uh -huh. ¿pero de qué te sirve ver las noticias realmente? O sea, solamente te estás enterando de cosas que no están bajo tu control Y al mismo tiempo te estás enterando de muchas cosas que mañana ya no van a ser relevantes O sea, todo lo que sé acerca de Estefanía Veloz lo aprendí en contra de mi voluntad Y aún así sé muchas cosas Todo lo que sé de Gibran, de la gente de Morena Y, y ahí estoy sabiendo un chingo de cosas de gente que ya ni siquiera es relevante en el panorama Ajá. político nacional Entonces, él ¿Sí? se pregunta ¿En algún si... momento
5: eran relevantes? ¿Fueron relevantes?
3: Pues, para Twitter, ¿no? Pero Rutger Breckman se pregunta, ¿te imaginas si tuviéramos una droga que hiciera a la gente que tenga más depresión, más ansiedad, más pesimismo, que los haga conformarse con su realidad? La prohibiríamos, mucho menos se la daríamos a los niños. Uh -huh. Pero si se las damos, es más, les enseñamos que tienen que consumir noticias todos los días y que eso es lo que uh -huh. tienen que hacer. Y dice, bueno, dejé de leer... Noticias para, para tener una mejor salud mental Y me puse a leer filosofía, historia, psicología Y me di cuenta de que los libros también solamente hablan de cosas que son la excepción ¿Por qué habría un libro que te habla de lo que ocurre todos los días? Los libros solamente te hablan acerca de grandes dictadores, acerca de asesinatos, acerca de guerra Otros hablan de guerra y otros hablan de todavía más guerra Pero... pero la imagen que te pintan es la imagen de que el ser humano es una especie terrible, incluso la gente que quiere salvar al mundo, ¿no? Los ambientalistas dicen el ser humano es una plaga sobre la tierra. Uh -huh. ah, ¿Qué le haces a las plagas, no? Las matas. Eh, entonces tenemos esta idea muy jovenciana de que el ser humano es una bestia cruel y malvada, eh, que le gusta la violencia y demás, pero pero hay mucha evidencia en contra, muchísima evidencia en contra. Uh -huh. Eh... Me enteré esta cosa terrible mientras, muy terrible, mientras estaba investigando para este video que va a salir no acerca de cuando Hitler estaba loco y Hitler siempre tuvo la idea de que el ser humano eh, era una criatura terrible y, y que la sociedad como la conocemos es solamente un delgado velo encima del chango debajo. Tú les quitas a la sociedad y el chango se vuelve loco y todos se matan y se violan entre sí. Entonces la estrategia de Hitler para someter a Inglaterra, era bombardearla, bombardear Inglaterra. Murieron 40.000 ingleses durante el bombardeo. Eh, una cosa terrible. Do, día y noche, día y noche. El objetivo era generar pánico, que la gente se empezara a matar entre ella. Pero no pasó no pasó, la gente, hubo, hicieron estudios, hicieron estudios al respecto, eh, había unos güeyes que tenían sus pops, así una pared desmadrada, y el pop decía more open than usual, más abierto que de costumbre, eh, otros decían se fueron nuestras ventanas, pero nuestros espíritus están increíbles, vengan a probarlos, entonces este bye Peino, este, este
5: pues David, eh, el, el David, David ya se tiene que ir, nomás pues ya si quieres nomás despete la banda, güey.
3: Bye, Peinum. Para... Adiós.
5: Bye. Wey. Adiós. Bye. Bye. No, pues muchas
6: gracias por invitarme a ese podcast Negas ese, ese hobby. Cuídense mucho. Cuídate, güey. Ah,
5: no, de hecho, ya nos andamos despidiendo
6: porque ya, ya es tarde, ¿no? Yeah. No, pues. Ah, oh, luego les cuento ese todo espero.
3: lo que quieran, toda la noche, no el pedo. Pero les cuento
6: a es, es, okay. sí, sí, es el podcast
3: de todo, güey. Sí, güey. El podcast de Un todo.
5: El podcast fluido, güey. El podcast LGBT, muy fluido. No se
6: acaba. Hoy no se acaba, pero sí yo ya me tengo que chispar, entonces saludos a toda la banda, gracias a los que nos aguantaron, qué paciencia. <risa> qué Senar, paciencia. ¿no? <risa> sí, gracias, a toda su audiencia de su audiencia chida y saludos a la banda, y nos vemos en el próximo episodio de ese podcast.
3: Sale, sí, ahí nos vemos. Y ¿eh?
2: Regresamos. Bye.
6: Sí, cuídate,
3: güey.
2: Pues, Bye. No Bye. Bye. Bye, Igual, bueno, también así haciendo un paréntesis de eso, pues si, cuando nos quedan invitadas, de cada como relleno, güey. Sin broncas Yo, ¿Cuándo
3: caen? Ah, es que depende mucho de lo que elijan Los patreons también
2: Simón, pero pues sí, sí, o sea Si pues, sí, lo ponen como, o sea, el punto es de que Pues nos pueden poner de opción también
3: Simón, cáigale sí. ver, se, pone, nos... se pone chido el coto
5: sí, 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 ahí tenemos pendiente Ese de la tecnología y la automatización güey. A ver, dice eh, Joe Gop Ojo Gop Que nos mandó un super chat dice Hola, perdón Podrían decir sus opiniones de Psycho Pass o no lo han visto. Yo no ¿Han lo he visto. visto Psycho no, Pass? No. no,
2: no lo Creo siento. que eso
5: no, no, no lo recomendó la Merry Christmas no ayer.
2: Creo
5: que sí. Psycho Pass lo vamos a ver men. lo vamos a ver a ver qué pedo.
2: Yo la verdad no lo voy a ver. Pero. Aquí este vato. No. <risa> man, es, no, el, no. A ver, es que sí lo empecé y sí me dijeron que el concepto de la serie pero no me llamó la atención. O sea, es como ese de Total Recall, creo mm, que sí, uh -huh. o de que la policía te está extorsionando, no, de que pinche, <risa> de que predicen lo que vas a hacer, güey, te arrestan, no, no se llama Total Recall, no no es esa película, es esa de Minority Report, perdón, mm. es como un pedo así, okay. de que la pinche tecnología puede saber si vas a ser bueno o malo entonces como ya vi la película esta que les digo, no me llamó mucho la atención, pero sí sé que es una idea interesante okay, por okay. eso no la voy a ver bueno, ya di mis motivos para no verla no es nomás mandarte a la verga de a gratis ese. No, no me <risa>
5: pues yo voy a ver, pues sí yo a lo mejor sí le doy una oportunidad Payne también nos manda un y dice, la iglesia y el estado han gobernado al mundo, ahora le toca a la ciencia, difícil ¿no? ¿ustedes qué piensan?
3: Pues ese era el plan de la Revolución Francesa, pero pues al final se impuso la voluntad de poder. O sea, la voluntad de poder es cabrón, Aleana Nietzsche.
5: Es que el pedo con la ciencia, y Peterson decía esto, güey, que... ¿Por qué la gente tiene más pedos con el 1% intelectual que con el 1% eh, eh, económico? Y es porque la gente cree que ellos pueden jugar ese juego del, 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 del dinero, ¿no? O sea, ya sea algo que te saques la lotería o que inventes el próximo spinner, ¿no? O algo así. Eh, pero el 1% intelectual es un juego que no cualquiera lo puede jugar, ¿no? O sea, no cualquiera puede educarse y entender la ciencia de la misma manera que, que ese 1%. Entonces, el pedo con la ciencia, güey, es de que estás hablando de una iteración social donde trates de homogenizar todas las clases en cuanto a conocimiento y entendimiento del medio ambiente, ¿no? O del medio que los rodea. Y en, el, en, en, en la cuestión de que la ciencia gobierne, estás infiriendo que la religión ya no es necesaria, que la política eh, se mide con términos bastante eh, estructurados y bastante tangibles... Y, y para llegar a ese punto, pues necesitas una sociedad que esté muy educada, ¿no? Y que, y, que, y que la ciencia la asimile de una manera bastante integral. Y la verdad es que la religión no ha, no ha desaparecido porque es un paquete filosófico al cual la gente que no tiene tiempo para hacer filosofía o no tiene la capacidad para educarse y entender la filosofía que la rodea, pues la adapta. O sea, eso es básicamente la religión. Es la
3: automatización de la filosofía.
2: Sí. Sí, la hace más universal, más fácil de
3: dirigen. Pero está bien triste. Bueno, yo no pido que todo el mundo sepa de ciencia, pero pues sí que legislemos con base en epistemología empírica, ¿no?
5: Así es, güey, pero el punto es de que lo, los votados apelan a un voto de la persona que no está educada en ese aspecto. Entonces, bueno, ¿cómo antes vas que nada, a, ¿cómo las masas las... ineducadas. Sí,
3: tienen que entender que no están educadas. Voten por alguien más educado que ustedes. Pero sí, es que nadie,
5: nadie acepta eso güey, y los que lo aceptan como que es si que es más de es. que, este güey pues por eso no lo aceptan güey, por el ego de las masas educadas, eh, 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 mira, ¿cómo vas a legislar sobre el calentamiento global, sobre las la, campañas de vacunación, sobre este, energías limpias, sobre... Eh, el aborto, o sea, temáticas incluso de problemáticas sociales, cuando tienes una masa que se educa cada domingo en una parroquia.
3: No, es que el calentamiento global es un programa, es un problema muy, muy fácil de identificar, y es que los hermanos Koch, tienen, que son eh, los herederos de... eran, porque uno ya se murió, eran los herederos de un gran imperio de petroleros, decidieron un día que ellos empezaron a hacer los primeros estudios sobre el calentamiento global y se dieron cuenta de que se estaban chingando al planeta, entonces decidieron que si este conocimiento sale al público, la gente va a exigir cambios estructurales a la manera en la que eh, administramos la energía entonces armaron su propio think tank para convencer a la gente de varias cosas no la primera es que tú tienes la culpa del calentamiento global, tú como consumidor y tú tienes que hacer cortes eh, personales Las que...
5: matan tortugas güey.
3: Ese tipo de cosas. La segunda era que tú como consumidor estás mejor si hay más libertad económica, entonces hay que desregular a todas las empresas para que haya más empleos, más riquezas y demás. Y la tercera era que un gobierno más pequeño es mejor porque entonces no puede cobrarte impuestos y este eh, formaron un par de, de think tanks eh, de extrema derecha que se llaman eh, Atlas Foundation y la otra era Música y su talento, pero son los güeyes estos que están financiando a Agustín Laje, a Miley, a Gloria Álvarez, ellos mismos lo dicen ¿no? en sus páginas de, de, de internet, eh, Diego Rosarín me, me acaba de compartir esta información, yo no sabía, pero al parecer son parte de los mismos think tanks que, que financian a Prager You, a Steven Crowder, a esta, eh, ¿cómo se llama esta morra? Candace Owens, este, todos estos pensadores entre un millón de comillas, pensadores <risa> todos de la derecha norteamericana, pues están siendo financiados por estos mismos think tanks de compañías petroleras que quieren convencer a la gente de que no hay calentamiento global eh, o de que si hay, entonces las pruebas no son concluyentes entonces el objetivo es enturbiar tanto el agua que sea imposible generar un cambio, un cambio político real y que al rato hasta la gente. Vamos a ver el chat. ¿Quién está defendiendo la idea de que no existe el calentamiento global? Porque ya había un par que dicen que hay pandemia. Entonces, este. Ajá. Sí, no sé. Sí, no sé. Tienes razón. No, hace falta mucha educación en este país. Uh -huh. Pero pues hay que empezar. El, el mejor momento para educarnos era hace 20 años. El segundo mejor momento es ahorita. Uh
5: -huh. Justo. Justo güey, sí, o sea, es que, eh, pero pues ya ahí entramos también a los temas de cortoplacismo de, del, por, dado a los periodos electorales, ¿no? Que tenemos donde, pues la gente está legislando a, a, a plazos muy cortos, ¿no? Y, 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 no hay como un proyecto con continuidad, pero bueno, dice Alex, eh, MM también nos mandó un super chat, dice, los gobiernos se encargan de resolver el problema que surge en la tierra, Elon Musk hará sí. que los gobiernos no lo hará lo que los gobiernos no podrán. Si lo si lo va a minar pero y o sea me, me imagino que sí, pues que sí es a, a Marte claro. no o sea, Sí, o sea sí. que observa pues, a ver qué mina por allá. Pero que pues que haga lo que quiera no pero pues sí queda lo que quiera güey. el pedo es de que el dinero que está usando para irse a Marte no es dinero de él, güey. Ni es dinero de... Ay. O sea, ni de Tesla, ni nada. Es dinero que está sacando
3: de financiamiento público. Sí, está cabrón. Pues está bien que se lleven a todos los millonarios a Marte y ya nos quedamos aquí para reestructurar la sociedad. Mi, mi paraíso es Elysium. O sea, Elysium, yo sé que lo pintan así como... No, oh, todos los ricos, todos los hilos mox que fueron allá. Y México se convirtió todo en chalco. Todo se convirtió en el borde de Sochiaca, Porque de hecho ahí lo grabaron.
4: Ajá.
3: No, yo digo que si todos los... Loquitos de poder se van a, a Marte donde un pinche robot Les mama la verga todos los días Entonces está bien, nos dejan aquí a la gente normal Para que reestructuremos la sociedad Para que de las ruinas del desmadre que ellos dejaron Ya podamos hacer nuestra sociedad Igualitaria, y ya que ellos hayan Sus pendejadas allá en Marte
5: <risa> Que ellos hagan lo que quieran no
3: Yo sería sí. muy feliz en el Elysium
5: <risa> sí te creo güey. Edgar mata Nos mata en un super chat, dice Los escucho mañana, ebrio ya estoy y saludos a mi novia Ceci, porque la amo mucho, sí, está muy ebrio este güey. Sí. Bueno,
2: está bien que ame a su novio. Güey. Sí.
3: Pues bueno, muchachos, yo también me sí, tengo ya. que despedir, porque mañana. Pues
2: ya, ya los dejamos,
5: chavos, porque si ya tenemos mucho tiempo aquí, te llevamos seis horas, cabrón. O sea, ¿esto, ¿Qué es ah, esto? ¿La migala? Verga.
3: Ya aparece mi, la migala.
5: Sí, ya aparece la migala para los que dijeron, ay no, hoy no va a haber migala, porque el santo decidió pues... jugar, jugar sus cartas con la muerte el día de hoy. Y pues que ya tuvieron, no. tuvieron su dosis Migaláctica. Y se ganó
3: unas chichis.
5: Se ganó unas chichis, ¿eh? Ahí vamos a, a ver, a, a ver si lo vemos en el ciber, güey. Si lo vemos ya este que, que suben sus seguidores y sus, sus vitazos, ya sabemos por qué.
3: Ya, ya van a regresar los Cheers. Sí, se va a, a ver un, un canal de alberca.
5: Van a regresar los Cheers y va a brincar, güey, así siempre va a estar <ríe> brinque y brinque. <risa> van bueno, a decir ¿y esas tres chichis no son dos nomás sí. pero a ver bueno eh, pues les agradecemos mucho su preferencia chavos eh, pues ya saben que ahí está ahí está pues eh, todas las redes sociales para que nos sigan de todos y este podcast se va a quedar en el canal porque estamos en la semana de celebración de los 20 mil entonces no lo vamos a poner ni en privado ni va a esperar así que este es el podcast de la semana porque salen todos los sábados y ya es sábado, entonces, eh, pues disfrútenlo, si no lo alcanzaron a ver completo, pues ya tienen chance de verlo completo, muchas gracias por su preferencia, muchas gracias por seguir el canal, Negas, muchas gracias por estar aquí, no sí, es más. Vale a
2: todos por venir, y gracias al Hobbit, y a David por aguantarnos, neta, así. A ustedes gracias Luchísimo.
3: por la invitación, muchas
2: gracias. Cualquier cosa, invitación, te digo, o sea, pues es, también al revés, yo le caigo, o sea, si nomás es, si
5: no me piden leer nada, sí le caigo ahí. No, <risa> no yo, yo sí le caigo. Sí, sí, le, sí leo si sí quieren algo para, para hacer el cotorreo. Y bueno, pero ahí este... tenemos pendiente el
3: tema de la automatización. ¿no? Sí,
5: sí, cuando gustes. Y, mucha, y este pues muchas gracias, güey, por estar aquí, por aguantarnos, por estar este aquí, a, a, aportando siempre. me la no, paso. Estuvo me bueno. La pasé
3: mucho y chido. disculpen que me, que, me, que me despida, pero. Ya, tengo que... No, ya, güey, hay
5: que ganarle, güey.
3: Me despierto en unas horas.
5: Y saludos a la ratiza, eh. Mándenle saludos allá a su, a su Führer cuando lo vean. Pues nos vemos, chavos. Cuídense. Bye.